0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe natürlich und mal wieder bei mir den Tarantino Mood. Herzlich willkommen.
1: Ah, das ist meine Einführung. Ich hatte ja an The Hateful Termino gedacht.
0: Nein, oder? Na <lacht> The Hateful One, oder was? <lacht>
1: genau, The Hateful One, ja. Naja, ja. wie auch immer, ich bin's, man erkennt mich hoffentlich. Und ich bin froh, auch mal wieder hier zu sein, Ja. zu einem wichtigen Film.
0: Ja, wir haben uns hier versammelt in der in, in Minis, wie ist es, Minis Haberdashian?
1: Ja, so? ja, das Wort war mir nicht bekannt. Mir auch, auch nicht. Ich weiß nicht genau, was das heißt, ich habe es nicht mehr nachgeguckt.
0: Ja, ich glaube einfach so äh, Hütte.
1: So ein, so ein Vorläufer eines Motels.
0: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Mit Süßigkeiten und Kaffee. Und sehr <lacht> so zwielichtigen Gestalten, einen, ja. ja. Ja, wir sind hier, um ja Tarantinos neuesten Streifen zu besprechen. Sehr intensiv, glaube ich auch. Und an allererster Stelle, bevor wir auch überhaupt in irgendwas hier einsteigen, weil, äh, ne, wir senden ja ins Internet und so, Spoiler-Alarm. Äh, natürlich werden wir spoilern. Ihr braucht uns nicht, um den Film irgendwie anzugucken. Ihr wisst, was es ist. Ihr wisst, wer Tarantino ist und ihr habt ihn sowieso schon gesehen. Äh, deswegen nehmen wir das mal so als Grundlage. Falls nicht, ja, guckt Der ihn an. Schuld. Ja. Genau. Ähm, und naja, ich meine, auch für diese ganze Roadshow ist es, glaube ich, auch schon eher zu spät. Aber ähm, ja, also ihr braucht uns nicht als Filmempfehlungsinstanz für diesen Film, sondern, glaube ich, eher, um einfach mal ein wenig zuzuhören, was wir über diesen Film denken und wie wir ihn wahrgenommen haben und was wir aus diesem Film rausziehen. Ich glaube, das wird eine Menge sein. Ja. Hm. Bevor wir das machen und bevor ich hier meinen Kaffee leer trinke, äh, haben wir natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, die wir erwähnen wollen. Und äh, da ist zum einen ich hoffe, natürlich. Dein...
1: Ich hoffe, dein Kaffee ist nicht vergiftet worden. <lacht>
0: Oh, da merke ich, oh, oh. Aber ich, hab den, ich stand daneben, ich habe ihn selber gemacht. Ich, Na. Äh, ja. Oder hast du da jetzt über Skype irgendwie was reingekippt?
1: Genau, ich Ich habe ein Computervirus in deinen Kaffee geschickt.
0: Downloaded.
1: Genau. Ja,
0: ja. aber bevor wir zum Film kommen, und wir sind ja, wir haben es halb, wir haben es schon halb nachgestellt, ähm. Äh, erinnere ich nochmal an Patricks äh, Crowdfunding, der war ja in der Sendung zu Reservoir Dogs dabei, da haben wir uns ja ein bisschen auch hier auf den Streifen vorbereitet, haben auch über Ta äh, über, Termine, ich schon sagen. über Tarantino geredet. Und Was, ihr
1: habt und über mich geredet? Das finde ich aber unhöflich, wenn, man, wenn ich nicht dabei bin. Wir
0: haben nur über deinen Debütfilm geredet. Und Na gut. Und unter anderem eben auch über Patricks Crowdfunding. Der sammelt ein wenig Geld ein für ein Kurzfilmprojekt namens Die Beste Zeit. Findet ihr auf Indiegogo, findet ihr auch bei uns verlinkt, um ihm noch ein kleines bisschen äh, Geld in den Hut zu werfen, damit er seinen Zeitreise-Kurzfilm äh, umsetzen kann. Ich bin da sehr gespannt. Ich habe da auch schon ein bisschen was äh, reingesteckt in den Hut und äh, er freut sich über jede Unterstützung und äh, das sprechen wir mal so als Einladung in die Runde aus.
1: Ja, klang auf jeden Fall spannend, was er da erzählt hat.
0: Uh. Patrick ist also auch ein cooler ja, Typ. Also, ich äh, hoffe. Das
1: sowieso. Wir haben ja auch schon mal eine Sendung zusammen gemacht. Ne, zwei, glaube ich, sogar, ne? Hatten wir noch gemacht. Mhm. Schon vor ein bisschen länger her, glaube ich. Also, ich, ich bin halt immer chronisch pleite, deswegen kann ich leider keinen Tausender reinstecken. Aber vom Gefühl her würde ich es auf jeden Fall machen.
0: Aber die Herzen und der gute Wille, der ist auch auf jeden Fall da. Den hast du da schon reingesteckt.
1: Genau, ich, ich sitze immer so sofort dieser ähm, Anzeige und, und, und spanne mich ganz doll an, dass sie hochgeht.
0: Ja. So ein mental. Sehr schön. Um wo wir beim Thema Spenden auch schon sind, äh, nochmal und erneut und wiederholt äh, vielen Dank für eure Flatter-Spenden. Flatter ist immer noch, Flatter funktioniert, Flatter funktioniert wieder, da gab es äh, sehr, sehr große Umstellungen und im Hintergrund ist da so einiges schiefgelaufen, aber es funktioniert auf jeden Fall, also spendet gerne, wenn ihr diese Podcasts hier gerne hört. Äh, wir können aber leider nicht mehr euch namentlich erwähnen, wenn ihr das getan habt, weil Flatter das einfach nicht mehr auswirft, ähm, weil sie eben dieses System umgestellt haben, aber es ist wieder ein bisschen was reingekommen. Vielen, vielen Dank an alle, die es getan haben. Auch danke an die Abos, die Flatter-Abos gehen auch noch oder wieder oder so. Ähm, deswegen alle, die das jetzt hören und die wissen, dass sie gespendet haben, ja, dich, dich meinen wir. Dankeschön.
1: Das ist immer so eine Herzensangelegenheit, ne? dass du auch persönlich Leute ansprechen möchtest eigentlich.
0: So bin ich erzogen worden. Man hat mir beigebracht, dass man sich bedankt.
1: Ja, ich bedanke mich immer so, dass ich irgendwie woanders hingucke und dann, dann so, ja, danke, danke. Und so müssen wir das jetzt auch machen, weil wir keinen mehr ansprechen können.
0: Ja. Deswegen ein, ein, ein Group-Hack, ein, ein Gruppendankeschön oder so ähnlich. Ähm, genau, und äh, ein kleines bisschen äh, Schleichwerbung in so halbeigener Sache. Es ähm, gibt da draußen ja noch so ein paar andere Filmpodcasts, die äh, ja auch hier gerne ein- und ausmarschieren und die sich auch mit Hateful Aid beschäftigt haben bzw. noch beschäftigen werden. Das ist einmal das Bahnhofskino. Ähm, da ist die. Resonanz ein, ein wenig durchwachsen, aber durchaus positiv. Also falls ihr da mal reinhören wollt, äh, werde ich auch verlinken. Aber sucht vielleicht auch in eurem Podcatcher nach dem Bahnhofskino. Dennis vom Lichtspielcast fand den Film, Zitat, fantastisch. Ich bin mal gespannt, äh, wie das im Podcast und ob das im Podcast rauskommt. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Und die Cine Couch plant da auch noch was in den nächsten Tagen. Ähm, guckt euch das einfach mal an, was da so in den nächsten Tagen bei denen auch äh, ja, rausplumpsen wird. Und äh, an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an den Christian von der Wiederaufführung, weil der mit mir im Kino war, aber ich glaube nicht, dass die Jungs eine eigene Sendung machen. Äh, aber der Film hat ihnen auch sehr, sehr gut gefallen. Deswegen guckt auch so, hört auch so in die Wiederaufführung rein, auch wenn sie vielleicht nicht über Tarantino sprechen.
1: Ja, vielleicht machen die in 30 Jahren eine Sendung dazu, ne? Wenn man den Film wieder aufführen kann.
0: So wird es wahrscheinlich sein, ja. Das werde ich das werd ich Christian gleich mal vorschlagen. Das ist eine gute Idee. Oder
1: ja, das sollten die sich schon mal notieren.
0: Ja, oder jetzt schon aufnehmen und dann in 30 Jahren veröffentlichen. Okay. Aber dann müssen sie sich Uraufführung nennen, das ist ja auch komisch.
1: Hm. Oha, ja, das wird glaube ich zu schwierig. Ja,
0: ich ich bin noch in Kontakt mit Christian, ich werde das mal mit ihm klären. Ähm, ja, und das, das war es auch schon in, in Werbe- und Dankesblöcken. Äh, und damit sind wir beim Film und Spoilerwarnung haben wir schon hinter uns, aber... Wir wollen und müssen, glaube ich, auch ein bisschen über Erwartung sprechen. Das ist ein Tarantino-Film, da kommt nun mal nicht irgendwie jeden Sommer oder irgendwie wie Superheldenfilme irgendwie alle drei Monate ins Kino, sondern wenn er was macht, das wird ja auch sehr, sehr groß so beworben. Der Name spielt ja auch drauf an. Der achte Film von Tarantino, er hat ja. ja
1: genau das, das kennt man ja auch eigentlich gar nicht so von anderen Filmen ja. jetzt, ne? Also das das halt, also klar, das wird manchmal gesagt, so. Oder beim Hobbit halt ne? vom Regisseur von Herr der Ringe. <lacht> aber aber so dieses so der achte Film von Quentin Tarantino, das habe ich noch nie so bei einem anderen Regisseur, glaube ich, so als Tagline irgendwie gehört.
0: Ich glaube, das liegt aber auch stark daran, dass einfach ähm, ähm, das, das Marketing und auch auch äh, das, das Studio weiß, wer seine Fans sind und dass diese Fans wissen, dass er diese Ansage gemacht hat nach Szene Schluss. Egal, ob's das, ob der Sitzung kommt oder nicht, aber diese diese dieses diese Zahl und auch dieser... Diese Aussage schwebt ja nun mal im Raum und ich glaube, dass sie damit auch vielleicht ein bisschen versucht, den Film zu bewerben, dass du halt eben sagen kannst, okay, es ist jetzt schon der achte Film, so viele kriegen wir gar nicht mehr von ihm, da gehe ich mal lieber schnell ins Kino und gucke ihn mir an, weil es kommen ja nur noch zwei.
1: Ich <lacht> ja, glaube schon. Ja, so wie so ein Countdown, so ein bisschen. Ja. ja genau. Stell doch mal rein, bald kann es vorbei sein, ja. Mhm. Ja, kann schon sein, ne? aber ja. das hat, hat Patrick ja auch gesagt in eurer Episode zu Reservoir Dogs. So, man, man kann halt auf Tarantinos Äußerungen nicht so viel geben, so in der Hinsicht. Mhm. Weil er da wirklich alle paar Wochen irgendwie was anderes sagt, gefühlt.
0: Mhm. Aber das macht ihn auch so reizvoll, also äh, ich guck mir gerne Interviews ah, ja. mit ihm an und höre ihm gerne zu, wenn er auch über sein seine Zunft und seine Kunst redet.
1: Genau, also das auf jeden Fall, ne? aber schon dieses, äh, was ist jetzt irgendwie sein Plan für nächstes Jahr, das ist halt so, das kannst du dir halt immer anhören, aber wenn halt irgendwie nur 10% davon dann irgendwie realisiert wird, dann kannst mm. du es im Grunde auch lassen.
0: Ja und das Ding ist ja auch, ne bestes Beispiel jetzt dieser Film hätte ja eigentlich so zwischendurch gar nicht mehr gemacht werden sollen, nachdem genau das, das Drehbuch ja, ja irgendwie äh, äh, geleakt ist, hat er ja gesagt, nie wieder und ich habe keinen Bock mehr drauf. und äh,
1: Wobei ich das, mir da das auch ist noch... jetzt auch so eine Sache, hm? weißt du, jetzt auch so, nachdem ich den Film gesehen habe, finde ich das auch wieder spannend, weil das ja wirklich jetzt bei dem Film, wie wahrscheinlich bei keinem anderen von, von ihm, ist es ja eigentlich ein Film, wo es wirklich jetzt weniger um so das spezifische Drehbuch jetzt geht. Also da, da geht es ja nicht darum, was genau passiert da jetzt eigentlich in erster Linie, sondern da geht es ja wirklich um die vielen kleinen Momente durch die Schauspieler, durch die Dialoge und all so. Also wenn da jetzt irgendwie jemand das Drehbuch vorher verliegt oder irgendwie in fünf Sätzen umschreibt, was in dem Film passiert, es ist es so, hm. Ich hab also okay, wenn, also wenn jetzt alle Leute wirklich das Drehbuch wirklich haarklein durchlesen würden und jeden Dialog schon kennen würden, bevor sie ins Kino gehen, okay, das wäre ein bisschen blöd gewesen. Hm. Ja, aber so, es ist ja nicht irgendwie so... Das jetzt, äh, weil man irgendwie den Kern der Geschichte schon kennt, der Film dadurch jetzt irgendwie seinen Reiz verlieren würde mhm. von vornherein.
0: Ich habe da neulich ein Interview äh, mir angeguckt mit ihm. Ich glaube, das war sogar, ich glaube, das war sogar das, was ich vorhin zu dir in, in, in der Pre-Show meinte. Das Interview, ähm, was er mit äh, Christopher Nolan geführt hat, was jetzt vor kurzem rauskam. Ein, ein sehr äh, hörens und sehenswertes Interview, 30 Minuten lang, werde ich auch noch mal verlinken. Ähm, da spricht er davon, dass äh, ihn das äh, so doll aufgeregt hat weil er sich einen neuen Schreibprozess überlegt hatte für diesen Film. Also er hat irgendwie wohl, ich glaube, das macht er sonst nicht so, aber er hat irgendwie auch in mehreren Versionen arbeiten wollen mit dem Drehbuch und hat irgendwie sich selbst gesagt, okay, erste Version, ähm, also er wollte, dass sich das Drehbuch in mehreren Versionen entwickelt. Und die erste Version, die er runtergeschrieben hat, von der er wusste, dass sie sowieso nicht umgesetzt wird, weil er eben noch mindestens zwei, drei weitere schreiben wollte, die vielleicht sich auch äh, widersprechen, um einfach zu gucken, was das Beste ist, was da aus ihm rauskommt, diese erste Version, die ist tatsächlich eben dann im Netz gelandet. Und das hat ihn einfach so krass aufgeregt, dass er meinte, dass da sozusagen Leute von außen in seinen Prozess so eingegriffen haben und äh, das so nach außen gezerrt haben, was er eben nicht nach außen haben wollte das hat ihn wohl so aufgeregt. Und ich meine, Tarantino ist ja auch so ein bisschen, äh, wie sagt man, temperamentvoller unterwegs. Ähm, mhm. Sagt wahrscheinlich auch gerne mal Dinge, die er vielleicht gar nicht äh, im, im zweiten Moment so meint, wie er sie im ersten sagt. Aber ähm, das hat ihn da wohl am meisten dran, dran geärgert. Und äh, mir ist es ehrlich gesagt auch relativ egal, was da nun wirklich wie passiert ist. Ich bin froh, dass der Film da ist. Ich bin auch kein großer Fan von diesen Spekulationen, ob jetzt nun die erste Hälfte des Films noch mal neu umgeschrieben wurde oder nur die zweite oder das Ende fünfmal umgeschrieben ist. Mir relativ egal. So, also ich will den Film so nehmen, wie er ist.
1: Ja, schon. Ne? Ich meine, klar, manchmal ist es auch spannend, so, um halt, äh, wenn man halt weiß, so, hey, im Nachhinein wurde eigentlich erst äh, diese Idee irgendwie eingeführt und eigentlich sollte der Film ganz anders sein mhm. also so in bei manchen Sachen finde ich das schon spannend oder wenn du halt irgendwie bei Apocalypse Now halt die verschiedenen Versionen hast und dann weißt, hey, früher gab es halt irgendwie diese 40 Minuten Sequenz nicht, wo sie da bei diesen Franzosen auf der auf dieser mhm. Plantage da sind das ist halt schon spannend, wenn man sowas halt dann weiß, ne? dass es das halt erst rausgenommen werden sollte, weil äh, Coppola damit nicht zufrieden war aber dann kam es doch wieder rein und so aber klar, natürlich, so ein Film durchläuft ja immer viele Denkphasen so bei der Erschaffung. Also ich meine, bei, bei Inglourious Bistards fand ich das halt auch krass, was er da halt auch mal erzählt hatte, dass er, dass er viele Ideen, die er dann bei Kill Bill eigentlich dann, sind, wo er sich schon ausgetobt hatte, dass das ursprünglich so in Inglourious Bistards sollte und dass eben die Shushana da eigentlich mit so einem Snipergewehr durch Paris irgendwelche Nazis abknallen sollte, ne wenn man das dann so hört, das wäre halt ein völlig anderer Film ja. gewesen. Aber dazu kam es halt auch nie, weil halt Jahre vorher schon Kill Bill dann gemacht wurde. Hm. Ja, und ich glaube, das ist auch sonst eher so der äh, Drehbuch-Schreibprozess von Tarantino, zumindest so, wie ich das immer so höre von ihm, dass er, glaube ich, echt so der Typ ist, der einfach jede Menge Ideen hat, die er einfach irgendwie aufschreibt und dann das immer so neu arrangiert und halt guckt, hey, mache ich jetzt diese Idee irgendwie in dieses Drehbuch oder mhm. ja das muss ich jetzt noch mal irgendwie zurückstellen. Und also, das war so mein Eindruck. Ich weiß natürlich nicht, wie er das genau schreibt, ob das so stimmt, aber es schien mir immer so, als jemand, der, der halt immer viele coole Ideen hat und halt irgendwie gucken muss, so wie dann am Ende so einen... Was wird. Drehbuch da rauskommt. Ja, ja.
0: ja er, hat, er meinte auch, dass das irgendwie eigentlich als, also ursprünglich als Roman-Spin-Off zu Django Unchained ähm, ja. angesetzt war, also dass er ursprünglich das irgendwie um Django herum geschrieben hat, diese diese Situation da in der Hütte und dann eben sehr schnell gemerkt hat, dass es das eigentlich mit der Figur nicht funktioniert und dann eben auch als Film taugt und eben nicht nur irgendwie als Roman oder als äh, Literatur ähm
1: ja, ja. Genau, aber kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu unseren Erwartungen jetzt im Speziellen. Ja, sehr gerne. Genau, wir haben ja damals schon eine Trailer-Unit zugemacht. Ja. Da hatte ich mich ja auch für eingesetzt, weil ich halt wirklich, ich kann halt echt sagen, also bei Star Wars, da war ich halt auch neugierig so, ne? aber ich war jetzt nicht irgendwie super heiß drauf, den Film zu sehen. So in der Phase war ich da eigentlich nie. Aber bei Hateful Eight war ich eigentlich echt so, seit ich den ersten Trailer gesehen habe, ich war halt richtig gehypt und ich hatte richtig wirklich Bock, den Film zu gucken. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wann das zum letzten Mal so doll der Fall war, also vielleicht so beim, als der erste Hobbit-Film rauskam oder so, ich glaube so in, ich weiß nicht, ob danach irgendwie so ein Film nochmal rauskam, den, den ich so unbedingt sehen wollte. Ja, beim Hobbit war es dann eher schwierig, aber jetzt bei Hateful Eight, kann ich schon mal sagen, war ich auf jeden Fall ziemlich zufrieden. Hm. Auch wenn vielleicht nicht wirklich begeistert, aber, naja. Also meine Erwartungen haben sich in der Hinsicht, glaube ich, schon erfüllt an den Filmen. Also ich war halt erst eben sehr euphorisch und es ich habe es dann vielleicht so ein bisschen zurückgefahren, als ich dann so gemerkt habe: Okay, der Film spielt wirklich fast nur in dieser Hütte und es scheint eher um so ein, ein bisschen Cluedo-mäßiges Ding zu gehen. So, wer ist hier der Verräter? Ne? Solche Sachen. Und jetzt dann eben, wer hat den Kaffee vergiftet? So. Mhm.
0: Ähm,
1: ich bin nicht so ganz sicher, wie toll ich das jetzt fand. Und ich bin vor allem auch gespannt, wie das dann so bei zukünftigen Sichtungen ist, wenn man jetzt halt eben schon genau weiß, wie das alles aufgelöst wird am Ende. Aber das war eigentlich so meine einzige wirkliche Befürchtung und die hat sich dann eben auch so ein bisschen bestätigt jetzt. Also dass eben dieser Krimi-Aspekt, wenn man es mal so nennen möchte, oder, mhm. oder Twist-Aspekt, mhm. dass der vielleicht nicht so ganz meinen Geschmack treffen würde. Ja, aber wirklich was halt so die, die Figuren angeht und die Atmosphäre und die Machart, also da, da wurde ich, wenn überhaupt, noch positiv überrascht. Mhm. Wie war das bei dir? Weil du, du bist ja nicht so ein riesiger Tarantino-Fan, glaube ich, wie ich. Warst hm. du dann trotzdem gehypt auf den Film oder ist es also, äh, zu stark formuliert?
0: Mh, also so äh, unmittelbar davor schon. Ähm, die die Trailer-Unit haben wir auch äh, deinetwegen gemacht. Also da warst du so die die treibende Kraft. Ich hätte jetzt nicht unbedingt zu so Hateful Eight sowas, also den den Trailer besprechen müssen, weil einfach mein Interesse noch nicht so groß war. Ich habe das alles eher so aus dem Augenwinkel verfolgt. Ähm, für mich kam aber, glaube ich, sogar noch mehr ähm, diese diese Roadshow-Experience als Hype-Element dazu. also ähm,
1: Ja, das müssen wir kurz sagen, weil du hast den Film nämlich wirklich in dieser besonderen, von Toronto vorgesehenen Version gesehen. Mhm. in der ganz normalen Kinoversion, ohne Intermission, ohne äh, besonderes Breitbildformat etc. Mhm. Genau. Also, also wie lief das denn bei dir ab? Also du warst jetzt wirklich in einem riesen Kino mit riesen Leinwand und Intermission ja, ja, und ja, äh, allem ja. dazu, ja?
0: Genau. Also ähm, und und das hat mich dann eigentlich ähm, ohne jetzt irgendwie so Mr. Tarantino no disrespect, aber das hat mich am meisten interessiert erstmal in dem Film. Ich habe wirklich auch zu Leuten vorher gesagt und das war auch gar nicht mal so im Scherz. Tarantino hätte wirklich zwei Stunden Telefonbuch in diesem Format mir vorlesen können. Ich hätte ich hätte immer noch Bock gehabt. Also ich wollte einfach dieses ganze drumherum irgendwie auch. Ähm, mitnehmen und das hat mich eben stark interessiert. Und
1: das das würde jetzt jetzt mal fragen wollen, ähm, nur kurz, äh, in der Intermission, äh, da wird dann wahrscheinlich ja auch Musik von Ennio Morricone gespielt, nehme ich das an? Oder? Ist,
0: das, das ist der Punkt. Also wir sind halt im, im Kino angekommen, das war hier in Berlin, im Zoopalast. Ähm, ich glaube auch das einzige Kino hier in Berlin, ich glaube irgendwie insgesamt nur vier in Deutschland oder so, die es halt in dieser 70 Millimeter analog wirklich von der Filmrolle projiziert ihn so darstellen. Super Breitbildformat und allen Pipapo. Und wir sind halt eben dann hin ähm, und dann gab es noch eine Overtüre. Also ähm, nicht ganz so geil organisiert, fand ich, vom, vom von den Kinobetreibern, weil dann zu dem Zeitpunkt leider noch irgendwie die Türen offen waren und du warst noch nicht so wirklich drin. Also du bist noch nicht so wirklich reingekommen. Das Kinopublikum hat das, glaube ich, auch noch nicht so ganz geschnallt und haben noch mehrere Leute irgendwie auch geredet. also
1: so, Die dachten, das ist lesewerbung ja?
0: Ich, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall. Also es war cool, weil es war halt, ich weiß auch nicht, ob der, ob der da hingehört, aber es gab so einen, so einen zweiten Vorhang. Also ähm, der der große Vorhang ging auf, dann war da ein roter Vorhang. Auf diesem roten Vorhang wurde so eine Silhouette projiziert. Ja, Du hast schon so diese diese Kutsche gesehen und so ein äh, irgendwie sechs Pferde oder vier Pferde davor und irgendwie so ein, so ein ähm, Kutscher, der da irgendwie drauf saß und dann ging halt die Musik schon los. Und dann war halt eben auch irgendwie eingeblendet, irgendwie Overtüre. Das Ganze, wie gesagt, noch auf diesem zweiten Vorhang. Und das ging, glaube ich, so zwei Minuten oder so. Und das war echt cool. Also da, wie gesagt, eigentlich hätte ich mich, also am besten wäre es gewesen, wenn sie wirklich die Türen dann auch langsam zugemacht hätten und einfach die anderen Arschlöcher im Kinosaal dann mal die Schnauze halten, aber so, es ging so langsam los.
1: Und, ähm, ich finde das übrigens cool, dass du, du bist halt immer so ein ganz freundlicher Typ, der eigentlich auch keine Kraftausdrücke benutzt, aber wenn im Kino sich Leute noch nur ein bisschen daneben benehmen. Dann ist es mit Christians Ruhe vorbei.
0: <lacht> aber auch nur hier in diesem Format. Im Kino halte ich auch meinen Mund. Aber äh, da werden wir, glaube ich, am Ende auch noch ein bisschen drauf Guckstein zu sprechen kommen. Grummelig
1: auf jeden Fall. Ja,
0: nein, es, es war ja okay. Es ist einfach nur... Also so diese Nummer mit den Türen, das hat mich schon ein bisschen gehalten. Ein bisschen ich finde das ja auch
1: super. Dass da, da kommt ja deine Leidenschaft auch fürs Kino durch und nicht nur fürs Filme gucken.
0: Ja, ja.
1: Das ist ja auch sehr sympathisch natürlich.
0: Ähm, der, der Christian von der Wiederaufführung hat da so was Schönes gesagt, als wir am Ende noch ein bisschen drüber gesprochen haben, äh, über den Film gesprochen haben. Er sagte so, diese ganze Analogkiste, so das ist sein Vinyl. Und da kann ich mich auch drin wiederfinden. Ich habe keine Ahnung von Schallplatten und habe da auch keinen Bock drauf. Aber so diese dieser Spleen von irgendwie so ein bisschen auch so dieser diese diese hipster-Argumente und das muss irgendwie alles von der Filmrolle kommen, damit es echt ist und so. Ich glaube, in diesem Lager bin ich auch irgendwo zu finden. Deswegen muss man das vielleicht auch ein bisschen auf die Goldwaage legen, was ich so sage. Aber. Ähm, der Film selbst, ja, also ist glaube ich auch, ich, ich weiß nicht, ob das ob das Bildformat in der Nicht-Analog-Fassung -Ähm irgendwie noch anders ist. Das kann sein, dass sie es ein bisschen ne, nicht schmaler machen, aber das ist halt nicht dieses Superbreitbild, da bin ich nicht ganz so äh, drin. Also aber, mein,
1: mein hm? Bild sah nicht sonderlich breit aus, muss ich sagen. Also ich, ich weiß auch überhaupt nicht, wie das funktioniert, dass man äh, so ein Superbreitbild irgendwie auf ein normales Bild wieder zurückkriegen kann.
0: Ich denke mal, gab es bei euch Balken, oben und unten?
1: Aber relativ kleine, glaube ich nur.
0: Na, siehst du, wir hatten halt das gar war keine. Nicht so
1: viel. Wir ja, hatten gut, gar das, keine Balken. Da kann man natürlich schon mal ein bisschen was mitmachen.
0: Mhm. Ähm, aber ja, also auch wirklich riesen Leinwand, super Breitbildformat, wir hatten noch tolle Plätze, alles super cool. Film, werden wir gleich drüber sprechen. Lief alles wunderbar. Dann kam es zur Intermission, also zur Pause. Ähm, Vorhang ging wieder zu und ich dachte eigentlich, dass dann eben, wie du auch gesagt hast, so Musik kommen soll. Ich dachte echt, dass wir diesen wunderbaren Morricone-Soundtrack irgendwie dann so 10, 12 Minuten wieder vor diesem geschlossenen Vorhang haben und das irgendwie vielleicht auch ein bisschen wirken lassen können so. Aber das gab's halt irgendwie nicht und ich bin mir eben nicht sicher, ob das jetzt ein Fehler des Kinos war, ob das Kino einfach gesagt hat, Nö, den Soundtrack spielen wir einfach nicht, weil die Leute sollen Eis kaufen ähm, oder ob das tatsächlich einfach nur ein Missverständnis von mir war. Also,
1: also da war einfach Pause quasi ja. und äh, Leute sind rausgegangen, und ja. haben sich unterhalten ja. und so weiter. Ja. Also, das, das kann doch nicht so vorgesehen sein.
0: Naja, ich glaube schon, dass das auch von Tarantino jetzt durchaus... Ähm, so angedacht war. Ich glaube, diese Intermissions sind tatsächlich auch so irgendwie ursprünglich auch auch damals also im Kino ich, gesetzt. Also ich glaub, Aber ich glaube das schon, dass Musik hätte laufen sollen nebenbei.
1: Genau, weil ich ich kann mich jetzt zumindest daran erinnern, dass ich mal Ben Hur natürlich nur auf DVD jetzt äh, in Gänze geschaut habe, da gibt es halt auch diese Ouvertüre am Anfang, wo halt ein paar Minuten Musik kommt und dann eben auch diese Intermission, die da auch mit äh, Musik unterlegt ist, mhm. natürlich weiß ich jetzt nicht, ob das im Kino damals auch so war oder ob das dann irgendwie für die neueren DVD-Ausgaben eben mit Musik unterlegt wurde, weil man halt nicht irgendwie 10 Minuten Pause auf der DVD haben möchte, aber dann, ich meine, wenn es anders wäre, hätte man es ja im Grunde auch weglassen können, oder? Weil, ich meine, eine, eine Intermission ist doch nicht einfach nur eine Pause, oder?
0: Also zumindest keine stille Pause.
1: Ja, also so hätte ich es jetzt auch nicht gedacht. Ja. Ist, ich hätte es ja. jetzt eher so als so eine Art Durchschnaufen bezeichnet, aber nicht dieses, äh, oh, ich ja. gehe jetzt mal kurz aufs Klo, weil ja gerade nichts passiert.
0: Ja, und das war schon so ein bisschen... Ähm, so, so mittel Mittelgeil irgendwie. Aber dann ging es halt weiter. Und das Coole war halt eben, und ich glaube, das, das war in, in deiner Fassung nicht so sehr, wir hatten tatsächlich, also der Film setzt dann ja wieder an, Tarantino spricht aus dem Off und sagt ja, vor 15 Minuten ist hier irgendwas passiert.
1: Doch, das und, gab's auch, ja.
0: Ja, aber diese 15 Minuten hatten wir halt wirklich mit dieser Pause ungefähr. Ach so, stimmt Also er ja. bezog sich auf sozusagen echte 15
1: Minuten. Und das, das war ist irgendwie auch cool. Klar gewesen, ja, dass an dem Moment dann die Intermission kommt. Das ist ja dann wirklich, dass es die echte 15 Minuten sind. ja. ja. ja das, das ist auch so ein Moment, der war ein bisschen komisch, so beim Schauen, muss ich auch sagen. Da habe ich mich alles drüber unterhalten, mit dem ich den Film im Kino gesehen habe. Einfach so dieser Moment, dass halt, weil normalerweise ist der Film ja in Echtzeit die ganze ja. Zeit oder, oder fast in Echtzeit zumindest. Manchmal gibt es vielleicht so kleine Auslassungen, aber das jetzt so wirklich explizit dann eben adressiert wird, hey, vor 15 Minuten ist das und das passiert ne und jetzt, weil ich, äh, Sie, Jennifer Jason Lee hier hat gesehen, wer den Tee vergiftet hat. Ne? Aber mhm. Ich habe mich dann gefragt, ob, ob er das nur so gemacht hat, weil er halt eben nicht während dieses Standoffs äh, oder dieses Shootouts da eben zeigen konnte, dass jemand irgendwie was in den Tee packt und das lieber im Nachhinein dann machen wollte, weil er die Spannung nicht aus der Szene haben wollte. Also ich, ich weiß auch nicht, ob das halt wirklich der Gedanke war eben da, halt die, dass wir halt eine Intermission haben wollen und deswegen dann diese Zeitauslastung haben wollen.
0: Es hat auf jeden Fall sehr, sehr gut so funktioniert im Kino, also weil das wirklich...
1: Also ja, da, da finde ich jetzt schon spannend, was da zuerst da war, ne? also ob, mhm. ob der Gedanke der Intermission zuerst da war und deswegen das so geschrieben wurde, dass man eben sagt, wir haben jetzt diese Stimme aus dem Off, die erzählt, was vor 15 Minuten passiert ist.
0: Mhm. Ja, und sonst, also das die die Kinoprojektion war ähm, sehr, sehr gut, also es hat immer ein bisschen geflackert, was vor allen Dingen am Anfang diesen Schnee... Ähm Szenerien sehr deutlich halt aufgefallen ist, weil das halt eben ein sehr helles Bild, ein sehr weißes Bild ja durch diese Schneemassen war und ähm, da war das Bild halt so ein bisschen, ein bisschen unruhig und das äh, hat mir aber der Christian von der Wiederaufführung eben so erklärt, dass es einfach, also das gehört wohl dazu, das ist wohl, äh, das liegt in der Natur der Sache durch diese analoge Filmprojektion, dass dazwischen halt immer mal wieder so ein paar Schwarzbilder irgendwie so einzelne Frames gesetzt sind, damit das irgendwie flüssiger durch den äh, Projektor sozusagen rattert und ähm, das also ich meine wann habe ich das letzte mal irgendwie so einen film gesehen also das das, das kannte ich schon gar nicht mehr dass es irgendwie so aussehen kann ähm, war ja, aber okay ist ja wahrscheinlich
1: auch immer so die punkte im bildrand ne, die man ab und zu sieht
0: ja es hat also es ist, war so ein bisschen ein bisschen körniger auch das Bild und du hast auch manchmal so diese diese kleinen dieses kleine Bildknistern so gehabt nicht schlimm nicht viel aber schon manchmal wenn du ein bisschen genauer hingeguckt hast hast du es gesehen aber insgesamt ja, nee, schon ich mein, ich mein, halt, sehr sauber
1: äh, es, es gibt ja diese 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 Zeichen dass halt die Filmrolle gewechselt werden muss da gibt es ja immer so zwei Punkte also wird dann ist halt so ein kleiner Punkt wie rechts oben im Bild oder so der flackert dann auf und danach kommt irgendwie noch einer damit sich halt der hm. äh, ich Projekt... Projektturnist oder was auch immer, wie man das auf Deutsch sagt. Filmvorführer. Der Filmvorführer, genau. Dass der halt weiß, okay, jetzt muss ich die Rolle bereit machen beim ersten Punkt und beim zweiten Punkt muss ich dann eben um, umschalten vom Projektor 1 auf 2. Mhm. Aber das ist dir nicht aufgefallen. Nee, gar nicht. Aber ich habe auch also, nicht wieder dabei gewesen sein. Ne? Also, so
0: dieses, dieses, dieses Bild, äh, dieses genaue Bild beobachten, das war eigentlich bei mir auch echt nur. Also, spätestens als sie an der Hütte angekommen sind, war das echt vorbei. Ähm, auch durch den Film selber, Set weil, drin, so, ja. genau, weil der hat mich halt nachher so reingezogen, dass, äh, dass das alles gar nicht mehr so wichtig war. Aber ja. Ja. Und wie gesagt, ähm, das war, das, 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 hat mich am meisten interessiert und äh, da will ich mit dir auch am Ende noch weiter drüber sprechen, auch über das äh, Kinoerlebnis und Kinofilme und was man da irgendwie noch irgendwie, ja, machen kann und will. Aber du möchtest noch ein bisschen über Tarantinos äh, Filmografie sprechen, weil du, ähm, du bist eher so der Tarantino-Fan in Anführungszeichen. Du bist, glaube ich, eher an ihm und seinem Werk interessiert. Und ich glaube, dass ich irgendwie merke, ich bin eher so an seinen, ich weiß nicht, an seinen nicht nur Marotten, aber einfach so an diesem ganzen Drumherum sehr stark interessiert. Ich glaube so. Das ist
1: auch eher was, glaube ich, in Bezug auf das Medium sich. Ja, gerade wieder überlegt hat. Ne? Ganz genau. Ja, also ich, bei mir ist es wirklich beides und in erster Linie habe ich einfach schon immer seine Filme genossen und ich, ich denke schon, dass ich einfach sagen muss, dass er mein Lieblingsregisseur ist und Writer, weil ich mag halt eigentlich, inzwischen mag ich nahezu alles, was er irgendwie gemacht hat. So jetzt nicht alles gleich gerne, aber es ist wirklich. Also ich, ich wollte halt vor allem jetzt nochmal durchgehen, weil ich jetzt äh, im Zuge der Vorbereitung auf Hateful Eight nochmal ein paar Filme von ihm aufgefrischt habe und sich meine Meinung zu ein paar davon auch ein bisschen verändert hat. Hast du alles nochmal geguckt oder wie bist du davor vorgegangen? Nee, alles nicht, aber so die Hälfte glaube ich. Also wir können ja mal kurz anfangen hier. Ne? Ich habe mit Reservoir Dogs, den habe ich jetzt auch nochmal aufgefrischt, auch weil ich eure Episode nochmal hören wollte mit dem hm? mit dem frischen Film im Kopf. Und ich habe das früher auch genauso gesehen, wie Patrick das gesagt hat in der Folge, dass es für ihn so die heilige Dreifaltigkeit gab bei Tarantino <lacht> und also die von Inglorious Bastards, Pulp Fiction und Reservoir Dogs. Das hatte ich in Erinnerung eigentlich auch immer so gesagt. Ich habe jetzt aber nochmal Reservoir Dogs geguckt und ich meine, ich, mein, ich finde den immer noch super so, das ist es nicht, aber ich würde schon sagen, dass er ein bisschen für mich verloren hat, so im Vergleich zu anderen Filmen ich kann halt immer noch all das, was ihr im Podcast besprochen und gelobt habt, das würde ich halt alles auch absolut so unterschreiben. Aber dennoch merke ich glaube ich inzwischen einfach für mich persönlich, dass mir der Film so ein bisschen zu minimalistisch ist. Natürlich ist es halt beeindruckend, was wirklich mit so einem kleinen Budget und irgendwie einer schäbigen Lagerhalle als Hauptplatz so gemacht wurde, das ist mhm. klar. Aber dennoch muss ich inzwischen dann doch sagen, wenn ich dann jetzt irgendwie doch so einen Film wie Pulp Fiction irgendwie habe, der ja ähnliche Qualitäten hat, aber gleichzeitig halt eben noch wirklich viele Sets, viele Locations einfach noch so ein bisschen filmischer in Anführungsstrichen wirkt, ne? so ein bisschen einfach natürlich höhere Production Values hat durch den Erfolg von Reservoir Dogs. Da muss ich dann schon sagen, dass der dann für mich doch noch ein bisschen also deutlich stärker ist, als ich das früher empfand. Ja, also Was nicht heißt, dass ich, um es nochmal zu wiederholen, dass ich jetzt irgendwie Reservoir Dogs schwach finde oder so, aber er ist für mich jetzt nicht mehr so, also die die Kluft zwischen dem und äh, Pulp Fiction und den Glorious ist für mich ein bisschen größer geworden. Mhm. Ja. Ich meine, über Pulp Fiction muss ich jetzt auch nicht mehr viel sagen, da haben wir auch eine Sendung zu aufgenommen, ich glaube auch nicht, dass ich zu dem meine Meinung jemals ändern wird. So den Film habe ich, seit ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den immer toll, der hat mir immer Spaß gemacht. Ähm, und ich weiß nicht, das ist halt ein Film, der hat halt ein Genre begründet, ne? Das, was willst du dem vorwerfen? So, <lacht> Kann man halt nur sagen, ist nicht mein Ding, aber ich, ich weiß halt nicht, was man irgendwie formal an Pulp Fiction irgendwie kritisieren sollte oder dass man irgendwie sagt, ja hier, der Character arc funktioniert nicht oder so, ich weiß nicht, ist hm. für mich ist das irgendwie so ein, so ein Geniestreich in sich, der der funktioniert einfach perfekt von vorne bis hinten, was will man da machen. Spannender finde ich es halt schon bei Jackie Brown, der ja danach rauskam, den ich nämlich jetzt genau gestern nochmal geschaut habe. Ich glaube zum vierten Mal auch schon, so immer so alle drei, vier Jahre habe ich den mal wieder erneut geguckt, weil das war schon, also ich glaube den habe ich irgendwie so um die Jahrtausendwende zum ersten Mal gesehen, wenn ich mich richtig erinnere und ich fand den irgendwie nie so super toll, du hast den ja auch mal gesehen, ne, mhm. inzwischen,
0: mhm.
1: ja für Studio meinst du, glaube ich,
0: genau, ist auch schon ein paar Jahre das her. Ist
1: so ich hab den halt, äh, so wie das, wie ich es auch immer gelesen hatte, so eher so als einen der schwächeren Tarantinos so abgespeichert gehabt. So kann man gucken, hat ein paar nette Momente, aber irgendwie haut mich der nicht so vom Hocker. Aber inzwischen lese ich irgendwie immer öfter, ne, das hatte Patrick auch erzählt in der, eurer Folge zu Reservoir Dogs, so dass er halt auch von manchen Regisseuren das irgendwie mal gehört hätte. Ich glaube, Samuel L. Jackson hat das auch mal gesagt, dass das irgendwie so sein, sein Lieblings Tarantino irgendwie ist. Und ich, ich kann das irgendwie nach wie vor nicht verstehen. Und ich würde sogar sagen, bei der vierten Sichtung, jetzt fand ich ihn sogar noch ein bisschen schwächer, als ich das vorher so empfunden habe. Ich, ich ich, ich weiß aber nicht, ich, ich müsste da echt, also das, das wäre jetzt auch so ein Aufruf doch für mich an der Stelle schon mal, dass mir echt Fans des Films einfach mal erklären, warum sie genau diesen Film eben so stark finden von Tarantino, weil es, also ich kann für mich inzwischen wirklich sagen, es ist für mich jetzt der schwächste Film von aber, allen, die ich gesehen habe.
0: Aber du findest ihn ja nicht Scheiße, das ist ja jetzt nicht. Irgendwie nee, nee,
1: das muss man natürlich wieder sagen, bevor der Mob mhm. durchdreht. Ja, ich, <lacht> ja. ich finde den Film immer noch. Wir gut. sind im Internet, Tarantino, Spaß gemacht, ja. Aber es ist wirklich für mich so ein, so ein Film, der ist ganz nett. Ja, das sind so ein paar Momente, die finde ich nett. Also, äh, aber wirklich der, der, der größte As oder der wichtigste Aspekt, glaube ich, was mir an dem Film nicht so gefällt, ist, dass für meinen Geschmack diese Tarantino-typische Intensität, die ich eigentlich fast immer bei seinen Filmen habe, dass die für mich da überhaupt nicht der Fall ist. Also, da gibt es halt überhaupt nicht so eine, so eine knisternde Spannung irgendwie oder mhm. wirklich so eine irre Groteske oder irgendwie sowas. Das ist alles nicht da. Manche haben das halt so ein bisschen beschrieben mit Tarantino hat irgendwie einen reiferen Film gemacht. Ich würde irgendwie sagen, er hat einfach einen recht unspektakulären Film gemacht. Ich finde einfach die Figuren größtenteils nicht so spannend. Also Samuel L. Jackson ist cool und Robert De Niros Rolle finde ich auch super lustig so, aber, aber so, ähm, die, die Hauptcharakterin hier, ähm, wie heißt die nochmal hier? Äh, Pam,
0: Pam Greer oder so?
1: Genau, ich denke gerade an Foxy Brown, aber das, das ist nicht ihr Name, sondern ihre Rolle von damals. Ja, ja. die, ich meine, sie ist okay, aber ich, also, die haut mich jetzt nicht irgendwie vor Mocker, so und ihre Rolle jetzt vor allem auch nicht. Und auch so Michael Keaton, den ich eigentlich auch sehr gerne mag, finde ich jetzt auch so ein bisschen blass als dieser Cop, der sich da drum bemüht, da Samuel Jackson dann zu fassen zu kriegen. Ich weiß nicht, es ist für mich irgendwie ein, ein routinierter Gangsterfilm mit einer unspektakulären Geschichte, mit einer ewig langen äh, Sequenz, auch bei dieser Übergabe, das dauert irgendwie eine halbe Stunde, bis sie da irgendwie dieses Geld übergeben haben und das, ich finde das irgendwie nicht die Bohne spannend so, ich weiß nicht, also. Naja, würde ich gerne noch ein paar wirklich ein äh, bisschen erläuternde Worte hören, warum gerade der von manchen jetzt doch so als ihr Favorit bezeichnet wird. Mhm. Ja, also ist für mich irgendwie nicht so ganz nachzuvollziehen. Ja, dann, dann eben die beiden Kill, Kill Bill Filme, die man ja auch so oft als einen zusammenfasst. Die habe ich jetzt nicht nochmal geguckt. Das liegt es auch schon ein paar Jahre zurück, dass ich die gesehen habe. Die fand ich immer gut, aber auch nie überragend. Also schon eine Ecke stärker als Jackie Brown jetzt auf jeden Fall, auch in der Erinnerung. Aber ich glaube, die waren auch nie so hundertprozentig mein Ding, weil mir die dann einfach, ein, so fast das Gegenteil von Jackie Brown, äh Brown glaube ich, die sind mir ein bisschen zu verspielt, mhm. so in, in mancherlei Hinsicht. Die haben auch viele Szenen, die ikonisch sind und die ich gerne mag, aber so insgesamt ist mir das teilweise einfach ein bisschen zu überdreht, also gerade so ne, dieses Ende von Kill Bill 1 auch, wo sie da irgendwie diese 80 Leute zerschnetzelt, das, das macht schon Spaß irgendwie. Aber es ist für mich irgendwie nicht dieses Niveau von Pulp Fiction, wo wo diese überzeichnete Gewalt doch so ein bisschen pointierter rüberkommt. Hier ist es dann doch eher so der Overdrive bei Kill Bill und naja, deswegen ist das nicht so ganz mein Ding gewesen. Ähm, ich bin, glaube ich, den Kill Bill Film eben trotzdem dankbar dafür, das, was ich eben schon kurz angesprochen hatte, dass sich äh, Tarantino da so ein bisschen, glaube ich, ausgetobt hat, bevor er dann eben hm. ähm, Death Proof später gemacht, äh, also vor allem äh, Kill äh, nein Inglourious Bastards gemacht hat. Also deswegen ist in Lord of Spicer Zeit, glaube ich, ein bisschen, für meinen Geschmack irgendwie ein bisschen reifer geworden. Das ist mhm. auch die Frage, ob andere Leute den auch als reif bezeichnen würden. Naja. Stärker. Erst,
0: Stärker ist er geworden.
1: Ja, also ich, ich finde, glaube ich, ich finde es halt gut, dass äh, nicht Shushana mit dem Snipergewehr durch Paris rennt und Nazis abknallt. Also ich finde das, was in, in Lord of Spicers* passiert, deutlich cooler. Und äh, der Film ist halt auf jeden Fall mein Favorit und ich kann mir da auch überhaupt nicht vorstellen, dass das jemals irgendwie anders wird. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, den den, den habe ich halt auch wirklich seit ich den im Kino gesehen habe, habe ich ja damals auch in der Episode gesagt, den feiere ich einfach nur ab, so der haut hm. mich emotional total um. also der ist wirklich für mich wirklich emotional auch einfach so ein also deutlich stärker noch so als alle anderen Tarantino-Filme, packt der mich wirklich auf so einem emotionalen Level einfach. Das ist nicht nur dieses, äh, diese coolen Charaktere und diese witzigen, absurden Momente, sondern das Ganze ist wirklich da verbunden mit mit einem wirklich, mit einer richtig starken emotionalen Involviertheit bei mir. Hm. Ja. Jetzt habe ich aber Death Proof kurz übersprungen, ähm, weil das ist eigentlich am spannendsten bei Death Proof, weil da habe ich ja auch schon öfter mal in der Vergangenheit gesagt, dass mir der nicht so viel gegeben hat. Hattest du den eigentlich auch mal gesehen?
0: Ja. Ja, ich kenne mittlerweile alle. Ist der nee, ich habe den acht Jahre später irgendwie so mal auf DVD geguckt. Ähm, so wie eigentlich alles, was was Tarantino gemacht hat, müsste ich dem auch noch mal eine Chance geben und den müsste ich echt noch mal in diesem Grindhouse-Double-Feature gucken, so nach dem Motto, so wie der Autor das äh, intendiert hat. Aber ja, den finde ich jetzt einfach.
1: Da, da ist es halt immer schwierig, finde ich, weil halt die Version ja kürzer ist von Death Proof da, ne?
0: In der, im, ist, soweit im, ich
1: weiß, ist ja hm? Genau in dem Double Feature fehlen, glaube ich, irgendwie so 15, 20 Minuten vom Film oder so. Mhm. Also das, ich werde das bestimmt irgendwann auch nochmal machen. Spannend ist halt nur, weil ich sonst immer gesagt, so das ist so der einzige Film von Tarantino, den ich eigentlich nicht mochte. Mhm. Ich habe den am wirklich nur einmal gesehen, als der neu war, das muss irgendwie 2008 oder so gewesen sein, also im Kino habe ich den nicht gesehen und danach habe ich halt echt so sieben, acht Jahre immer gesagt so, hey, das ist irgendwie nicht mein Ding und, und da, da ist es auch wieder das Spannende so in Bezug auf Erwartungen einfach, ähm, weil ja, also da, das ist ja für viele glaube ich so ein, so ein recht interessanter Punkt immer so, mit welcher Erwartung gehst du in den Film und äh, wenn du jetzt irgendwie in Star Wars gehst und du denkst, äh, du kriegst nur einen mittelmäßigen Film, ist es ja klar, dass du nur einen mittelmäßigen Film kriegst und so, aber bei mir ist das nicht so. Ich habe halt jetzt bei Hateful Eight gedacht, ich kriege einen ziemlich coolen Film, aber kein Meisterwerk. Und genau das war es für mich jetzt auch. Ich habe bei Jackie Brown gedacht, den finde ich doch bestimmt besser als damals, weil ich inzwischen, glaube ich, mit ruhigeren Filmen mehr anfangen kann als früher noch. War nicht so, fand ihn schlechter. Bei Death Proof habe ich gedacht, also ich, ich will ihm jetzt nochmal eine Chance geben, einfach fairerweise. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich den Film besser finden werde. Und ich fand ihn viel besser als damals. Ja, also bei mir ist das mit Erwartungen, glaube ich, nicht ganz so einfach. Hm. Das, das Spannende bei Death Proof, da wollte ich jetzt eigentlich auch hauptsächlich drauf hinaus, ist halt echt, ich kann halt natürlich immer noch verstehen, wie man den Film irgendwie blöd findet. Weil ich habe ihn selber irgendwie acht Jahre lang blöd gefunden. Das, das, das Wichtige, glaube ich, ist bei dem Film einfach, dass man den nicht so sehr als Film an sich betrachtet. Ja, weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt Pulp Fiction gucke, dann gucke ich den Film... An sich, ja. Oder wenn ich Reservoir Dogs gucke, dann ist es egal, dass der irgendwie von City on Fire inspiriert ist. Sowas, das ist irrelevant dabei, weil der Film an sich einfach funktioniert. Aber bei Death Proof würde ich das einfach nicht sagen. Das ist halt einfach kein Film, wo es darum geht, dass irgendwelche Figuren irgendeinen Arc haben oder dass der Plot an sich interessant ist. Der Film ist ja gar nicht so aufgebaut. Ne? Da gibt es ja am Anfang die eine Gruppe von Mädels, die wird dann zerlegt in der Mitte des Films und dann gibt es völlig andere Figuren, die im Grunde überhaupt nichts damit zu tun haben weil der, der Gedanke dieses Films ist es einfach wirklich stärker als jeder andere Tarantino-Film, glaube ich, einfach diese Liebe zum B-Film-Genre zu zeigen und hm. diese ganzen Dialoge in dem Film, wo sich halt die Charaktere auch explizit über gewisse Filme davon unterhalten, ne, die, die kannte ich halt früher einfach gar nicht auch, deswegen wusste ich halt gar nicht, worum es da geht und was das alles soll. Aber wenn ich jetzt heutzutage... Ähm, wenn ich heutzutage das zum Beispiel sehe, dass äh, dieser Stuntman Mike ne, von Kurt Russell gespielt, dass der halt so eine kleine Ente vorne auf seinem Auto hat. Inzwischen weiß ich halt, dass das halt diese diese Ente ist äh, von dem Rubber Duck aus Convoy, ne, der da von Chris Christopherson gespielt wird. Hm. Convoy sagt ja wahrscheinlich nichts, aber da geht's es halt, äh, das ist halt so ein, so ein B-Road-Movie im Grunde, wo es um so eine Gruppe von Truckern geht, die sich so gegen das System auflehnen. So ein bisschen Easy Rider mäßig, nur mit Trucks statt Motorrädern, könnte man vielleicht sagen. Und, und genauso habe ich inzwischen auch diesen Vanishing Point gesehen, über den auch explizit da einmal, glaube ich, fünf Minuten geredet wird in dem Film. Auch so ein, so ein Carsploitation-Ding halt, wo eigentlich, wo sie auch genau sagen, so ist es im Grunde so ein Film, da ist das Auto der Protagonist. Mhm. Und da geht es nicht um die, um die Figur, die den Wagen fährt so richtig.
0: Aber das ist ja oft so bei Tarantino, ne? dass seine Filme stehen und fallen mit den Einflüssen, die er da verarbeitet. Oder zumindest irgendwie geht mir das auch so, dass die Filme, also Pulp Fiction finde ich ja auch gut und super und alles, aber ich glaube, der gibt mir eben weniger als Inglourious Bastards, weil ich irgendwie bei Inglourious Bastards die Bezüge und auch die Thematik irgendwie spannender finde. Weißt du, was ich meine? So
1: ja, ja. Aber ich würde halt nicht sagen, dass es damit steht und fällt. Das würde ich halt bei Death Proof sagen. Mhm. Aber ich glaube, das meine ich halt immer am Anfang, so bei, gerade bei Reservoir Dogs, das ist ja auch ein Film, der, der inspiriert, ist ja sehr stark durch diesen asiatischen äh, Crime-Thriller da inspiriert, hat der ja wirklich, also diese ganzen Plotpoints am Ende, dass der eine da der Verräter ist und auch, äh, also einmal da diesen, diesen Shot als Harvey Kattel da irgendwie mit den zwei Pistolen auf dieses Polizeiauto schießt und, also viele so dieser Momente sind einfach genau übernommen, auch aus dem alten Film und halt in einen neuen Kontext gesetzt. Das ist halt auch interessant, sich das anzugucken. Aber der Film an sich funktioniert ja immer noch als Film, das meinte ich nur. Ja. Du, du musst halt nicht, ja. oder auch für Kill Bill würde ich halt nicht sagen, dass du auf jeden Fall das asiatische Kino kennen musst, um diese Rachegeschichte an sich, die dieser Film erzählt, um da mitgehen zu können. Deswegen sehe ich das da eher so als eine Sache, die halt dazukommt und die den Film vielleicht noch besser für dich machen kann. Aber bei Death Proof ist es meiner Meinung nach essentiell, wahrscheinlich auch nicht für jeden, aber für mich war es zumindest so, dass es essentiell war, dass ich verstehe, was das Ganze soll. Besonders spannend ist dabei halt auch, dass ich gar nicht so ein riesiger Fan von diesem Carsploitation oder Road movie b film ding bin. Hm. Aber, aber allein... Aber ich kann halt verstehen, was äh, diese Liebe oder woher diese Liebe von Tarantino zu diesem Genre kommt, weil ich inzwischen eben einige Filme gesehen habe, die so in diese Richtung gehen, hm. also den Vanishing Point zum Beispiel, den fand ich jetzt nicht sonderlich nicht toll, der, der hat halt ein cooles Auto, was eben bei Death Proof da äh, auch drin auftaucht, weil sie es ja kaufen wollen, diesen weißen Dodge da, aber im Grunde da passiert halt nichts, da gibt es halt ein paar schöne Landschaftsaufnahmen, hat halt eher so dieses Hippie-Feeling auch, so wie viele von diesen Filmen aus dieser Zeit, so um die um die 70, äh, frühen 70er rum. Also, dieser, also dieses aufkommende Freiheitsgefühl wird da eben auch thematisiert. Und so diese, dieser, also dieser Fahrer, dieses Dodge, der flüchtet halt den ganzen Film im Grunde vor der Polizei und dann trifft er halt so ein paar Leute, ne, nimmt da halt so ein paar Anhalter mit oder kommt da kurz in so eine Hippie-Kommune, wie bei Easy Rider auch. Und dann gibt es so ein, äh, was ich ganz cool fand bei Vanishing Point, so einen so äh, schwarzen Radiomoderator, der, glaube ich, blind ist und halt immer so Soul spielt, aber dann sich so von dem von diesem Motiv dieses Fahrers halt irgendwie dann so inspiriert führt, weil der halt vor dem Establishment so abhaut die ganze Zeit. Und dann gibt er halt immer über Radio so durch, wo gerade die Straßensperren sind, damit dass er da halt irgendwie entkommen kann. Also es waren schon so kleine, ganz nette Aspekte. Aber ich bin einfach nicht so der, der Typ, der jetzt so diese hippie-mäßigen Filme super geil findet, mhm. um es mal so zu sagen. Naja, aber ich glaube, so würde ich da. Death Proof ist einfach interessant, so als Kommentar in erster Linie. Und ich, ich muss dazu auch sagen, was ich. Ich fand früher einfach diese Mädels so ein bisschen anstrengend bei dem Film. Das haben, glaube ich, auch viele. Bei der ersten Gruppe von Mädels würde ich das auch immer noch so ein bisschen sagen. Aber die zweite. Die fand ich wirklich cool dieses Mal. Das, das war halt ganz anders als damals, als ich den gesehen habe. Ich fand die alle vier wirklich cool, so als äh, Gruppe zusammen einfach diese verschiedenen Typen, diese taffen Mädels einfach. Ich fand das einfach äh, charmant so. Und gerade Zoe Bell, die wir ja hier jetzt auch ähm, hm. kurz dabei hatten, die hat mir richtig klasse gefallen bei, äh, bei Death Proof. Also das, das hat mir deswegen wirklich Spaß gemacht auch. Und dann abschließend wirklich diese 20, 25-minütige Verfolgungsjagd, die es am Ende von Death Proof gibt, die habe ich auch viel, viel mehr genossen als damals, weil ich damals eben, glaube ich, echt so in diesem Modus war, so, hm, was soll das eigentlich, so, ne, die Figuren sind mir irgendwie relativ egal, okay, jetzt fahren sie halt irgendwie hier rum mit den Autos, whatever. Aber jetzt war es für mich einfach nur, also diese, diese Verfolgungsjagd hat echt für mich einfach nur so diesen diesen Spirit dieser alten Filme transferiert ne, so dieses ländliche Amerika diese Muscle Cars im Grunde ja diese lauten V8 Motoren so dieser Staub und das das war einfach einfach großartig so also das das habe hm. ich richtig, richtig genossen also das, das das war so ein bisschen das haben sie auch jetzt bei dem bei dem Red Letter Media Review gesagt zu Hateful Eight Tarantino ist halt jemand der macht halt so so, high Arc schlock haben sie es genannt. Ne? Also, er macht im Grunde Quatsch, aber halt auf eine sehr qualitative Art und Weise. Pipe-Fiction. So Pipe-Fiction. Eben, das ist es natürlich, was ja, er ja. auch so genannt hat. Ja. Ja. Er macht ja eigentlich immer so, so B-Movies, aber halt auf eine richtig gute Weise. Und das ist der große Unterschied zu den meisten äh, Filmen, die er referiert, die sind auch meistens nicht so gut rezipiert. Ne? Also, wenn man jetzt wie an den alten in Glorious Bicycles denkt, der ist okay. Oder jetzt diese Black Exploitation filme die habe ich jetzt nicht wirklich gesehen, aber ich weiß, dass die nicht sonderlich gut rezipiert sind. So, Das sind äh, ganz nette Nischenfilme, glaube ich. Aber er, er macht eben was damit so und er, er nimmt diese Ideen und packt die in Filme, die an sich eben gut sind oder das eben auf eine gute Weise verpacken. Und das ist die Leistung dabei. Mhm. Ja, und das, das hat mich jetzt wirklich dann schon so beeindruckt, dass ich, dass ich sagen würde, inzwischen Death Proof ist für mich fast sogar besser als Kill Bill, glaube ich. Mhm. Ja. Also abschließend dazu kann ich eben sagen, für mich, wie, wie gesagt, Inglourious Bastards Pulp Fiction steht für mich ganz oben, ähm, Jackie Brown steht für mich ganz unten und dazwischen sind eigentlich alle anderen äh, Filme von ihm so auf einem Level ungefähr. Mhm. Das ist so inzwischen meine, meine Sichtweise.
0: Aber das ist das alles. Schöne, so bei, bei Lieblingsregisseuren oder auch Lieblingsmusikern oder so, die, also ich kenne das halt selber auch, das ist bei mir auch immer so eine ständige so ein ständiger Wandel in der besten Bestenliste. Ja? Wenn ich irgendwie so ein Album höre, was ich schon ja. seit zehn Jahren irgendwie höre und äh, zum Erbrechen gehört habe, so, ich entdecke immer noch irgendwie auf einmal, zehn Jahre später, diesen einen Song, den ich vorher gar nicht so gut fand, der rutscht dann ganz nach oben und irgendwas nach unten und irgendwas wieder neu. Und ähm, ich, also das ist so, das zeichnet für mich eben auch sowas irgendwie aus, dass man sich auch lange damit auseinandersetzen kann und wiederholt auseinandersetzen kann. Andere Filmemacher oder andere Musik oder was auch immer, kann ich irgendwie eher für mich, ablegen und habe auch nicht das Bedürfnis, alle paar Jahre oder alle paar Monate immer wieder ranzugehen. Aber genau so bei den das, Lieblingssachen, ja. da gehört das irgendwie dazu.
1: Ja, ich kenne das genau, was du meinst. Dieses, wenn man so eine Lieblingsband hat und dann hat man immer so diese Phasen, wo man dann das eine Album wirklich am besten findet, dann eher das andere wieder und so ja. weiter. Ja. ja, und so ein bisschen so ist es bei Tarantino auch. Also Mein Lieblings-Tarantino wechselt halt nicht ständig, das nicht. Nee. Aber doch so die, wenn man eben Bock hat auf den einen und wenn man mit dem einen dann noch wieder ein bisschen mehr anfangen kann, das entsteht. An sich eben schon. Mhm. ja Ich habe halt noch als äh, kurzen Epilog, ich habe auch noch diesen Four Rooms gesehen jetzt kürzlich. Hast du den mal gesehen?
0: Mhm.
1: Und äh, der wurde uns, glaube ich, auch in den Kommentaren von irgendjemandem noch empfohlen oder, oder mir. Und ich muss leider sagen, also ich fand den echt furchtbar. Also, also die Episode von Tarantino, ähm, weißt du überhaupt, was das für ein Film ist? Nee, gar nicht. Nur, nur ganz kurz, das ist halt so ein Anthology-Film, gibt es halt vier... Kurzfilme, die alle in so Hotel spielen und die haben im Grunde alle nicht direkt was miteinander zu tun, nur so ein ganz bisschen vielleicht und die werden alle verbunden durch den Hotelpagen, der seine erste Nacht in diesem Hotel hat, der ist von Tim Roth gespielt und der muss dann halt von einer von einem Raum dann immer zum nächsten gehen so ungefähr und sich halt mit den irren Sachen auseinandersetzen die da gerade ablaufen mhm. und es ist halt eine ganz deutliche Comedy und es hat vier verschiedene Writer und die ersten beiden Episoden, die sind von irgendwelchen Leuten, von denen ich noch nie gehört habe, die fand ich einfach nur richtig, richtig grausam. Also, ich meine, muss ganz kurz zu sagen, in der ersten Episode, da geht es irgendwie um so so eine Gruppe von irgendwelchen Junghexen, die irgendwie ihre Göttin in diesem Hotelzimmer wiederbeleben wollen. Und deswegen braucht die eine von denen irgendwie Sperma von einem Mann und das muss sie dann irgendwie von Tim Ross bekommen. Und es war einfach nur extrem dumm, diese, diese Episode. So in der zweiten ging es dann um so ein, so ein äh, Pärchen, die halt gerade so ein SM-Spielchen machen, nach dem Motto, so sie, sie tun jetzt so, als hätte der Mann die Frau entführt und da stolpert Tim Ross dann rein. War ein bisschen besser, aber auch nicht so wirklich doll. Und Die dritte ist dann von Robert Rodriguez, was ganz interessant ist. Die fand ich allerdings persönlich ziemlich mies, obwohl viele die dann deutlich besser finden als die ersten beiden. Das war so ein bisschen so, naja, Home Alone nicht ganz, aber Tim Roth muss irgendwie auf die Kinder von Antonio Banderas aufpassen, weil der gerade mit seiner Frau äh, heute Abend ra raus will und die Kinder benehmen sich halt super scheiße und äh, machen das Hotelzimmer kaputt und betrinken sich und so weiter. Mhm. Ist irgendwie nicht so ganz meine Art von Humor. Und äh, ja, die vierte Episode von Tarantino, das waren auch nur 20 Minuten dann noch oder so, da passiert auch nicht viel. Da, da ist, er, ist er in so einer Gruppe mit Schauspielern da auf so einem Zimmer. Bruce Willis ist da auch kurz dabei als äh, Cameo. So und äh, ja, da geht es dann auch mehr so um Dialoge, um Champagner etc. Also, ich, Im Großen und Ganzen wusste ich einfach nicht, was das Ganze sollte. Es fand äh, 70% des Films einfach extrem schmerzhaft, unlustig. Und Tarantinos Episode war halt so ganz okay. Naja. So, okay. Das soll es erstmal dazu sein, zu äh, Tarantinos Werk, glaube ich. Ich will jetzt nicht auch noch die ganzen Filme durchgehen, wo er das Skript geschrieben hat. Aber ich kann sagen, dass ich die alle gut finde, auf jeden Fall. Also From Dust Till Dawn. True Romance sind äh, starke Filme, finde ich. Und äh, Natural Born Killers finde ich absolut großartig. Der wäre im Grunde meine Nummer drei, glaube ich, inzwischen nach Inglourious Bastards und Pulp Fiction.
0: Aber den hat er ja nur geschrieben.
1: Genau, aber den mhm. kennst du nicht, ne?
0: Den kenne ich nicht, ne.
1: Ja, den, den kann ich dir nur wärmstens empfehlen, auch wenn ich nicht so sicher bin, dass das deine Art von Film ist.
0: Ja, ist da, ist aber, ich, da ist aber, glaube ich, auch irgendein chandresner song drin oder irgendwie Soundtrack <lacht> oder irgendwie sowas, deswegen den ja, muss ich auch nochmal gucken.
1: Das ist ziemlich irre, ja, das ist ziemlich abgedreht und das mögen manche halt nicht so gerne, aber ich finde es äh, ziemlich mesmerisierend so. Mhm. Na gut, dann kommen wir mal zu Hateful Eight, würde ich sagen, jetzt habe ich viel geplaudert hier.
0: Ja, du darfst hier. vor allen Dingen, du darfst vor allen Dingen wie immer anfangen, uns den Plot nochmal ganz kurz...
1: <lacht> ja, das traue ich mir zu heute, glaube ich. Ja, wir haben, nur die Namen sind natürlich schwierig, ne? wir haben viele Namen von Sollen wir sonst erst den
0: Cast durchgehen?
1: Vielleicht macht das mehr Sinn, ja. Lass mal, ja. Lass mal so machen hier. Wir, wir erfinden das System neu, wie wirklich.
0: <lacht> ja, wir müssen halt so antichronologisch erzählen oder so, so, ne? so wie Tarantino es auch macht. Ähm, mhm. Ja, wir haben an erster Stelle natürlich äh, Quentin Tarantino, der äh, Drehbuch geschrieben hat, Regie geführt hat, das haben wir ja auch schon besprochen. Wir haben Samuel L. Jackson dabei, als Major Warren.
1: Ja, zum vierten Mal jetzt, glaube ich, ne?
0: Mit Tarantino? Oder was meinst du?
1: Ja, ich glaube schon, oder? Ähm, Pulp Fiction, Jackie Brown, Django Unchained und Hateful Eight, ja.
0: Mhm. Kommt hin, du bist der, der Tarantino-Experte. Ich weiß nicht, ob er sonst irgendwo nochmal so... Soll ich, ich dich nochmal abfragen,
1: in welchen Filmen Tarantino mitgespielt hat? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, nee, aber, <lacht> ähm, ja, stark, stark gespielt, stark gemacht, ähm, ja. Von ich ich habe
1: überlegt sogar, ob es wirklich meine Lieblingsperformance von ihm ist.
0: Naja, du darfst, du darfst die Avengers nicht vergessen. Ja, Nick Fury ist natürlich, äh, muss ja. natürlich bei dir ganz weit oben stehen als großer Marvel-Fan. Und,
1: und natürlich auch natürlich die Star Wars-Prequels sind nicht zu vergessen. Richtig,
0: Mace Windu. <lacht> Rest in Peace.
1: Ich musste da echt, glaube ich, sogar bei der Sichtung dran denken. Also einfach dieses, das ist halt echt so ein Film wie der, das ist halt genau eine Rolle für Samuel L. Jackson natürlich. Ne, Er ist halt so ein sadistischer, völlig ja. überzeichneter, lautschreiender und richtig fies, dreckig lachender Typ hier. Und in den Star Wars Frequels spielt er halt irgendeinen so schweigsamen, stoischen Space-Mönch. Ich meine, ich meine, das ist so, so die dümmste Art, wie man Samuel L. Jackson besetzen kann. Und ich habe mich dann nur gefragt, wer wäre noch schlechter gewesen, irgendwie so als stoischer Space Mönch. Und ich glaube, mir ist nur Louis Définé noch eingefallen, der noch weniger in diese Rolle passen würde.
0: Oder Arnold Schwarzenegger.
1: <lacht> ich glaube selbst Arnold Schwarzenegger könnte ich eher. Ja, es wird schwierig.
0: Ja. Aber ähm, sehr, sehr gut hier besetzt, richtig eingesetzt und äh, von allen. Also es gibt keine Helden, es gibt keine, keine Good Guys. Aber vielleicht der am wenigsten schlechte Bad Guy oder so.
1: Maybe? Das ist das Samuel L. Jackson für dich?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Das würde ich nicht sagen.
0: Okay, aber dann stellen wir das noch ein bisschen <lacht> zurück, vielleicht kommen wir da gleich nochmal hin. Dann ja. haben wir auf jeden Fall noch Kurt Russell dabei als John Ruth. Sehr, sehr ja. großartig.
1: Auf jeden Fall. Sein Bart ist klasse, seine <lacht> ja. Stimme ist cool. Ich, ich habe mich auch mit Hannes immer gefragt, so bei den ganzen Stimmen, so, also auch bei Michael Madsen dann gleich. Ist das wirklich deren Stimme oder legen die da noch eine ganze Menge von diesem rauchigen Ton rein? Also auch weil Kurt Russell, der hat auch echt eine andere Stimme, als er das jetzt irgendwie in den 80ern noch hatte. Mhm. Klar, man wird irgendwie auch älter, aber ich weiß eben nicht, ob der wirklich so redet oder ob er da wirklich noch eine Menge so... Vielleicht gab es ja Zigaretten
0: irgendwie am, am Set die ganze Zeit, so Ketten. Aber ähm, ja. ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch fragen zu ihm. Mist, vergessen. Kurt Russell. Ich,
1: sagen, ich bin wirklich großer Kurt Russell Fan. Ich ich mag ihn eigentlich immer in Filmen. Ähm, auch wenn ich den Film irgendwie mal nicht mag, ich finde ihn eigentlich immer geil. Allen voran natürlich in Escape from New York, auch einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, also Kurt Russell ist wirklich ein super Schauspieler. Ja. Und äh, sowohl als er jung war, als auch als er alt war, jetzt absolut charismatischer Typ.
0: Ja. ja. Genauso Jennifer Jason Lee als Daisy rook die glaube ich.
1: Dumber Goo, glaub
0: Dumber, ich ne? Goo, Entschuldigung, die ich gar nicht so auf dem Plan hatte. Ich weiß ja, gar nicht. Ich habe hab auch was noch mal geguckt
1: macht. in der IMDb. Sie hat echt nicht so viel gemacht, was ich kenne. Mhm. Also ich, Sie ist mir noch am präsentesten von dem Cronenberg-Film Existenz, den du wahrscheinlich nicht kennst. Nope. Den habe ich nämlich vor ein paar Monaten nochmal geschaut. Bin ich so der große Fan von dem Film. Da ist sie auch echt, also ich meine, ihre Rolle ist halt ganz anders da. Da ist sie halt so eine relativ ruhige, normale Person und hier ist sie natürlich völlig abgedreht, auch mit diesen, diesen Fake-Szenen, die sie hier hat. Ja. Und permanent auch dieser dieser kreischigen, hysterischen, sadistischen Art. <lacht> ja, aber ich fand sie auch wirklich klasse. Ja. Ja, sehr aber ansonsten habe ich dann nur irgendwie noch, ich glaube, ich habe sie noch in ein paar, ne äh, ein paar Nebenrollen mal irgendwie, ich weiß nicht, bei The Machinist, glaube ich, noch oder so. Aber jetzt nichts, wo ich mich irgendwie bewusst dran erinnern konnte. Also. Der übliche Fall von coolen Schauspielern, die, glaube ich, underused sind. Ja. Ja. ja Und das glaub Gleiches ich, gilt, glaube ich, für Walton Goggins, ne? den, den Sheriff, den, den Chris Mannix hier. Der wäre nämlich mein Pick gewesen für den am ehesten noch sympathischsten Typen. Es ist hart, es ist hart umkämpft, dieser... Die, ich wollte sagen, der absolute eben Rassist. <lacht> eben, ja. Aber L. Jackson ist auch ein Rassist eigentlich eben andersrum, wenn ja. er halt auch meint so ja ich ich liebe es halt im Krieg irgendwie weiße Leute umzubringen es ist jetzt auch nicht viel besser andersrum und äh, das haben sie auch bei Leute Media gesagt im Review der Chris Mannix der ist halt die Figur die am ehesten noch so ein Arc hat im Film so weil weil er hm. sich schon so ein bisschen zu dem Major Warren annähert und am Ende, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie Freunde sind, aber sie hm, hm,
0: das lachen stimmt.
1: immerhin so ein bisschen fies zusammen am Ende und haben sich ein bisschen angenähert, so im Laufe des Films. Daher würde ich, glaube ich, schon den Chris Mannix nehmen. Hm. Aber ich meine, im Grunde sind es alles Arschlöcher, darauf können wir uns einigen. Ja, Das sind alles so Hateful äh, Eight, ja. Arschlöcher, ja.
0: Das trifft es gut. Dann haben wir noch, äh, und ich werde es kaputt sprechen, Damien Bichir
1: als Bob ich glaube nicht, dass es Bichir heißt, weil er bestimmt kein Franzose ist, oder? Nee,
0: aber wie wird es denn? Bichir? Ist das, ist das äh, spanischer, hätte ich jetzt, mexikanischer? Hätte
1: ich geraten. Obwohl, hm. ich meine, vielleicht ist er sogar Franzose, ne? Mit diesem Strich über dem A. Hm. Ein Franzose, der der Mexikaner als Mexikaner gekastet ist? <lacht> ich habe keine Ahnung. Naja. Ich frage
0: mich das auch gerade. Äh,
1: ja. Also, ihn kenne ich jedenfalls überhaupt nicht. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Fand ich aber auch gut im Film. Ja. Er ja, weiß, das ist natürlich nicht so wichtig wie die anderen, aber... Ich
0: wollte gerade sagen, man ist auch die meiste Zeit so so eingepackt, dass man auch gar nicht so viel von ihm sieht. Ist auch eher ruhig, aber... Ähm,
1: ich fand einen Moment ganz lustig, als er, glaube ich, gerade glaub diese Tür zunageln will mit irgendjemandem und dann ist, stößt er sich irgendwie an dieser Lampe in der Tür und man dann so... Ja,
0: das ist doch so. <lacht> das war auch das Geilste. Du hast den auch auf Englisch geguckt, ne? Ja. Ja, ja. ja, ganz wichtig. Also wie man den auf Deutsch gucken will, ohne diese ganzen Akzente und dieses dieses... Was du auch gesagt hast, das Rauchige in den Stimmen, also da, da geht, glaube ich, eine ganze Menge Atmosphäre verloren. Also
1: ich würde schon sagen, dass ich wahrscheinlich so 10% nicht verstanden habe. Aber ist okay. So, ähm, Finde ich halt auch. Das ist, ist, also ich nehme das in Kauf. Ja. So, weil ich, bin, ich bin ganz gut im Englischen normalerweise, aber wirklich, weil krasse Southern Accent irgendwie kommt von manchen Figuren. Und manche Wörter kennt man einfach auch nicht, ne? wie halt dieses haberdashery oder so. Ja. Und da kamen halt immer mal wieder so ein paar Wörter, die man einfach nicht kennt wahrscheinlich, weil die halt eher so äh, älter sind. Aber das, das finde ich dann okay, das, der Film funktioniert trotzdem und ich habe immer verstanden, worum es geht und worüber die Charaktere gerade reden, auch wenn ich dann nicht jedes Wort verstehe, hm. finde ich in Ordnung.
0: Hm. Dann haben wir noch Tim Roth als Christoph Waltz als Oswaldo Mobray
1: Ja, du hast den Punkt äh, aufgemacht, ja, da will ich auf jeden Fall, <lacht> da wollte ich auf jeden Fall auch noch hin. Das war halt im Trailer schon die Frage, ne, ist es jetzt die neue Christoph Waltz-Figur und ich muss sagen, ich, ich bin dann doch positiv überrascht gewesen, obwohl man natürlich erkennt, dass so ein paar Ansätze da sind. Aber ich, ich würde halt schon sagen, dass Tim Roth so als Schauspieler dann noch eine groß äh, genuge, wie man das so sagen kann, eigene Note reingelegt hat. Es
0: ist vor allen Dingen, es ist so ein bisschen dieser am ehesten auch noch Comic Relief, der da irgendwie mit reinkommt. Also man mhm. merkt schon, dass, dass diese Rolle oder diese Funktion, die er in der Geschichte hat, schon etwas Auflockerung ist und damit ja so wie alle, die ja so ihre eigenen Geschichten selber erfinden und was vorgeben, was sie gar nicht sind. Ähm, das füllt er eben auf diese Schiene aus. Aber trotzdem hatte ich auch den Eindruck, ohne dass es am Anfang, also es war echt nur, als die ersten Sätze so aus ihm rausgekommen sind, so die ersten Marotten, da dachte ich wirklich, okay, Tarantino stand hinter der Kamera und hat zu Tim Roth einfach nur gesagt, pass mal auf, Freund, Christoph Walz, Go!
1: ja oder halt auch so dieser dieser Trailer Shot von ihm so oh it's getting cozy ja genau das das hat mich auch so ein bisschen sehr stark dann an diese Christoph walz Figur erinnert ja so aber Im ist okay. nachhinein war das auf jeden Fall in ein paar Momenten dachte ich vielleicht aber insgesamt fand ich super ja. vor allem der lustigste Moment fand ich im Film kam auch von ihm da gab es halt eben vorher glaube ich da hatte der da wurde dieser John Ruth der Hangman irgendwie gefragt so hier zeig mir irgendwie diesen Warrant, ne, diesen äh, diesen Such dieses äh, Gesuch von von dieser Daisy Domegoo, damit ich weiß, dass du nicht einfach irgendeinen Mädel entführt hast. Und da geht es natürlich los, hey, warum willst du das sehen? So vertraust du mir nicht ja, und so. Ja. Und später fragt dann ja irgendwie, ich ähm, glaube, der, der Chris Mannix fragt dann irgendwie den, den Oswaldo Mowbray, ob er dann mal irgendwie sehen könnte, ob er wirklich der Hangman ist. Und er sagt immer so, sure. Ja, ja. <lacht> So nach dem Motto, Wort, so er, ist, er liebt halt irgendwie so diese Formalitäten, ne, so er holt dann seine kleine Klappbrille raus und das, das fand ich knuffig.
0: Das fand ich auch so geil, als sie alle angefangen haben, ihre Brillen auszupacken, als, <lacht> wenn sie sich so Briefe <lacht> gezeigt haben. Das, ich weiß nicht, das ich, herrlich, ich konnte mich da wegschmeißen von Lachen, echt.
1: Weil Tim Roth ist auch wirklich ein cooler Schauspieler, muss ich dazu sagen. Ja. er hat Bei Tarantino ähm, mochte ich ihn eigentlich immer, in diesem Four Rooms ähm, muss ich allerdings sagen, da spielt er halt sehr überzeichnet, also da, da macht er permanent so komische Hampelbewegungen und so ganz überzeichnete Grimassen und das hat leider für mich nicht funktioniert da, aber wirklich so in, in Reservoir Dogs und Pulp Fiction, wo er da eigentlich so eine riesige Rolle hat, hm. aber da finde ich ihn wirklich super. Hm. Als grauer Hulk vielleicht nicht unbedingt so sehr. Das stimmt. Aber ähm, also ich, ich bin glaube ich auch bei ihm, wäre ich auch froh ihn in mehr Filmen zu sehen.
0: Da könnte ich dir eine Serie empfehlen, aber du guckst ja keine Serien, aber Lie to Me ist sehr, sehr schön. Da spielt er einen ähm, Psychologen, der durch Micro-Expressions in den äh, Gesichtern von Menschen erkennen kann, wann sie lügen und wann sie nicht lügen. Und eine sehr extrovertierte Persönlichkeit da spielt. Ist er da
1: die Hauptfigur? Oder? Genau,
0: da ist er die Hauptfigur. Okay. Und spielt irgendwie auch wieder komplett anders als das, was er jetzt hier gemacht hat. Also sehr, sehr, ähm, sehr marottenhaft, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Also wenn ich alle Filme kenne, die es gibt, dann gucke ich da mal rein.
0: Oh, das ist ein Riesenkompliment. Das sollte man auf die nächsten DVD-Pressung dieser Serie schreiben.
1: Vielleicht klammer ich sogar die Adam Sandler Filme aus. Gucken wir mal.
0: Sehr gut. Ähm, weiter geht's mit Michael Matzen als Cowboy Joe Gage, der nur in dieser Hütte sitzt, um sein Tagebuch das heißt, zu schreiben und seine Mama besucht. Es ist ja Weihnachten.
1: <lacht> ja, und er ist echt alt geworden, würde ich sagen. Ich meine, klar, hm. alle sind ein bisschen älter geworden, aber ich habe jetzt auch gerade im Reservoir Dogs nochmal geschaut und, äh, also in Reservoir Dogs, das sieht er ja fast so ein bisschen aus wie der junge Mickey Rourke, finde ich, ne? so, er ist echt so der good-looking-Guy und, und jetzt ist er ja schon eher wirklich so der fertige, schmierige Typ, so das war ein Kill Bill auf eine coole Weise und gerade bei ihm habe ich mich echt gefragt, ob er wirklich so eine Stimme hat. <lacht> er klingt halt echt so, als hätte er jahrelang gesoffen, <lacht> ähm, ich will da nichts unterstellen.
0: Gehört alles zur Rolle, gehört alles zur Rolle. Ja. Das nennt sich Schauspiel.
1: Ja. Ja. Man, man kann ihm so als Schauspieler vielleicht, oder ich weiß nicht, ob, ob das auch in der Rolle die er mal spielen muss, aber er spielt eigentlich immer diesen Typen, der so, so diesen leicht verschmilzten äh, Gesichtsausdruck hat. Und das ist halt in Sin City so, in Reservoir Dogs, jetzt hier ähm, bei Kill Bill auch. Also er hat wirklich immer diesen, Ausdruck drauf. Hm. Also ich weiß nicht, ob er das machen muss oder ob er nichts anderes kann. Ich mag ihn trotzdem irgendwie gerne. Ich weiß auch nicht, warum. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn wirklich Schauspielerisch super geil finde bei dem, was er gemacht hat. Aber irgendwie sehe ich ihn gerne auf der Leinwand.
0: Aber auch gut besetzt. Also er fällt irgendwie auch auf eine, so wie alle. Alle fallen irgendwie auf ihre eigenen Arten irgendwie raus. Genau. Also er soll niemand ja passt
1: dieser unsympathische, schmierige Typ sein. Ganz den genau. Sofort alle Verdächtigen. Ganz genau. Das äh, funktioniert halt absolut perfekt.
0: Ja. ja,
1: ja. Das hätte bei Tim Roth, glaube ich, nicht so gut funktioniert, wenn er Vielleicht kann er das auch, ja aber wenn er so einen schmierigen Typ hätte spielen müssen, hätte ich mir schwerer vorstellen können, glaube ich. Oh,
0: dann solltest du dir vielleicht diese Serie angucken, also da ist er auch ein bisschen merkwürdiger drauf, aber ja.
1: ja wahrscheinlich nur, weil ich es noch nie so gesehen habe von ihm, aber klar, ja. er ist auch ein super Schauspieler, kann er bestimmt auch.
0: Dann haben wir noch Bruce Dern als General Sandy Smithers, der da in seinem, in seinem äh, Sessel sitzt vor dem Kamin und vor dem Schachbrett.
1: Genau, grumpy old man. Das ist so unsere Rolle im Geiste gewesen.
0: na ja, bis irgendwie so auf den Rassismus, also den, äh, minus, minus das und dann kommt das eher hin, ja.
1: Wir haben nur Filmismus. <lacht> ja. ja. Ja, ich meine, er war auch okay, er war ja auch viel dabei, ne? das war ja auch wieder seine Figur, das haben sie ja genau gesagt, er soll ja eigentlich auch nur da rumsitzen und dem Grunde nicht auffallen.
0: Aber tut's dann doch wieder, also das ja, meine ich er, ja. also alle fallen irgendwie auf, obwohl sie nicht auffallen sollen und das ist schon geil. er
1: bricht ja dann irgendwann aus der Rolle raus, eben ja, weil er da mit ja. dem Major Warren natürlich aneinander gerät, der, der weiße südstaaten Südstaatengeneral trifft auf den schwarzen Nordstaatler im Major, ja. es ist klar, dass da natürlich irgendwie, dass es da brodeln wird.
0: Ja, genau.
1: Ja und dann haben wir... Ähm, Achso, genau. Diesen James Parks haben wir noch hier als den Kutscher, O.B. Jackson. Mhm. Habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber der Name sagt mir auf jeden Fall auch nichts.
0: Mhm. Mir auch nicht. Er
1: hatte eine coole Brille, fand ich. Und diesen Hut fand ich auch lustig mit diesem Bommeln an der Seite. <lacht> ja. Ich wusste nicht, ob das ein normaler Hut war zur damaligen Zeit. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das hat mich so ein bisschen an diese Krippenspiele erinnert, weißt du, wo man die sich so drehen, wo dann so verschiedene kleine Sachen dran sind, die so die Babys dann anfassen können.
0: Meinst du, das war sein Weihnachtshut?
1: <lacht> ja, genau. Nur drehen kann er sich wahrscheinlich nicht, ja. Ja,
0: ja und dann genau. wollte es, glaube ich, zu Channing Tatum als Jodie, genau. als, ja.
1: Weil, weil, weil das fand ich eigentlich wirklich äh, problematisch, dass man ihn am Anfang schon gleich in den Credits genannt wurde. Ja. Entschärfend kann ich sagen, dass ich wirklich, ich war zwischendurch so stark im Film drin, dass ich echt vergessen hatte, dass er noch auftauchen muss. Mhm. Aber im Grunde finde ich es eigentlich nicht gut, dass wenn halt ein wichtiger Schauspieler oder ein bekannter Schauspieler zumindest in dem Film auftaucht, oder in den Credits auftaucht, ja, und man sieht ihn nach zwei Drittel im Film noch nicht, mhm. dann weiß man halt immer, irgendwas kommt noch. Mhm. Und das, das finde ich halt gerade in so einem, in Anführungsstrichen, Mystery-Film hier eben nicht gut. So, weil man weiß ja nie so genau, was da wirklich am Ende passiert. Und im Grunde weiß man ja nicht mal hundertprozentig, dass das stimmt, dass äh, äh, irgendwelche Leute da diese Daisy Dormagoo wirklich rauchen aushauen wollen, vermuten ja eigentlich alle nur, aber es kann ja sogar sein, dass es gar nicht stimmt oder dass es ja. irgendwas anderes ist ja. letztendlich.
0: Weißt du was, bei mir war es nämlich so nach der Intermission, also als der Film wieder eingesetzt hat, diese Stimme aus dem Off gekommen ist, die uns dann ja so ein bisschen was erzählt und sagt, oh, für 15 Minuten, bla bla bla. Da habe ich zuerst äh, Tarantino selbst gar nicht erkannt an der Stimme und dachte, weil ich halt immer noch darauf geprimed war, dass Channing Tatum ja auftauchen muss, dachte ich, Moment mal, ist das jetzt die Stimme von Channing Tatum? Weißt du, so macht Tarantino jetzt sozusagen so, ein, so einen Taschenspielertrick und zieht quasi den, den Boden irgendwie weg und sagt, ah, in Wirklichkeit ist die Rahmenhandlung eine ganz andere und wir sitzen jetzt irgendwie mit Channing Tatum in einem Saloon in einem ganz anderen Ort und er hat irgendwelchen anderen Leuten nur alles bis dahin erzählt, weißt du, und Tarantino macht da so einen Szenenwechsel oder kommt da irgendwie mit oder diesem ob echt
1: nur sogar so ein voice oder so macht, weil Ja, ich, genau. Ich ein, bei Inglourious Basterds gab es ja auch, äh, muss man formal sagen, das wäre im Grunde der fünfte Auftritt gewesen von Samuel L. Jackson, weil er da ja auch einmal kurz ein voice hat, ja. als er erklärt, wie brennbar doch Filmrollen sind.
0: Genau, genau. <lacht> Genau, und das, das, du hast aber recht. Also bei mir hat das nämlich nicht funktioniert. Also ich war drin und da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber. Ähm, ich habe nie vergessen, dass Channing Tatum noch auftauchen soll. Und auch Zoe Bell, die eben später dann als Six Horse Judy auftaucht, die habe ich halt auch die ganze Zeit noch erwartet. Ich wusste, okay, da müssen noch Leute irgendwie auftauchen, in diese Hütte reinplatzen, ja. da muss noch irgendwas passieren.
1: Genau, bei Zoe Bell habe ich es auch nicht vergessen. Ich glaube einfach nur, weil aber bei ihr hätte man sich halt easy vorstellen können, dass das irgendeine Kleinigkeit ist äh, mit ihr, ne, dass sie halt nicht irgendein so super wichtiger Charakter sein wird. Mhm. Bei Channing Tatum war es halt die Frage, ob das so ist oder nicht. Ne? Weil, ich meine, Zoe Bell, ich mag die auch super gerne, aber Jenny Tatum ist jetzt schon noch ein anderes. Und sie ist nicht irgendwie nur, äh, er ist nicht nur das, die Stuntfrau von Tarantino. Ja, ja.
0: So, und jetzt darfst du wunderbar mit diesen ganzen Namen und Figuren den Plot nochmal zusammenwürfeln.
1: Ja, also, John Ruth, The Hangman, ja reist zusammen mit Daisy Dormagoo nach Red Rock, weil er sie da an den Galgen bringen will, weil er ist nämlich ein Bounty Hunter und auf sie gibt es 10.000 Dollar. So, und das ist halt eben seine Marotte, ne? er ist der Hangman, deswegen will er halt auch den, den Hangman in dem Ort äh, seinen Job machen lassen, ja. Sehr vernünftig. Sehr ehrenvoll, ja. Genau, deswegen, wenn er irgendwie steht, dead or alive, er bringt die Leute lieber lebendig ab. Ja, dann trifft er auf seiner äh, verschneiten Kutschfahrt nach Red Rock, trifft er dann auf den Major Marquis Warren. Heißt der Marquis, wird das so ausgebrochen, weiß ich gar nicht, oder Marquis oder so? Ich, keine Ahnung. Ich glaube Marquis sagen sie, ne? Mhm. Ja, der hat auch äh, so ein paar eingefrorene Leichen dabei, äh, bei ihm sind sie tot, <lacht> nicht lebendig, der will sie auch in Red Rock abgeben, äh, deswegen bittet er äh, den, den ähm, John Ruth, ob er da mit in der Kutsche fahren darf und das wird dann eben auch erlaubt. Auf dem Weg nach Red Rock treffen die drei dann auf den angehenden Sheriff Chris Mannix. Angeblich? Der, ja, muss man dazu auch nicht so sagen? richtig verraten, eigentlich. Ne? Aber ich habe jetzt schon vermutet, dass das stimmte, mhm. dass er wirklich Sheriff werden sollte. Ja, und da, da beginnen dann schon die ersten größeren Konflikte, ne? weil er eben so ein Südstaatler ist, der nicht so viel für Schwarze über hat, wie viele Figuren in dem Film. Mhm. Ja, und die, die vier sind dann eben auf dem Weg nach Red Rock, werden aber von diesem immer stärkeren Blizzard dazu gezwungen, dass sie die Nacht in, ja, in Minis Haberdashery verbringen, was auch immer Haberdashery bedeutet, sagen wir Motel. Und da treffen sie dann auch weitere Figuren. Da eben auf den Oswaldo Mowbray, der sich als äh, der, den, den wirklichen Hangman vorstellt, also beruflich. Außerdem eben den Joe Gage, der nur seine Mama besuchen möchte und deswegen dabei ist. Und den General Sandy Smithers, der, äh, glaube ich, das Grab seines Sohnes besuchen will oder irgendwie sowas. Mhm.
0: Ja, ja, errichten will. Der Sohn ist ja irgendwie genau, verschwunden genau, genau so und nie wiedergekommen ja. und ähm, das will er sozusagen abschließen. Und Bob, der Mexikaner Bob, der da ja irgendwie dieses Pepperdashchen äh, übernommen hat.
1: Äh, ja. ja. also. Genau, aber, aber da aber gleich zu Anfang, äh, fällt da schon der ein oder anderen Figur auf, dass da irgendwas an diesem Szenario nicht so ganz stimmt. Ne, man, mhm. man sieht so einen Bonbon auf dem Boden mhm. zum Beispiel, der da was, also der darauf hindeuten könnte, dass vielleicht so ein Glas mal umgekippt ist. Außerdem ist halt auch das ein bisschen unglaubwürdig, dass dieser Bob da wirklich diese Habit Ashery übernommen hat und äh, dass Joe Gage nur seine Mama besuchen will, ist vielleicht auch nicht so die glaubwürdige <lacht> Geschichte. <lacht> naja, und deswegen ähm, spinnt sich das äh, also es, es, es läuft immer so ein bisschen auf so, ein, auf so eine Entladung hinaus die ganze Zeit. Es gibt Spannungen zwischen verschiedenen Figuren. Man weiß nie so genau, wer hier eigentlich genau was intendiert. Ja. Und da habe ich auch wirklich beim, beim Schauen des Films, ich habe mir viele Theorien zusammengesponnen. Ich habe mir dann auch zwischendurch überlegt, okay, will der, der Major Warren, will der vielleicht doch irgendwie die Daisy Domeku irgendwie für sich haben, weil er ja auch Bounty Hunter ist? Hm. Also Spielt er vielleicht doch ein falsches Spiel? So, weil er ja eben auch äh, er taucht ja einfach da am Anfang auch auf vor dieser Kutsche von dem yep. John Ruth. Vielleicht war das ja alles nur geplant. Oder oder er steckt mir die unter einer Decke vielleicht sogar und will sie rausholen. Hätte ich mir alles vorstellen können. Ich habe auch vermutet, dass vielleicht irgendwie jemand unter den Dielen wartet. Ne, so äh, in Glorious Bastards-Style eben. Hm. Und äh, damit lag ich ja sogar richtig dann am Ende. ne Weil dann hm. kommt eben raus, was halt auch viele vermutet hatten, schon. Okay, die Domegu soll irgendwie rausgehauen werden. Und äh, ihr Bruder... Jodie, Channing Tatum, ist da der Initiator für diese Aktion.
0: Mhm.
1: Und das mündet, äh, wie bei oft äh, wie oft äh, bei Tarantino, in einen extrem überzogenen, blutigen, totalen Shootout. Mhm. So die letzte halbe Stunde, die war ja schon fast Torture-Porn-Niveau, so von dem Film. Das hätte ich auch nicht gedacht vorher, dass das. das da so fliegen die
0: Köpfe auch, ja. Da fliegen die Köpfe wirklich.
1: Ja, das, also bei, bei Django Unchained war das Ganze halt auch auf eine sehr. Äh, also comichaft überzeichnete Weise, deswegen war das fand ich jetzt nicht so unangenehm anzugucken hm. aber hier schon, also wie dann irgendwie äh, der Warren halt so einen Schuss in die Genitalien bekommt und danach halt nur noch so schreiend und sadistisch lachend irgendwie durch den Raum <lacht> kriecht, ja. Und die die Dormagoo wird halt auch immer weiter fertig gemacht und ihre Zähne werden ausgeschlagen und sie ist mit Gehirn ja, ja. und Blut über <lacht> überdeckt. Allein als ja. die Leute
0: da ihren vergifteten Kaffee trinken und dann irgendwie das Blut so aus denen heraus spritzt und strömt und der genau. der Hangman da irgendwie noch ihr... Also das, äh, ja, du weißt, was ich also meine.
1: Da, da müssen wir auf jeden Fall nachher noch mal ein bisschen zukommen. Mhm,
0: über
1: den Punkte. Da redet man immer drüber über Tarantino, aber ich würde schon wirklich in Bezug auf den Film da noch mal explizit mhm. ein bisschen differenzieren wollen.
0: Ich will vor allen Dingen ähm, noch mal ein bisschen äh, zurück zu dem zu dem Anfang. Ähm Mhm. zu dieser Spannung, also du, du hast das auch so schön beschrieben mit dieser Gewaltentladung ja im Grunde genommen und das ist ja auch ist irgendwie... vielleicht
1: mal ganz am Anfang anfangen, würde ja, ich sogar vorschlagen. Genau, genau, ich, genau. Also ich will ich will diese, ganz... Diese verschneite Jesus-Statue, mhm. die, man, die man schon sieht. Und dazu haben wir diesen wirklich, wie ich auch echt sagen würde, großartigen Soundtrack von dem Ennio Morricone wieder. Ja. Also dieses dieses Theme, das habe ich seitdem immer im Kopf gehabt. Das ging mir gestern Abend gar nicht mehr aus dem Kopf nach dem Kinobesuch. Mhm. Und also wirklich dieser, die langsam aus dem Hintergrund ins Bild fährt. Und wir haben eben diese verschneite Jesus-Statue, was ja auch schon viel aussagt äh, über den ja. ganzen Ton des Films, ne, über diese, dieser, dieser weite Norden, ne, dieses, dieses verschneite mhm. äh, Gebiet, wo halt, äh, wie gesagt, so das, das Gute ist irgendwie begraben, könnte man vielleicht sagen, mhm, unter Schnee. Versteckt, ne?
0: versteckt im Schnee, ja.
1: Ja ja also aber das, das, das zeigt schon mal so eine so eine gewisse Rauheit die wir zu erwarten haben
0: ja ich fand ich fand es auch stark mit so einem mit so einer Ruhe in den Film reinzugehen ja mit diesem langen und ich liebe sowas ja.
1: ich liebe wenn Filme am Anfang wirklich so du, du sagst das ja auch gerne bei Inception immer ne dieser dieser völlige Start in Medias res wo man noch gar nicht so richtig versteht was das soll ja. äh, ist halt auch nicht so mein Ding und du magst das glaube ich auch oft nicht so gerne ja. Aber wirklich so dieses, dieser Start, diese, diese langsamen Credits zu sehen, dazu einen richtig eingängigen, coolen Soundtrack zu haben, das ist für mich, eigentlich auch schon wieder das, was wir am Ende noch besprechen wollen, das ist für mich auch so ein Kinoerlebnis. Das ist wirklich so dieses, ich setze mich hin und hier wird vor meinen Augen eine Welt entfaltet. Ja, ja. Und, und es braucht geht, einfach ein bisschen Zeit am Anfang.
0: Genau, und es geht langsam in diese Welt und auch in diesen Film, in die Figuren, in all diese... Dinge geht es langsam rein und da merkt man auch, Tarantino lässt sich Zeit und es ist halt wirklich, da, da war es ja bei mir noch so ein bisschen, es, also es ging ja los und Soundtrack und alles wunderbar und ich gucke noch so ein bisschen auf die Bilder und freue mich und so. Aber als dann die ersten Figuren noch aufgetaucht sind, da war ich, da war ich wirklich voll drin und das war wirklich ein absolut groß, 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 groß großartiger Tarantino, der da wieder Figuren bringt. Da musste ich auch an in den Glorious Bastards denken und teilweise diese gleiche. Genialität von Figuren, von Dialogen, von Sätzen, von von kleinen Setups, ja, wenn wenn hier irgendwie der der äh, Major auf diese auf diese Kutsche trifft und erst mit dem Kutscher spricht und dann irgendwie an die Kutsche langsam rangeht und dieses Ganze, diese, diese, diese Kleinigkeiten, also die Art und Weise, wie da Charaktere aufeinandertreffen, da, da lässt sich Tarantino wieder so viel Zeit und das ist so geil gemacht, weil das für mich schon anfängt, diesen Spannungsbogen aufzubauen. Allein der erste Moment, als er auf diese Kutsche trifft und wie du sagst, du weißt ja eigentlich gar nicht, ist das jetzt nur irgendwie, ist das eine Falle? Ist das keine Falle? So, wer ist jetzt irgendwie gut, wer ist nicht gut? Wer ist jetzt eigentlich dafür da, um den anderen sofort zu erschießen? Das könnte theoretisch die ganze Zeit passieren, weil es ja auch ein Tarantino-Film, da kann man sagen, dass Samuel L. Jackson nach zwei Minuten wieder weg ist. Und alles ist irgendwie möglich und das erzeugt so viel Spannung und eben auch in diesen, in diesen, und das ist ja das, was wir auch bei Ingress Basterds so gefeiert haben, die Action im Dialog. Da wird nicht viel geschossen, aber da wird, verbal so viel aufeinander eingeprügelt und geschossen. Ähm, und da war ich voll drin. Das war wirklich, also bis zur, bis zur Intermission, als, denn, als wir dann die Pause hatten und kurz äh, so ein bisschen gequatscht hatten. So, wir waren alle irgendwie in der Gruppe einig, so, wir wollen diesen Kinosaal nie wieder verlassen. Das soll immer so weitergehen und bitte, bitte keine Auflösung und bitte kein Ende dieses Filmes, weil das einfach so geil war.
1: Ja. Ich habe glaube ich, irgendwo gelesen gehabt in einer etwas kritischeren, äh, in einem etwas kritischen Review, dass die Dialoge für manche anscheinend nicht so cool sind wie bei anderen Filmen, weil es nicht so eine so eine wirkliche versteckte Ebene bei denen gibt. Also gerade eben diese Keller-Szene bei *Glorious Biles, das ist ja das beste Beispiel, mhm. wo ja permanent ne, über was geredet wird, aber im Grunde was völlig anderes äh, dabei stattfindet. Mhm. Und ich, da würde ich halt auch sagen, das ist glaube ich jetzt bei Hateful Eight nicht so der Fall, vielleicht mal in kleinen Momenten, aber nicht so im Großen und Ganzen.
0: Weiß ich nicht, also da muss ich schon gleich einhaken, weil ich finde, ähm, mhm. ich, ich habe nicht so wie du die ganze Zeit mitgerätselt, also das war auch ein ein, ein Vorteil, glaube ich, von von meiner Seherfahrung, dass ich echt, ich war einfach nicht in der Stimmung, ich habe mich wirklich in, 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 in den Sessel gesetzt und gesagt, okay, ich weiß, es ist Tarantino, der kann mit mir machen, was er will, ich lass einfach, ich, ich gehe damit, ich rätsel nicht viel mit, weil mir das zu... Ich weiß, das wird sich sowieso alles fünfmal umdrehen. Ähm, aber es war halt immer die Frage schon so bei mir so latent dabei, okay, ist das jetzt gerade eine Lüge? Wer lügt gerade? Wer belügt gerade wen? Ähm, kann ich das glauben, was sie sagen? Und gerade wenn Figuren sich irgendwie gegenseitig vorstellen und auf einmal kommt da einer irgendwie, der, der zweite, der da rein zufällig in dem Schneegestöber unterwegs ist, von sich behauptet, er sei der Sheriff, der neue Sheriff der, 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 äh, dieser Kleinstadt. Da, spätestens da ging es schon los, dass ich gesagt habe, okay, irgendwas stimmt ja nicht. Irgendwie so also, Weiße, und dieses Gefühl, und das natürlich ist das jetzt nicht nicht ganz so krass Meter oder ganz so krass ähm, doppeldeutig wie das, was da bei Inglourious Bastards* passiert, mhm. aber für mich ist das eben die große Stärke, dass das auch noch so lange dauert, bis sich das auflöst. Dieser Spannungsbogen wird viel länger gehalten als bei Inglourious Bastards*, wo das, das oftmals noch in derselben ja. Szenerie aufgelöst wird. Dauert es hier zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, bis wir mal irgendwie was an Klarheit bekommen und auch dann wieder nur gefiltert durch Figuren, die uns was erzählen, mhm. bei denen man auch schon wieder nicht weiß, ob sie, ob sie recht haben und so. Also
1: ja, ich würde das halt auch nicht so stark formulieren. Ich kann, glaube ich, ein bisschen verstehen, woher diese Äußerung kommt, aber im Großen und Ganzen würde ich halt erstmal sagen, dass das Wichtigste bei den Dialogen wäre für mich jetzt erstmal, dass die einfach gut sind an sich. Ja. Also von der von der Performance her, von dem, was gesagt wird und, und das war es halt eben wirklich. Also diese ganzen ich meine, eigentlich im Grunde alles, was Samuel Edwards gesagt hat, war einfach großartig. So, also das, das hat er halt so gut performt wie üblich und das hat er halt immer so ein Biss und, und halt, es gab ja auch viele wirklich nette kleine ironische lustige Momente. So, also deswegen, ich würde halt sagen, es ist schon anders in der Dialogform als jetzt eben bei früheren Filmen, aber trotzdem so der der Biss ist eben da. Hm. So, das, das hm. habe ich vor allem jetzt eben auch im direkten Kontrast nochmal zu Jackie Brown. Bei Jackie Brown vermisse ich das einfach. Da gibt es auch ein paar lustige Momente, auch meistens von Samuel L. Jackson da. Aber da habe ich einfach wirklich nicht diesen Biss. Und ich habe nicht diesen, diesen Drang, dass ich den Figuren permanent an den Lippen hänge. Mhm. Das hatte ich hier. Ja. Ich bin eigentlich ja. permanent, wenn, wenn irgendwie Leute sich unterhalten, auch wenn es nicht so metamäßig ist, aber diese, diese Konflikte, die besprochen werden, ne, so dieser Sadismus, dieser, dieser Hass, der da schon durchkommt, immer, da bin ich dabei gewesen. Ja. Also wirklich, deswegen sind die Dialoge für mich hier, wie sonst fast immer bei Tarantino auch, wirklich top-notch, wie man sagt.
0: Und vor allen Dingen auch, äh, wenn wir schon <lacht> im Denglisch sind, mehr Respekt für die Art und Weise, wie er das Ganze aufbaut, ähm, dass das Ganze ja mit, ich glaube, ja mit der Kutsche fängt ja an, also mit dem mit dem Hangman und seiner Daisy, die ja erstmal dabei sind, und der Obi Jackson. Also wir haben schon mal drei, dann werden wir den vierten aufsammeln, kommt der fünfte langsam dazu. Also auch da, wenn man so will, das Directing im Drehbuch, die Entfaltung der ganzen Charaktere der Geschichte ist sehr, sehr gut gemacht. Und eben auch der Sprung dann zum Beispiel in die Kutsche. Da ist ja am Anfang am meisten los. Ja, Drei Figuren, die erstmal aufeinandertreffen und wir ja mit denen, also wir lernen die ja dadurch auch kennen und merken schon da, wie du sagst, so da, da knistert es auch schon gewaltig in dieser Kutsche, weil sie kann irgendwie nicht mit dem Major und der Hangman und der Major, die haben aber eher Respekt füreinander und dann kommt ein Vierter dazu, der nochmal alles wieder neu umwirft und ein neue, neues ja. Gefahrenpotenzial
1: reinbringt. Und also da, da musste ich vor allem auch an das jetzt denken, was, was Patrick auch zu Reservoir Dogs gesagt hat, ne, der ja eben auch mit, mit diesem Dialog anfängt über irgendwie, äh, mhm. erstmal über so Madonna-Song, glaube ich, ne und dann irgendwie über dieses Trinkgeld geben. Mhm. Also da, da reden erstmal irgendwie ein paar Figuren, die wir noch gar nicht kennen, einfach über irgendwas völlig Belangloses und so geht der Film los. Und das, da meinte er nämlich genauso, dass das erfordert halt wirklich eine Menge Mut. Und da brauchst du Selbstvertrauen, dass du dich so auf deine Figuren und deine Dialoge verlassen kannst, ja. dass du eben nicht dich gedrängt fühlst, so erstmal mit einer in Anführungsstrichen Action-Szene anzufangen. Also mit mit irgendwas, wo ein bisschen was passiert, wo ein bisschen Dynamik ist, damit du den Zuschauer gewinnst, auf diese Weise. Was ja. man ja meistens in einem Film jetzt so hätte. Aber nee, Tarantino hat eben Vertrauen in seine seine persönlichen Stärken und er weiß ganz genau, so, er hat diese Darsteller mit diesen Figuren und diesen Dialogen und das reicht absolut aus, um den Zuschauer sofort zu packen. Ja. Da muss im Grunde überhaupt nichts passieren. Ja. Ja, die fahren in der Kutsche rum für eine Stunde und es passiert nichts anderes. Ja. Ja. Einmal fallen sie aus der Kutsche kurz, okay. Aber das ist die größte Action, die man dabei hat. Ja. Und es ja, ist und auch, so ich auch so ziellos.
0: Es ist auch noch so ziellos. Es ist ja dieser ganze dieser ganze ähm, äh, Plot, wenn man so will, ja, der geht ja eigentlich erst so richtig in der Hütte los. Und nimmt dann auch erst ja. so richtig an Fahrt auf, weil es der Wenn Kaffee vergiftet wird. Die vergift
1: fahren und ja und einfach nur irgendwo hin im Grunde ja. und unterhalten sich so ein bisschen, weil sie nichts zu tun haben in der Zwischenzeit. Ganz genau. Sie, die Leute kennen sich ja auch kaum, die müssen sich ja eigentlich überhaupt nicht über irgendwas Wichtiges unterhalten gerade. Ja. ja. <lacht> Aber es ja. funktioniert halt perfekt. Und das, das, das gab's halt auch vor Tarantino eben nicht. ne? Diese Art von Dialog, die einen Pakt, obwohl sie gar nicht so inhärent mit der Story verknüpft ist, in erster Linie. Ja. Natürlich reden die nicht einfach immer nur irgendeinen so Unsinn, der mit nichts was zu tun hat. Aber ähm, es es kommt dir halt so vor, als sei es so. Ja. Im Grunde lernen wir natürlich eine Menge über die Figuren dabei, auch wie die miteinander umgehen. Ne? Natürlich einfach auch über das, was sie erzählen. So ein bisschen was über die Vergangenheit kriegt man ja auch dann in der Kutsche. Natürlich gibt's zwischenzeitlich würde ich dann immer sagen, so da gibt es dann diese Tarantino-Einschübe, würde ich immer sagen, ne? wie eben das, das, das Trinkgeld irgendwie bei Reservoir Dogs, der Kaffee bei Pulp Fiction oder jetzt hier vielleicht so, zum Beispiel diese diese Diskussion über, über Justice oder äh, Diskussion war es nicht, eher so ein Monolog, glaube ich, von dem Oswaldo einmal. Ne? Ja. Dieses, äh, wenn wir jetzt irgendwie hier ähm, so einen so Typen, äh, kidnappen und hängen, wenn er gesucht wird, dann ist das halt äh, absolut gerecht. Aber wenn irgendwie der Mob von Dorfbewohnern bei irgendjemandem die Tür eintritt und ihn dann irgendwie in Stücke reißt, dann ist es halt natürlich absolut kriminell und so. Ne? Ja. Und das, das war dann auch so ein, so ein Punkt, äh, wo ich auch wieder das Gefühl hatte, da das ist so eine Sache, über die sich Tarantino einfach mal Gedanken gemacht hat und die ja. vielleicht ganz gut so in, in diesen Kontext passt. Und deswegen wird die hier kurz angesprochen.
0: Ja. Und... Ähm auch da wieder seine große Stärke, ähm, ich habe das mal so als Stichwort Informationsfluss zusammengefasst, also die Art und Weise, wie wir eben auch als Zuschauer Informationen erhalten und wie das eben alles ineinander fließt, ist, ist einfach großartig gemacht. Also dieses ständige, ähm, also das, es ist sehr gut gemacht, es ist sehr, sehr, ähm, ja, sehr flüssig und auch, vom, vom Tempo her, wann wir welche Informationen wie bekommen. Also ich habe immer das Gefühl, dass Tarantino genau weiß, wie lange er uns Informationen vorenthalten kann, ohne es auszureizen und setzt sie dann im richtigen Moment, um uns wieder weiter zu, zu treiben. Ja. So. Ähm, mhm. Und ja, auch das sind halt immer nur die Dialoge, es sind immer nur die Figuren. Es wird alles, also sämtliche, alle Figuren in diesem Film erzählen sich ja selbst. Es gibt, gut, es gibt mal diese eine Rückblende, aber das hat ein bisschen was anderes äh, im Film zu tun. Aber es gibt ja eben nicht diese diese Vorgeschichten, die wir halt selber sehen. Das fängt ja eben schon bei Samuel L. Jackson an, was du ja auch so schön meintest. Wir wissen ja gar nicht, ob der selber tatsächlich ein 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 Bounty Hunter ist oder aber da einfach nur irgendwie sich was zurechtgelegt hat, um in diese blöde Kutsche zu kommen. Das weißt du einfach nicht. Das, das, und das schwingt aber, also zumindest war das bei mir so, es schwingt immer mit beim, beim, beim Film. Ähm, und dann eben auch nochmal, als sie in diese Hütte eben reinkommen und du auch da, so nach diesem Twist, nach der, nach der Auflösung hatte ich schon das Gefühl, dass ich dachte, ja, okay, irgendwo habe ich das auch ein bisschen gefühlt. Irgendwie ir irgendwas stimmte in meinem Bauch nicht, als wir in dieser Hütte angekommen sind, ohne dass ich da mit dem Finger drauf zeigen konnte. Ähm, und umso mehr Grund auch nochmal diesen Film sich wieder anzuschauen, um so diesen, also für mich ist das irgendwie auch, ich ich denke da, ich habe da so an Zaubertricks gedacht. Tarantino schafft es mal wieder, so einen Zaubertrick uns vorzuführen, indem er uns nämlich über Dialoge und Charaktere, so dieses dieses Setup, ja, und dann, ne, damit zeigt er uns seinen, seinen Zylinder und am Ende mit der Auflösung zieht er das Kaninchen aus dem Hut und sagt, tada, das war mein großer Zaubertrick. Und wie so häufig ist die Auflösung dieses Tricks viel weniger spannend als so die Hinführung.
1: Ähm ja, genau das, da wollte ich nämlich auch gerade drauf äh, zu sprechen kommen und gerade auch, wo du jetzt äh, so eine zukünftige Sichtung angesprochen hast, ja. ich bin da echt gespannt drauf, weil ich ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich den Film noch besser finden kann, wenn ich ihn nochmal gucke. Ich, 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 kann, ich kann mir vorstellen, dass er fast genauso gut bleibt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen verliert, eben weil man schon genau weiß, was am Ende eben rauskommt. Natürlich sind die Dialoge immer noch cool und man wird immer noch äh, gebannt sein dadurch, mhm. aber dennoch wird ja, glaube ich, ein bisschen von dieser tiefen Spannung, <lacht> möchte ich es mal nennen, irgendwie äh, weg sein, ne? weil du ja schon genau weißt, hey, der Typ spielt ein falsches Spiel das hier ist die Auflösung des Szenarios. Ja. Ne?
0: Der ist also, mit dem unter einer Decke und das weiß ich jetzt, aber das ja. wusste ich bei der ersten Sichtung noch nicht. Und,
1: und ich meine, sowas, das habe ich halt nicht bei anderen Tarantino-Filmen. So, das das habe ich auch bei Reservoir Dogs nicht. Das äh, da habe ich halt nicht das Gefühl, wenn ich halt am Ende weiß, hey, äh, Tim Ross-Figur, war der Verräter, so beim zweiten Mal auch jetzt finde ich das alles total langweilig, weil ich nicht weiß, mhm. äh, weil ich schon weiß, wer der Verräter ist. Mhm. Das Gefühl habe ich da halt gar nicht, weil der Film irgendwie anders aufgebaut ist und ich nicht das Gefühl gehabt habe, dass das dann nur darum geht, rauszufinden, wer der Maulwurf ist. So, mhm. aber hier kommt das Ganze für mich so einem so einem Twist-Film schon ein bisschen näher.
0: Mhm. Mhm. Du bist ja auch ein großer Gesellschaftsspieler, ne? Du spielst ja gerne so Brett- und Kartenspiele. Ähm, mhm. Du kennst doch auch die Black Stories, oder?
1: Habe ich auch äh, öfter mal gespielt, ja. Genau,
0: da, da muss ich gerade irgendwie dran denken. So, Black Stories ist irgendwie in dem Moment spannend, wenn du zum ersten Mal so eine Karte halt hast und dann eben mhm. erraten musst, wer da jetzt irgendwie wie umgekommen ist. In dem Moment, wo du halt irgendwie sozusagen ein, eine, eine wiederholte Karte ziehst, bei der du sagst, ah, ich kenne die Geschichte schon, das ist total langweilig.
1: Ja, kannst ja. du höchstens noch jemand, jemand anderem vorlesen, und, um zu gucken, wie der dann darauf reagiert?
0: Ganz genau. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt auch bei diesem Film vor. Oder zumindest diese Frage schwebt im Raum. Ja, funktioniert das in der Wiederholung? Oder, wie du sagst, brauchst du vielleicht irgendwie jemanden mit bei der Sichtung, eine andere Person, der du jetzt zum ersten Mal diesen Film zeigst und durch deren Augen du sozusagen selber nochmal rätseln kannst. Aber ja, ja das ich, wird sich zeigen. Das eben
1: auch, ich, ich kann das halt nicht so ganz verorten bis jetzt, ist ja auch klar, weil ich die zweite Sichtung eben noch nicht hatte. Mhm. Also ich denke mal, es wird halt nicht so sein wie bei Six Sense, dass man irgendwie denkt so, der Film ist irgendwie durch für mich. Zumindest war das immer so mein Gefühl dabei. Mhm. Da kann man vielleicht so aus filmwissenschaftlicher Sicht nochmal drauf gucken, wie wird das denn jetzt hier genau gemacht oder wie wird das in diesem Dialog gemacht zwischen Bruce Willis und der Mutter und so. Ja. Okay, das kann vielleicht interessant sein, den Film nochmal zu gucken, aber ich glaube, der Film funktioniert halt niemals mehr so, wie er eigentlich gedacht ist und ja, aber andererseits ich weiß halt nicht, ob es hier wirklich so hart ist, man könnte es halt vielleicht auch eher sagen wie bei dem Hitchcock-Film oder so, wo man mhm. wo ich bei mir jetzt da würde ich halt nicht sagen, dass der halt super scheiße ist beim zweiten Mal, weil ich halt alle Auflösungen schon kenne. Der verliert halt eher was für mich. Aber da ich einen Hitchcock-Film von vornherein nie so geil finden würde, wie ein Mystery-Film, ähm, wäre es dann vielleicht halt nicht so gravierend, so der Verlust hier. Ja, ich meine, ich werde den Film auf jeden Fall nochmal gucken. so dass Das ist klar. Also jetzt nicht im Kino, aber, aber wenn der dann auf blu ray rauskommt, dann bestimmt. Aber dir ging das auch
0: so, dass du... Nach Also du hast jetzt nicht die Intermission, aber du hast so, so nachdem diese ähm, nachdem der Kaffee vergiftet wurde, dass für dich das Ganze auch so ein bisschen ähm, an Spannung verloren hat oder, oder vom, von der Stimmung her so ein bisschen äh, gewandelt ist oder, oder wie war das für dich? Also bei ja. mir war das auf jeden Fall so.
1: Genau, ich kann auch sagen, das haben sie auch bei der Zeta Media gesagt in ihrem Review, es, es ist für mich so ein, also nach diesem Shootout, wenn man es nennen will, zwischen... Mhm. Zwischen dem und dem Generals. Da ist der Film für mich ein bisschen abgeflacht. Oder ab dann hatte ich immer so mehr Probleme damit. Vorher war ich echt absolut drin, kompromisslos. Da war ich absolut begeistert. Ich habe mitgefiebert. Ich wollte wissen, wer der Verräter ist. Ich habe den Figuren in den Lippen gehangen. Und, und später, ja, da gibt es halt mehrere Sachen, die ich wahrscheinlich da formulieren könnte, warum es für mich nicht mehr ganz so gut funktioniert erstmal das was du auch gerade schon gesagt hattest ich würde es einfach auch so, so sagen so platt das klingt irgendwie bei bei zu jedem in dieser Art ist der Build-up einfach besser als die Auflösung ja. also ich, ich würde es wirklich so platt formulieren weil einfach es ist einfach so unglaublich schwierig einem spannenden guten Build-up auch einen eine genauso tolle Klimax hinterher zu liefern das gibt's so unglaublich selten dass das gelingt ähm, das heißt, Deswegen ist das schon mal so eine so eine grundlegende Schwierigkeit einfach, wenn man so eine Art Skript schreibt. Ja. Und dazu kommen halt hier eben noch so so manche Sachen, die eben wirklich Mike bei Red Letter Media auch sehr schön beschrieben hatte. Dieses Bild mit dem Schachspiel hat er nämlich gerade da um, umschrieben. Das, das wird ja immer wieder so im, im Bild gezeigt. Hey, dieser General hat ja vor sich so ein Schachspiel stehen, wo so eine Stellung aufgebaut ist. Also, er spielt nicht aktiv gerade, hm. aber es ist ja natürlich trotzdem so ein Bild, wenn man sowas eben sieht. Und dann liegt natürlich der Gedanke nahe, sich zu fragen, steht vielleicht jede F Figur in dem Film für eine Figur auf dem Schachbrett? Das also war diesem einen äh, Ingmar Bergmann Film, das siebente Siegel, da ist das zum Beispiel auch so ein bisschen so gemacht. Und also, dieser Gedanke liegt einfach nahe, dass man sich überlegt, so, hey, das ist, dieses Schachspiel mit der Stellung ist halt ein Bild für diesen Film. Das ist halt so ein, so ein taktisches Ausloten hier, die, die einzelnen Figuren, müssen verortet werden. Ne? Man muss gucken, wie sie zusammenspielen. Mhm, genau eben wie eine taktische Stellung auf dem Schachbord.
0: Wer mit ja, wem äh, gegen wen, ja.
1: Genau, und am Ende könnte man dann vielleicht sagen, wenn man es ganz hart formulieren will, dass einfach irgend so ein kleiner Junge kommt und äh, einfach mal richtig saftig alle Figuren vom Feld feuert. <lacht> ich meine, ganz so hart ist es nicht, aber äh, es, es löst sich zumindest so ein bisschen auf. Weil weil diese diese Cleverness oder diese dieses Abtasten der Figuren, was wir am Anfang haben, das, das geht halt alles verloren im letzten Akt. Da geht's halt mehr, dann dann kommt halt die ganze Brutalität raus, die wir vorher auch nur in recht geringer Dosis hatten. Jetzt geht's plötzlich los. Ne, dieser Tee wird vergiftet, die Leute spucken Blut, Leute werden zerfetzt, auf brutalste Weise abgeballert und äh, ja, da kann man vielleicht dann irgendwie fragen, ist es ein bisschen platt. So. Auch, auch gerade, weil Tarantino das ja öfter macht, dass am Ende in seinen Filmen irgendwie alle niedergemäht werden. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich will halt nicht sagen, dass es das schlecht ist. So, ich habe, Mich hat das immer noch gefallen. Aber ich kann wahrscheinlich schon sagen, dass, dass ich vielleicht doch ein bisschen was Clevereres erwartet hätte. Zumal ja auch die Auflösung eigentlich genau das ist, was man die ganze Zeit irgendwie erwartet hätte. Da sind halt ein paar Typen in dieser Hütte, die spielen eine Rolle, und sie wollen die Daisy Dommagoo eben raushauen. Aber beim Anschauen, was ich mir alles für einen Quatsch überlegt habe, <lacht> hab ich eben schon angedeutet, ne? Ich habe halt gesagt, der, der Major ist vielleicht irgendwie der Schuldige. Ich habe mir auch überlegt, dass es vielleicht überhaupt nicht darum geht, ja? Vielleicht ist es einfach nur ein völliger Zufall, dass er mit seiner Daisy da ist. Und das sind halt irgendwie Leute, die was völlig anderes wollen. Und sie geraten nur zufällig in diese Situation. Hätte auch sein können, ja. Mhm. Und ich, ich habe dann auch zwischenzeitlich ich mir überlegt, ob der dieser Sheriff, ne dieser Mannix, ob der vielleicht ein falsches Spiel spielt. ne Und gar nicht, natürlich, weil man auch denkt, so ist ja wirklich der Sheriff mit seiner Vergangenheit da. Ob der vielleicht eigentlich an die Daisy Dormer ran will. Hätte auch sein können. Ne? Also ich, ich habe mir alles mögliche zurechtgelegt. Und am Ende war es halt dann doch einfach nur die naheliegendste Auflösung. Und,
0: das Kaninchen war unter den Dielen.
1: War im Hut die ganze Zeit schon. Ja, so ungefähr. <lacht> genau, ja. Und das, das passt, glaube ich, auch ganz gut zu diesem, zu dieser Rückblende, ne? zu dieser vorletzten ja. Episode ist es, glaube ich, ja. die von vielen, glaube ich, ein bisschen kritisiert wird.
0: Ja, die nimmt auch Tempo raus. Das ist ja immer so. Wenn du auf einmal ja. in der Erzählung zurückspringst, irgendwie an den Anfang der Erzählung oder vor den Anfang der Erzählung, wie du ihn bisher gesehen hast, so da, da da bist du halt einfach mal komplett neu, zeitlich verortet. Und das ist schon, es ist schon so ein, so ein so ein, wie sagt man, Stepping Stone, so ein, so ein Punkt, wo es irgendwie erstmal äh, anhält. Ja,
1: also zu Hauptamt. dem Punkt habe ich echt äh, sehr starken Redebedarf auch. Das ist da, erstmal natürlich, wie, wie häufig heute, muss ich da wieder den Vergleich zu Reservoir Dogs ziehen. Einer der Kniffel von Reservoir Dogs ist ja eben ja. ein Banküberfall, um den es ja eigentlich geht die ganze Zeit, um die Folgen davon, dass der nie gezeigt wird. Äh, hier ist es ja eigentlich ähnlich. Da geht es ja auch die ganze Zeit darum, rauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Man, es gibt Theorien, aber wir, wir sehen diese Rückblende zu dem Zeitpunkt, an dem eigentlich schon alles klar ist, was da eigentlich passiert. Und bei Reservoir Dogs muss ich halt sagen, ich verstehe, warum der Film das weglässt. Das, das ist schon clever, das zu machen und wir brauchen es eigentlich auch nicht zu so sehen, weil alles in Dialogen absolut ausreichend beschrieben wird. Dennoch würde ich einfach sagen, ich bin einfach eine Action-geile Sau, sorry, und ich gucke mir halt immer gerne an, wenn, wenn Steve Buscemi und irgendwelche anderen geilen Schauspieler eine Bank überfallen und mich Leute umbringen, ja, das ist, da habe ich einfach Viewing-Pleasure bei, also deswegen will ich halt nicht von vornherein sagen, dass diese Rückblende total blöd ist hier. Dennoch muss ich halt schon sagen, es ist schwierig, wenn im Grunde einfach nur das gezeigt wird, was wir eigentlich schon wissen und was äh, durch diese langen Ermittlungen in Anführungsstrichen schon so rauskam in dieser Hütte. Ich, ich glaube aber nicht, dass ich unbedingt sagen muss, ich will diese Rückblende gar nicht haben. Hm. Ich hätte einfach mir gewünscht, dass diese Rückblende mehr eigenen Charakter gehabt hätte. Dass die nicht so hauptsächlich so kam es mir zumindest jetzt vor, dazu da ist, einfach nur noch mal zu zeigen, was da genau passiert ist. Ich hätte mir einfach gerne mehr besondere Momente in dieser Rückblende gewünscht, dass ich einfach Spaß so an der gehabt hätte.
0: Also die die Funktion ähm, ähm, der Rückblende, würde ich sagen, ist, ist ja auch, um endlich mal eine gewisse Erzählautorität reinzukriegen. Also ich weiß leider nicht mehr genau, wie die Rückblende vorbereitet wird. Ich weiß nicht, ob Tarantino aus dem Off die einleitet. Ich glaube schon. Oder, oder, oder ich glaube, sogar eine Texteinblendung irgendwie vor, also halt eine, einen Tag vorher diese, oder so.
1: Genau, dieses Earlier This Morning, glaube ich, oder sowas. Genau, so? genau, Early. genau.
0: Also wir, wir verlassen dann ja zum ersten Mal ähm, Ah,
1: genau, nee, das war doch, das war, das war ja genau in dem Moment, als äh, der Major da in seine Weichteile geschossen wird und dann irgendwie äh, schreiend äh, zusammenbricht. Dann gibt's doch, glaube ich, so ein Fade to Black und dann kommt dieses Earlier This Morning, oder?
0: genau ich und wir, jetzt richtig erinnere. Genau. Und wir lösen uns dann ja eben von unseren... Ja, von, von Samuel L. Jackson oder auch, auch von, von, von einem Hangman, also von unseren einführenden Figuren, denen man ja auch irgendwie so eine gewisse Erzählinstanz zuordnen könnte. Also durch die, ich würde am ehesten vielleicht noch sagen, durch, durch, Samuel L. Jacksons Charakter erleben wir den Film und die Handlung und dadurch springen wir jetzt von diesem, von diesem Erzähler weg, eher zu einem objektiven Erzähler, der in der Lage genau, also ist, zurückzublicken und zu sagen, wir sind sowas vorher immer
1: Genau. Ich glaube, wir sind immer entweder bei dem Major oder bei dem John Ruth, bei dem Hangman, glaube ich, von der Erzählperspektive. Genau. Wir sehen halt manchmal ein paar äh, Dialoge, die die beiden miteinander haben, aber wir sehen halt nie, wie irgendwie jetzt äh, sich der Joe Gage mit äh, dem Oswaldo unterhält oder so, ohne genau. dass jemand anderes das hören würde. Genau. Deswegen sind wir halt schon genau bei diesem persönlichen Erzähler, der vielleicht zwischen diesen beiden Figuren so ein bisschen wechselt und ja. hauptsächlich bei dem Major ist. Ja. Genau, aber und dann, jetzt, genau, jetzt springen wir von
0: denen ja. halt weg und jetzt haben wir zum genau, ersten Mal eine gewisse äh, Instanz oder Autorität. Oder, oder bei der wir sagen können, alles klar, das, was wir jetzt hier sehen, was uns ja auch gezeigt und erzählt wird, das können wir für bare Münze nehmen, was ja bei den ganzen anderen Figuren und Konstellationen ja nie der Fall war. Und ähm, also die Funktion äh, macht schon auch Sinn irgendwie, um dann weiter diese Handlung auch äh, äh, benutzen zu können, einordnen zu können, aber es ist schon irgendwie doch ein, naja, nicht Fremdkörper, aber es ist schon irgendwie doch was anderes, was da gemacht wird. Da könnte man natürlich auch fragen, ob das nicht irgendwie anders, klüger hätte gemacht werden können.
1: Ja, ich, ich denke vor allem daran, wenn diese Fil diese Szene an dem Anfang von dem Film gestanden hätte. Du hast diese Haberdashery, du hast so ein paar Strangers, so Western-typisch, die da reinkommen, sich ein bisschen ja, umgucken, mhm man weiß nicht genau, was die da wollen, was da gleich passiert, ne? und dann fragt der eine, ob er dann ein paar Süßigkeiten bekommen kann, der eine mhm, hält die Leiter für die andere. Das wäre halt eine spannende Sequenz gewesen, wenn du ja. gar nicht weißt, ob da gleich was passiert, ne? also was wollen die da? Warten die auf jemanden? Wollen die das überfallen? Ja. Wollen die eine Person, die äh, in diesem Laden da drin ist, entführen? Oder was? Man weiß es halt nicht, aber so weiß es halt ja die wollen die halt alle umbringen wir haben vorher schon gesehen da ist Blut auf diesem Stuhl ne dieses dieses Bonbonglas ja. wird gleich runterfallen wir wissen halt alles schon ja. und das finde ich einfach schade
0: weißt du woran mich das erinnert hat auch jetzt wie du das gerade so schön beschrieben hast das hat mich ähm, das war doch glaube ich spiel mir das Lied vom Tod wo wir doch am Anfang auch mit diesen mit diesen drei äh, Banditen oder drei Typen
1: am Bahnhof, Typen, am
0: Bahnhof also. genau ich glaube ja. auch zehn Minuten oder so und wir wissen ja auch gar nichts über die wir wissen ja gar nicht Warum die da sind, wer die sind, ne, so dieses typische gut, schlecht, das ist alles noch nicht ganz so richtig erkennbar. Und genau das hat also auch dieses dieses Vorbereiten auf die Ankunft von jemand oder etwas und diesen Eindruck, den man dann bei dieser Ankunft vermitteln will, nämlich, dass man ja ganz zufällig da nur so rumhängt, genau das, dieses Setup hatte ich auch in dieser Rückblende das Gefühl. so. Und das fand ich eigentlich cool, aber wie du sagst, es war ja schon alles vorhersehbar, wie es irgendwie sich entfalten muss. So.
1: Genau. Und deswegen hätte ich mir eben gewünscht, dass da einfach ein paar an sich coole, markante Momente drin sind, die diese ganze Episode ein bisschen äh, lohnenswerter machen eine Sache, die mich halt wirklich in der Hinsicht extrem überrascht hat, ist äh, in Bezug auf, den, auf diesen Bob, auf den Mexikaner. Mhm. Weil wir haben ja vorher schon gehört von dem Major, dass diese Mini in ihrem Laden anscheinend so ein Schild hatte, wo drauf stand äh, No Mexicans and Dogs allowed.
0: Mhm.
1: Und dann hat sie irgendwann das Schild abgenommen, weil sie sich dann doch erbarmt hat, die Hunde reinzulassen. ja. Mhm. Und äh, dann kommt eben diese Gruppe von Leuten, die kommen halt in diesen Laden und da ist ja auch dieser Bob dabei, dieser Mexikaner. Also dachte ich mir, wahrscheinlich gibt es da jetzt so einen Konflikt ne? oder die wollen da rein und diese ja. Mini wird sofort irgendwie sauer und äh, will den irgendwie nicht reinlassen und deswegen bringt er sie dann auf eine besonders brutale Weise um oder irgendwas in der Richtung. Also sowas hätte ich halt erwartet. Ja, oder ja. auch noch so Bell haben wir dann ja auch wieder und dann, dann Six Horse Judy, ja, sehr schöner Name, ja. <lacht> mit ihr wurde dann auch nichts gemacht. So, sie, sie ist die Einzige, die die Kutsche fahren kann und dann wird sie halt erschossen. So, ist mhm. Ich weiß nicht, was sollte das irgendwie? Das, das, war, das war mir echt ein bisschen zu platt einfach. Mhm. Ich meine, also, also sie flirtet ja vorher so ein bisschen irgendwie mit dem Joe Gage oder er mit ihr eher ne, und kauft da diese Süßigkeiten. Das, das hatte für mich irgendwie auch nicht so den ganzen Pep dabei. Mhm ja deswegen mhm. im Nachhinein ich, ich weiß nicht ob ich sagen will dass es besser gewesen wäre die Rückblende gar nicht zu haben heißt, sie was? erfüllt also sie erfüllt immerhin den Zweck dass wir äh, den äh, den 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 Jody ne, den Channing Tatum dass wir den halt mal kennenlernen mhm. und natürlich ähm, wie er dann mit dem mit dem General Smithers redet das ist natürlich schon wichtig ne, dass man eben weiß hey er war eingeweiht obwohl er gar nicht aktiv zur Gruppe gehört das war halt schon interessant das halt mitzukriegen okay ja
0: so so als Fingerübung wäre das, glaube ich, echt cool, wenn nachher die DVD-Blu-Ray irgendwie da ist, ähm, das mal selber auszuprobieren und zu sagen, okay, so Tarantino, ich äh, äh, widersetze mich jetzt mal deiner Autorität als Regisseur und ich fange mal mit dieser Sequenz an und springe dann von da aus an den Anfang des eigentlichen Filmes, ja, also ich fange, ich, ich, ich baue mir selber mhm. eine chronologische Erzählung, also ich schneide sozusagen über DVD-Chapters mit den Film selber mal anders zurecht und gucke, ob das dann irgendwie anders wird, also das einfach ist nur wie es Idee. wird.
1: Ja weil man echt also da, da müsste man echt so eine so eine DVD Blu-ray rausbringen, die das automatisch so macht. Wenn du den, wenn du den Film zum ersten Mal guckst, dann bleibt diese vorletzte Episode an ihrem Punkt, aber sobald du den zum zweiten Mal in deinen Player legst, dann, <lacht> weil du dann ja eh die Auflösung kennst, dann wird diese Szene an den Anfang gesetzt.
0: <lacht> ja, ja.
1: Ja, und dann hast du eben die chronologische Erzählreihenfolge. Ja. Und dann, dann hast du eben nicht diesen Moment, das ist ja auch, das habe ich jetzt so noch gar nicht angesprochen, da würde ich mich jetzt auch interessieren, wie du das empfindest. Ich glaube, viele stört eben auch nicht nur, dass wir halt alles schon wissen, was da passiert, sondern vor allem, dass das in diesem Moment uns nochmal so genau erzählt wird. Dass halt vor der großen Klimax im Grunde nochmal so ein Rückgriff geschieht und wir dann im Grunde danach nochmal neu ansetzen müssen für die Klimax. Mhm. Ist das für dich auch ein Problem?
0: Ja, das meine ich auch so mit mit, ähm, mit, ähm rausfallen aus der aus der Hand also mit diesem mit diesem ähm, ja mit dieser mit diesem Anhalten der Erzählung im Grunde genommen so dass ich, ich frage mich halt auch was das uns an neuen Informationen bringt und ob das eben nicht einfach so da mittendrin eher als Fremdkörper äh, funktioniert und wie du sagst Spannung rausnimmt und irgendwie ähm, ich meine Tarantino hat es jetzt so gemacht wie er es gemacht hat aber ich frag mich wie es anders wirken würde, ohne jetzt zu sagen, das eine ist besser und das andere ist schlechter oder so. Ich meine, er ist, glaube ich, auch ein sehr bedachter Filmemacher und wird sich diese Frage bestimmt auch selbst gestellt haben. Aber ich würde einfach nur gerne mal gucken, ob es da Unterschiede gibt. Wie du sagst, einfach so mit dieser Sequenz, das ist ja, glaube ich, auch ein eigenes Kapitel. Der ganze Film ist ja so in Kapitel aufgebaut. Einfach mal zu sagen, was passiert, wenn ich dieses Kapitel komplett weglasse? Und was passiert, wenn ich es ganz an den Anfang setze und... Ähm, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das einfach anders wirkt und anders funktioniert und dann kann man immer noch mal gucken, was irgendwie besser ist und was nicht.
1: Ja, ich glaube nur, dass ich persönlich so mit diesem Aspekt dieses ähm, kurzen Rückgriffs eigentlich nicht so ein Problem habe. Mhm. So, ich, ich kann verstehen, woher da die Kritik kommt, ne? weil du gerade, du hältst quasi so deine Luft an und dann musst du sie erstmal wieder rauslassen und dann musst du danach die Luft nochmal anhalten, wenn dann ja. die Klimax wiederkommt. Aber so, ich, ich finde prinzipiell die Idee, okay, vor der Klimax nochmal neu anzusetzen und eben nochmal so ein bisschen tiefer auszuholen, noch so ein paar zusätzliche Emo, ähm, ja, Emotionen und Informationen dazu zu packen, was halt hier nicht so ganz gelungen ist. Aber ich glaube, prinzipiell kann ich damit durchaus leben, mit mhm. dieser Methode. Mhm. Mhm.
0: Ja. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus für dich mit dieser ganzen, mit diesem Aspekt des Kammerspiels? Also mit diesem Festhalten an diesem einen Ort, an dieser einen Hütte. Ähm, das hat mir in der Trailer Unit, glaube ich, auch schon so ein bisschen angesprochen und angedeutet. Du bist ja generell einfach nicht so der große Fan von dieser von dieser, ähm, minimalen Location-Nutzung.
1: Genau, das war eben neben dieser Mystery-Geschichte eine meiner Hauptbefürchtungen. Damit kam ich besser klar, als ich gehofft hatte äh, oder hoffen durfte, um mhm. sozusagen. <lacht> ähm. Es ist bei mir halt schon so, ich bin halt ein sehr audiovisueller Filmschauer. Ne? Ich mag halt Brian De Palma gerne. Ich mag gerne hm. krasse Kameraarbeit, irgendwie Long Takes, coole Locations. Ja, viele Locations mag ich eigentlich immer gerne. Aber wie das eben oft so ist, äh, wenn man sowas sagt, man findet immer auch Be Beispiele, ist das bei mir so, wo das einfach mal überhaupt nicht stimmt. <lacht> ich konnte mit dem... Äh,
0: Ausnahme bestätigen das, die Regel, ne?
1: Was auch immer dieser Spruch bedeuten soll, ja, aber äh, hier stimmt er auf jeden Fall. Weil ich, also mit Polanskis Carnage konnte ich einiges anfangen. Es gibt äh, ein paar Filme äh, mit Al Pacino, die, die auch sehr Kammerspielartig sind. Zum Beispiel Glenn Gary Boss oder Chinese Coffee. Der ist sogar von ihm und mit ihm. Mhm. Sehr unbekannter Film. Und äh, bei da geht's wirklich, da, da spielen fast nur zwei Leute mit. Da spielt Al Pacino mit, der einen Freund besucht und die unterhalten sich über so seine, über so ein Buch, was er geschrieben hat. Also ein ziemliches Klischee-Setup sogar. Da sind ein paar Rückblenden in dem Film, so ein paar Minuten immer, aber es sind so 98 Spielt das wirklich in irgendeinem so schäbigen Raum, wo halt El äh, Pacino sich mit einem Typen unterhält und die sich permanent äh, streiten und anfahren? Mhm. Und ist, das ist halt absolut großartiger Film. Also, das äh, ist so eine 9 von 10 für mich. Ja, also, das, es gibt Filme, die wirklich ganz audiovisuell sind, die nicht mal einen Plot haben, wo nur äh, zwei Figuren sich über irgendwas unterhalten und äh, mir gibt das was. Mhm. Dennoch ist es halt nicht mein Ding und ich suche jetzt nicht aktiv nach solchen Filmen, aber wenn ich eben sehe, das macht Al Pacino, dann gucke ich mir das an. Oder wenn ich jetzt eben davon höre, das macht Tarantino, dann kann ich mir das vorstellen, dass mir das gefällt. Und hier war es deswegen auch so. Weil solche Filme leben halt logischerweise von den Figuren und von den Dialogen in erster Linie. Ähm, dazu kommt natürlich hier auch, dass jetzt ähm, diese Hütte ja nicht einfach nur, da steht nicht einfach nur eine Kamera vorne und äh, filmt irgendwie, was da gerade passiert. Mhm. So, äh, so, so, Dogma 95 Style oder so, sondern wir haben ja wirklich hier auch eine audiovisuell gut eingefangene schäbige Hütte. <lacht> ja. Ja, also das, das macht natürlich trotzdem nicht jetzt zu so dem saftigen audiovisuellen Erlebnis, aber dennoch haben wir eine Menge interessanter Einstellungen, ja. coole ja. Kameraschwenks, so mit dem Raum wird ja auch ein bisschen gespielt, immer so mit den Perspektiven. Ja. Deswegen ein bisschen was fürs Auge ist ja schon da. Ja, aber in erster Linie eben der, der Sog des Films. Es wird einfach stark durch die Dialoge kreiert, dass ich hier wirklich äh, irgendwann gar nicht mehr richtig merke, dass ja eigentlich, dass wir eigentlich immer nur in dieser alten Hütte sitzen. Hm.
0: Das ist, ähm, ich hatte, ich hatte bei Letterbox auch so ein kleines Review geschrieben und habe ähm, auch so in meinem, in meinem schreibenden Elan von einer äh, bedrückend engen Hütte geschrieben und musste kurz überlegen und dachte, hm, irgendwie hat sich das ja gar nicht so angefühlt, aber eigentlich ja irgendwie schon, weil wir bleiben die ganze Zeit in dieser Hütte. Klar, das ist ein relativ großes Set, aber also mein Gedanke dabei war, dass die Größe des Ortes eigentlich auch so ein bisschen durch die zumindest bei uns durch dieses Super-Breitbildformat einfach nochmal gesetzt war. Ähm, da gab es ja auch, ich glaube bei, bei Red Letter Media haben sie da ja auch ein bisschen spekuliert, äh, warum ausgerechnet äh, ja, für so ein Art Kammerspiel Tarantino dieses dieses krasse Breitbildformat benutzt, was eigentlich eher für Landschaften und vielleicht irgendwie ja ne so macht er ja auch ein bisschen äh, die Schneelandschaften damit einfangen, aber warum ausgerechnet für Innenaufnahmen?
1: Ja, da und, fragt man sich ja wirklich jetzt, warum hat er damit nicht schon bei Django Unchained angefangen? Hätte sich der Film nicht viel besser dazu noch geeignet, das zu machen?
0: Oder er hebt sich das für den Nächsten auf und äh, fliegt auch nach Neuseeland, um da jetzt irgendwie <lacht> große äh, Naturgewalten einzufangen und da irgendwie auch seine seine Handlungen mit irgendwie voranzutreiben, aber also ich ähm, hatte vorher auch ein Interview mit Samuel L. Jackson mir angeguckt und angehört und ähm, Jackson sprach halt eben auch darüber, dass es eben für ihn als Schauspieler so besonders war, weil er eigentlich fast immer onscreen war dadurch. Durch dieses super Breitbild-Ding war einfach viel mehr vom Raum Teil, des Bildes und eben Die alte, alte Rampensau. Naja, aber er sagte, das ist halt eben auch wenn er nur im Hintergrund steht und quasi als 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 Statist äh, seinen Kaffee da trinkt, ja, also wirklich gar nichts mit der mit der Handlung im Vordergrund zu tun hat. Er wird aber da in Hintergrund positioniert, um im Bild zu bleiben und das muss er natürlich irgendwie auch in sein Spiel mit einbauen und das sagte auch mhm. äh, Tarantino nochmal so in, in Interviews, dass ähm, er durch dieses super Breitbildformat einfach auch weniger schneiden musste, weil er einfach mehr im Bild hatte und eben nicht umschneiden musste, um jetzt zu irgendwas hinzuspringen, sondern einfach mit der Kamera dann einfach ja, irgendwo Neues landen konnte. Und ich weiß halt eben nicht, wie jetzt wie das jetzt irgendwie bei, bei deiner Version war. Er hat wohl auch ein bisschen, aber wirklich nur so Details, in dieser nicht Breitbildfassung irgendwie auch ein bisschen anders gemacht, meinte er wohl, also einfach ein paar andere Schnitte gesetzt und so, aber ähm, es gibt zum Beispiel so einen Moment, wo das für mich Klick gemacht hat, warum warum er warum er das so äh, aufgebaut hat und das war glaube ich relativ am Anfang, als wir irgendwie in diese Hütte reinkommen, weil wir halt auch auf dieser großen Leinwand einfach drei Ebenen auf einmal hatten. So ganz links im Bild, im Vordergrund waren, glaube ich, irgendwie zwei Figuren, die reden. Dann haben wir in der Mitte, auch im Mittelgrund des Bildes, glaube ich, den den eigentlichen Hangman, Tim Roth, der da, glaube ich, irgendwie an seinem Tisch sitzt. Und ganz hinten in der Ecke sitzt nochmal dieser Cowboy, der sich das Treiben so ein bisschen da aus seinem, aus seinem Winkel anschaut. Und die Kamera schwenkt halt einmal so, dass wirklich alle drei Ebenen im gleichen Bild sind.
1: Und, ja, daran kann ich mich auch noch erinnern.
0: Genau, und die Handlung war aber eindeutig vorne, die Figuren haben geredet und da war so das Drama, aber das war irgendwie spannend mit anzusehen, dass ich irgendwie, also das hat zum Beispiel diesen Cowboy für mich wieder, obwohl er da so hinten in der, in, in der Ecke saß, hat mich, hat, hat das ihn für mich viel mehr in den Raum reingeholt. Und in dem in dieser Sekunde, in diesem Augenblick war es für mich viel wichtiger zu sehen, okay, wie reagiert er jetzt da drauf? Ich höre ja, was da vorne geredet wird, aber guckt er jetzt? Das, heißt, das
1: erinnert fast an so, ein, an so ein fantasy Computerspiel denke ich immer. Da, da bist du in so einer Taverne und dann hast du da so diese einzelnen Figuren sitzen und du kannst halt so jeder hingehen und dann irgendwie mit der reden und dann eine Mission starten oder so. Ne? Also so ein bisschen dieses Gefühl hatte ich hier auch, weil du hast dann so diese einzelnen Ecken teilweise, wo dann die einzelnen Figuren sind. Ja, genau. Also dieser Joe Gage hat so seinen kleinen dunklen Tisch in der Ecke. Ja. Ne, und, und, und diese einzelnen Stationen werden so ein bisschen abgeklappert dann von dem Major oder, oder von, äh, von dem John Roos, glaube ich, zuerst, ne? als er dann so reinkommt und dann fragt er sie alle so nacheinander so ein bisschen so, wer sind denn sie und was machen sie denn hier? Wie kommen sie hierher? Und so. Ne?
0: Genau, genau. Und das, das Coole ist eben, dass die Kamera schafft, eben das ohne große Schnitte, ohne große, große Sprünge irgendwie zu machen, sondern teilweise im selben Bild. Und das hat mich ein bisschen an Citizen Kane auch erinnert, wo halt eben ja auch durch diese hohe Tiefenschärfe einfach ja auch oftmals so zwei, drei Ebenen der, des Raumes der Szenerie gleichzeitig so im Bild waren, dass man sie auch aufeinander beziehen konnte. Und das fand ich schon sehr, sehr stark. Und da bin ich auch voll dabei, dass ich sage, ähm, das, das macht Sinn. Das ist nicht intuitiv, aber jetzt, wo ich es gesehen habe, finde ich das extrem sinnvoll.
1: Ja. Ja, ich, ich denke trotzdem, trotzdem so in Bezug auf, auf das Breitband-Ding, ich, ich, ich sehe trotzdem irgendwie nicht, warum das unbedingt sein muss, um das machen zu können. Das hätte man ja auch, man kann ja auch eine coole. Äh, Raum oder ein cooles Blocking, so ein cooles Raumgefühl kann man auch mit normalen Mitteln erzeugen. Ne? Das, da braucht man keinen super Breitband für, glaube ich. Mhm. Also vielleicht unterstützt das das vielleicht doch noch. Ich, mein, ich Da bin ich jetzt wirklich nicht so der große Exper Experte. Aber wenn ich jetzt doch an, an The Revenant denke zum Beispiel, hast du den eigentlich gesehen? Nee. Hast du den schon gesehen? oder? Ja, den, den habe ich im Kino gesehen kürzlich mhm. und mhm. der ist halt wirklich audiovisuell so eine Bombe einfach. Also das das wäre halt auch so ein Film, wo ich aber denken würde, so mach das doch da hier, ne? Gib mhm. dem Iñárritu doch bitte dein Breitbildformat <lacht> und lass den ein äh nee, äh, Lubetski Lu heißt der. Zombecki ist eine Dozentin von mir. <lacht> das,
0: <lacht> das ist jemand anderes, ja.
1: Das ist was jemand anderes, ja genau. Nee, Lubetzky heißt der mit der Kamera, ja. Genau, weil der, der hat halt auch für dich einen super Job gemacht. Also ja. The Revenant ist auch echt cool, also kann ich nur empfehlen. Ich, ich fand den nicht ganz so gut wie alle anderen, aber ich, ich muss echt sagen, also die erste halbe Stunde, die war irgendwie fast so eine 10 von 10 für mich, glaube ich. Und danach wurde es halt immer ein bisschen schwächer und am Ende war ich bei einer 5 oder
0: so, aber... Kriegt Leo <lacht> aber denn jetzt endlich seinen Oscar, oder?
1: Er hat rohes Fleisch gegessen dafür, was muss oh. er denn noch machen?
0: Oh, ja, okay, dann...
1: Ich meine übrigens, allein dafür muss ich The Revenant schon loben, weil ich habe ja öfter schon mal gesagt, dass ich bin halt nicht so der große Leo-Fan, aber wenn du wenn du wirklich mal sehen willst, wie halt irgendwie ein Leo einfach nur zwei Stunden lang am Leiden ist, dann guck dir diesen Film an. Okay. <lacht> wie er halt erst von dem Bären zerfetzt wird und wie er halt fast tot ist danach, und was ihm sonst noch alles passiert, ist, ist es ist wirklich eine Freude, das anzugucken als jemand, der Leo nicht mag. <lacht> das Lob, ich, um, das, um das wieder abzurücken, muss ich schon sagen, ich, ich fand seine Performance auch äh, ziemlich gut in dem Film. Also, okay, okay. Ich bin immer noch kein Fan von ihm, aber ich, ich, ich würde fast sagen, dass es wahrscheinlich seine beste Performance war bis jetzt. Also okay. wenn er da irgendwie seinen blöden Oscar kriegt, äh, sollen mir recht sein? Ist mir eh Wurst. Hast du nichts gegen? Will. Nee, habe ich okay. nichts gegen. Okay. Also ich werde von meinem Vetorecht hier nicht Gebrauch machen.
0: Ja, wir sind ja auch Teil der Academy, was ja die Wenigsten wissen. ne?
1: Ja, aber im Grunde ist The Revenant auch, ne, also so diese kalten Western scheint ja gerade wieder Stimmt. in den Mode zu kommen, ne? weil das ist halt die Frage, ob das so ein richtiger Western ist. Ich denke schon, dass man es so als Revisionist-Western bezeichnen kann, auch wenn es jetzt halt eben keine Cowboys sind. Aber Indianer gibt's und äh, Bären. Trapper, Trapper gibt's halt genau und Bären. Und ähm, spielt halt auch in Amerika, logischerweise.
0: Hm, hm.
1: Also das das ist ja auch, also das, das findet Hannes, glaube ich, besonders geil. Ich, ich finde es auch cool, ne, einfach dieses Schneesetting vom Western zu haben, das hat man ja nicht so oft. Ja. Da gibt es ja eben ganz prominent diesen äh, Il Grande Silencio, heißt er glaube ich, im Original, diesen The Great Silence von Sergio Corbucci ist der, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, der auch den ursprünglichen Django gemacht hat, damals in den 60ern. Und das war früher, glaube ich, immer. Ich weiß nicht, ob es der einzige Western war oder zumindest so der prominenteste Western, der im Schnee spielt. Mhm. Den, den habe ich noch einmal gesehen, habe ich aber auch jetzt nochmal wieder Bock, den nochmal aufzufrischen. Ich fand den damals nur so ganz nett, aber vielleicht mag ich den ja doch noch ein bisschen lieber. Klaus Kinski mhm. spielt da auch mit, von dem ich auch ein großer Fan bin, mhm. von dem meisten, was er gebracht hat, mit Herzog zumindest. Ja, ja, aber also,
0: hier ja auch auf jeden Fall großartig gemacht, das Ganze, so in diesem Schneesetting ja, also, und in dieser Hütte den Atem immer zu sehen, da auch im Stall, wenn sie da irgendwie die Pferde zurecht machen und so.
1: Genau, das ja. Das war schon geil, ja. Das, also diese wirklich krasse Kälte, die kam auch echt gut durch. Ja. Und dann, gerade auch mit diesem Schneeding, das war dann auch wieder so, glaube ich, dieser, dieser Hommage Tarantino eben durch dieses, durch dieses Schneesetting, sicherlich durch die alten, äh, durch den alten Schneefilm da auch äh, beeinflusst wurde. Ja. Und so ein paar kleine Anspielungen gibt's halt auch, die sind mir gar nicht so aufgefallen. Das kann Hannes immer gut, irgendwie so diese Anspielungen an andere Filme total gut erkennen. Ich bin da irgendwie immer zu blöd für, ich weiß auch nicht warum. Ich kann halt perfekt immer jeden Schauspieler erkennen, den ich schon mal irgendwo gesehen habe Ich muss echt sagen, das, das, als kleine Anekdote, ich bin immer noch stolz auf mich. Ich meine, gut, ich, ich kenne Heat halt ziemlich gut, ne? Aber es gibt halt in Heat, da gibt's halt so eine Prostituierte, die einmal umgebracht wird. Die, die hat irgendwie zwei Minuten Screentime oder eine Minute, ja? Und ich habe die mal in irgendeinem so Trashfilm, habe ich die sofort erkannt. Da bin ich immer noch stolz auf mich, dass das die gleiche Schauspielerin ist. Ja. Wo ich die, halt, die halt nur für eine Minute mal Heat gesehen habe.
0: Du bist also die, die wandelnde IMDb, du bist die Schauspielrubrik und Hannes ist so die Trivia-Rubrik.
1: <lacht> ja, die Namen kenne ich nicht alle, aber die Gesichter kenne ich ganz gut meistens. Ja. Okay. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also so ein paar Anspielungen gibt es halt eben auch. Dieses, dieses Ding mit dem, mit dem General Smithers, dass Samuel Jackson halt so versucht, dass er eben ihn zuerst angreift, dass er ihn eine Notwehr umbringt, was ja vorher auch so ein bisschen angedeutet wurde. Ne? So, wenn mhm. du ihn umbringen willst, musst du dir irgendwas cleveres ausdenken, so ungefähr. Das macht er eben genau. Und das gibt's halt, äh, glaube ich, auch in diesem Il Grande Silencio. Und da ist das, glaube ich, auch so, dass die Hauptfigur da immer das immer so dreht, dass sie nur in Notwehr Leute erschießt, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und äh, wie ich mir echt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie mir das entgangen ist. Das hat mir Hannes auch erst erzählen müssen. Äh, also diese eine Sache ist halt eine absolute Referenz an The Good, The Bad and the Ugly, als in dieser anderen Rückblende im Schnee, wo man sieht, wie der Major, den Sohn von dem Smithers halt dann nackt durch den Schnee treibt. Das ist halt genau die gleiche Szene, die es auch bei The Good, The Bad and the Ugly gibt, wo der Tuco äh, den den Blondie durch die Wüste halt mhm. schickt. Das sieht halt genauso aus. Da hast du auch diese beiden mhm. einsamen Personen, die dadurch diese Sanddünen eben äh, streifen und der eine wird halt eben gefoltert und soll halt sterben dabei. Mhm. Ja, und das wird sicherlich kein Zufall sein, dass das halt auch... Ach, genau das ist aber da eine steile aussieht.
0: These. Also nee. bei jemandem wie Tarantino <lacht> da, da, davon auszugehen, dass der andere Filme aus dem gleichen Genre... Naja, das... Also... Ja, haben
1: wir hm. ja auch gar nicht gesagt, ne, der Titel ist ja auch ein ziemlich offensichtliches äh, Play oder eine Hommage an den Magnificent Seven. Hm. Der ist, glaub ich, noch aus den 50ern, ne, der als, habe ich damals äh, bei Seven Samurai kurz erwähnt, das ist halt so ein Remake von dem Seven Samurai. Ich dachte mit ja... Mit ganzen äh, Hollywood-Helden als, als Western-Stars, ja.
0: Ich dachte ja, das ist eine Anspielung an The Ridiculous Six von Adam Sandler. Ich dachte, dass Tarantino da wusste, dass der irgendwie rauskommen wird und dass er so ein großer Adam-Sandler-Fan ist und da irgendwie versucht hat... Also du meinst,
1: The Ridiculous Six war der erste Film, der rauskam und daran genau. hat sich dann Tarantino orientiert. Ja, genau, das auch.
0: kennt man ja von Tarantino, dass er gerne mal solchen Trends, solchen Hollywood-Trends dann hinterher rennt und sich ja. versucht, mit seinen Filmen da an irgendwas anderes Populäres so ran zu heften, dass es ihn nach oben zieht. Ich meine, da ist er ja natürlich auch ganz kluger Geschäftsmann, der Typ, ne?
1: Denke ich auch. Ja.
0: ja, ja, genau.
1: So, kommen wir mal wieder zurück zu qualitativem Inhalt. <lacht> <lacht> so, Weg von Adam Sandler, also okay.
0: Ja, ja ähm, ich würde, ich würde sehr gerne. Ähm, äh, Zur Gewalt wollte ich ja noch. Zur Gewalt wir, willst du noch, okay? Dann noch, gehen wir, wir über die Gewalt sein, ins Kino.
1: Das ist mir jetzt schon nochmal ein bisschen wichtig. Äh, nicht weil, weil man immer darüber redet bei Tarantino, sondern weil ich, ich würde halt mich dafür stark machen wollen, so ein bisschen verschiedene Gewalt. Arten bei Tarantino zu unterscheiden. Das klingt herrlich, ne? Aber die, die Gewalt bei Tarantino, also da kann man so einen Aufsatz drüber schreiben. Ja, das erinnert mich an Arten von Gewalt.
0: Das ja. erinnert mich an deine, an deine ähm, ähm, Schwarzenegger-Mythologie, also an deine, an deine äh, Filmkategorisierung des Schwarzenegger-Films. Ja, ja, das
1: ist so. <lacht> Finde ich gut, ja. Also ich, ich würde da so aus der Hüfte geschossen, würde ich glaube ich drei Arten von Gewalt unterscheiden wollen bei Tarantino. Mhm. Das ist jetzt wie auch damals bei meiner Schwarzenegger-Dissertation, ist es nicht historisch <lacht> oder wissenschaftlich fundiert, sondern es ist einfach nur meine persönliche These und die darf gerne kommentiert und kritisiert werden.
0: Aber dann ist sie wieder wissenschaftlich.
1: Ja. Weil Wissenschaft besteht ja auch daraus. beim Gebrabbel. Okay. Wie wäre damit? Ja, ja. ja. Also, ich, ich würde persönlich halt das so unterscheiden. Es gibt halt würde ich sagen, erstmal so diese recht platte Gewalt, so die einfach, so bei Jungle Unchained zum Beispiel hatte ich ein bisschen das Gefühl, da geht es eigentlich einfach nur darum, diese Gewalt zu zelebrieren. Ja, Das Ende von Kill Bill 1, ne, dieser, diese lange Action-Sequenz mit diesem blutigen Zerhacken, das geht für mich auch so in diese Richtung.
0: Und Glorious es auch?
1: Ich komme zu diesen Filmen noch. Okay, in ja. Glorious Bastards wurde von mir gerade nicht genannt, wie dir vielleicht aufgefallen ist. Ja,
0: deswegen habe ich ja nachgefragt, aber okay. Ich
1: das ist, schon. Es grenzt schon an einen Frevel, da nachzufragen, ob okay. der auch in diese Kategorie fallen würde. Ich bleibe naja. gespannt. Also ne, das, ist, das ist für mich die Art der Gewalt, die ist für mich sehr verspielt. Da habe ich das Gefühl, das ist eher so Gewalt um der Gewalt willen. So, bei, bei Django Unchained hat man ja echt so fast das Gefühl, dass der Film eigentlich schon vorbei ist und äh, dann gibt es mal diesen richtigen Gewaltexzess. Mhm. So Nicht ganz, ne, aber so ein bisschen kriege ich den Vibe davon. Ja, und Bei Kill Bill am Ende bin ich jetzt auch nicht irgendwie so emotional super darin involviert, wenn irgendwie diese wilde 88, wie die da heißt, keine Ahnung, <lacht> wenn die da irgendwie zerhackt wird von ihr. Naja, deswegen, ich habe da das Gefühl, das soll einfach Spaß machen. Das ist ein Exzess, das ist grotesk, das hat ja auch irgendwie was, aber da ist jetzt irgendwie nicht viel dahinter. Dann gibt's eben die zweite Stufe, das ist im Grunde auch Gewalt, die nicht wirklich emotional unterfüttert ist, die aber so clever und abgedreht ist, dass sie einen halt wirklich... Äh, ja, das, das ist eben das Groteske dabei, dass sie einen irgendwie lachen lässt, aber einfach auch zusammenzucken lässt. Und das ist halt perfekt der Moment in Pulp Fiction, als sie ihn in einem Auto fahren und diesen mhm. Typen, den sie dann mitnehmen, halt versehentlich erschossen, weil Samuel mhm. ja jackson über einen Hubel gefahren ist, was auf jeden Fall die geilere <lacht> Übersetzung ist als, als Bumper im Englischen. <lacht> ja, das, das ist halt ein bisschen cleverer, finde ich. Weil da geht es halt nicht nur darum, oh, guck mal, wie blutig das gerade ist und wie krass hier irgendwie das Hirn durchs, durch die Gegend spritzt, sondern diese ganze Situation ist so grotesk und absurd, das, das musst du dir erstmal ausdenken, sowas. Ne, dass, dass diese Gangster halt durch, durch so einen blöden Quatsch halt in diese Situation kommen und dann müssen sie halt diesen Mr. Wolf kontaktieren, ja. der dann super professionell mit dieser total bescheuerten, absurden Situation umgeht. Ne? Darf,
0: ich, darf, ich, darf ich da kurz einhaken? Das klingt für ja. mich wie, also ähm, nach einem Unterschied zwischen Setup und Payoff. Ja, also das Pulp Fiction-Beispiel ist ja eher ein Setup. Also Gewalt wird irgendwie für das Setup einer anderen Situation benutzt. Während die ja. anderen beiden Sachen eher als Payoff, also als letzte Instanz einer Szenerie irgendwie benutzt werden. Wenn du sagst, ähm, bei Django gibt es dann irgendwie den großen Gewaltexzess am Ende, ähm, geht vielleicht auch eher dann so in die Richtung auch bei Inglorious Bastards, wo die Gewalt dann ja auch, also am Ende da der große Shootout, die große Explosion da im Kino, so das ist ja ein starker Payoff eigentlich des gesamten Films, der gesamten Filmhandlung. Die
1: Inglorious Bastards-Momente fallen aber in Kategorie 3.
0: Die da wäre? Ja.
1: Ich, ich, meine, ich müsste mir über das, was du gerade gesagt hast, nochmal Gedanken machen, aber intuitiv würde ich dir erstmal zustimmen, glaube ich, das, das scheint so ein zu schon stimmen. Ich würde aber eben jetzt nochmal Kategorie 3 aufmachen und das ist, kann man sich sicherlich drüber streiten, aber wenn ich halt in Glorious Bastards gucke und am Ende eben das Kino äh, verbrennt und Hitlers Leiche mit einem Maschinengewehr zerfetzt wird dann ist das für mich nicht die gleiche Gewalt, wie das irgendwie in Django Unchained der Fall ist. Weil es eben für mich hier emotional enorm stark unterfüttert ist. Wie gesagt, das ist meine persönliche Ansicht und mhm. das ist halt bestimmt schwer, das jetzt formal so genau festzumachen. Aber wie gesagt, ich gehe halt erstmal jetzt von mir aus und ich kann da einfach erkennen, oder auch wenn ich bei Inglorious Bastards sehe, wie, wie irgendwie diese Wehrmachtsleute skalpiert werden von dieser Truppe für mich halt nicht so ein Moment, wo ich einfach nur denke, oh, wie eklig ist das denn und das ist nur Gewalt um der Gewalt willen, sondern ich, bei mir kommt da was an. Das transferiert halt eben diesen unfassbaren Hass, der zwischen diesen Ideologien eben besteht. Mhm. Mit, mit welcher absoluten Kaltblütigkeit halt son, ansonsten im Film ja als relativ normale, sympathische Menschen dargestellte Leute da, ne? wie die halt so völlig kompromisslos kalt einfach diese diese Wehrmacht sollte es skalpieren, ja, oder wie wie den halt dieses Hakenkreuz in die Stirn geritzt wird, ja, oder wie am Ende wirklich dann einfach diese ganze, dieser ganze Hass auf, auf Hitler und diese Ideologie eben rausbricht und deswegen eben dieser Moment mit dem Maschinengewehr auf die Leiche von Hitler. Da. Mhm. Ich glaube, das sehen wahrscheinlich auch viele Leute anders, weil ja eben der Film oft dafür kritisiert wird, für dieses oh, man, man nimmt irgendwie nur die Nazis, um halt irgendwie so eine dumme Gewaltorgie daraus zu machen, aber wenn ich diesen Film gucke und deswegen mag ich ihn so gerne, habe ich nicht dieses Gefühl, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es Gewalt um der Gewalt willen ist, sondern für mich wird da eben was transferiert. Im Gegensatz oder zumindest viel, viel stärker, als das jetzt bei anderen Tarantinos, wie bei Kill Bill zum Beispiel, der Fall ist.
0: Hm.
1: Bei, bei Kill Bill natürlich manchmal auch. Aber eben bei dieser, bei diesem Kampf gegen diese ganzen Typen da in Kill Bill 1, da kommt bei mir nicht so wirklich viel rüber.
0: Hm. Also für mich, ich bin jetzt ja nicht so der Tarantino-Experte wie du, aber ich denke da jetzt auch gerade an... Äh, ähm also meine Kategorisierung wäre vielleicht eine andere. Ich würde irgendwie, glaube ich, eher auf, die, auf, den, auf den Gewalteinsatz oder auf die Gewaltkonnotation oder so irgendwie eingehen wollen, weil für mich auch aus dem Bauch heraus formuliert, ähm, ist Tarantino jemand, der Gewalt entweder als Schockelement wirklich einsetzt, also wirklich als, mhm. als ähm, die Gewalttätigkeit der Gewalt auch in den Vordergrund rückt und das ist ebenso gut ähm, mit ähm, also so als dramaturgisches Element im Grunde genommen bei Reservoir Dogs äh, wird ja Tim Roth auch angeschossen in diesem Auto dann irgendwie transportiert und irgendwie ringt um sein Leben und ja das er, hat, er
1: ist halt auch unglaublich krass blutig in dem genau. Film. Also ich, ich bin mir sicher, dass jemand, der so viel blutet wie Tim Roth, dass der tot sein müsste.
0: Genau. Aber, äh, aber, aber eben auch die äh, Gewaltaspekte, die es ja auch bei Django gibt, als da irgendwie, glaube ich, die Sklaven von Hunden da irgendwie zerfleischt werden und, und äh, äh, ich glaube, irgendwie bei Leonardo DiCaprio war es das so, dass er da, glaube ich, seine Sklaven irgendwie im, im Boxkampf um Leben und Tod ja, irgendwie antritt. Das,
1: das ist auch ein gutes, das ist ein gutes Beispiel. Genau, bei Django Unchained gibt es nämlich auch diese Momente, die ich in Kategorie 3 packen würde. Genau. Genau das, ist nämlich, das was er am Anfang ist. Wenn man diesen, diesen Mandingo-Fighter sieht, wo dann da Franco Nero seinen kurzen Auftritt hat, ja, dann gucken sie sich das an. Das ist für mich was ganz, ganz anderes ja. als am Ende, genau. äh, wenn dann irgendwie Django diese eine Frau da abknallt und sie fliegt halt irgendwie so mit so, mit so Wirework irgendwie in den anderen Raum.
0: Genau. Und das ist für mich sozusagen die zweite Kategorie, das ist die Comedy, das sind die Comedy-Aspekte. Und so ein bisschen haben wir, glaube ich, auch beides hier bei, bei Hateful ja. Eight.
1: Genau. Da wollte ich nämlich jetzt natürlich hinkommen. Ja. So, weil ich, ich, ich kann halt sagen, ich hab halt nichts gegen exzessive Gewalt erstmal. Also ich bin halt da ziemlich abgehärtet. Es heißt halt nicht, dass ich sowas dann immer geil finde oder jetzt irgendwie Filme, die nur durch Gore irgendwie ihre Existenzberechtigung haben, dass ich die abfeiere oder so. Aber wenn ich das Gefühl habe, da steckt ein bisschen was hinter oder es ist irgendwie gut gemacht oder so, dann gefällt mir das. Und das, das da war ich hier so ein bisschen zwiegespalten. Also ich kann einerseits sagen, mir, mir gefiel diese Sache mit dem vergifteten Kaffee irgendwie nicht. Also dass sie da plötzlich so auf diese völlig überzeichnete Weise anfangen, so Blut zu spucken, hm. das fand ich irgendwie bescheuert, muss ich irgendwie sagen. Es war jetzt auch kein, kein großes Problem oder so. Aber ich hätte es jetzt besser gefunden, wenn sie einfach nur irgendwie auf normale Weise, wenn ihnen da so recht viel Blut aus dem Mund läuft oder so. Das, das ja. hätte ich ja halt besser gefunden.
0: Ja, das war schon Aber sehr absurd alles.
1: Ja. Aber andererseits, dass halt am Ende, wie halt, <lacht> wie halt wirklich dann der Major und der, der Sheriff oder auch nicht Sheriff Mannix da auf diesem Bett liegen, die sind halt beide fast tot. Total beströmt. Ja, Samuel L. Jackson wurde vorher in die Weichteile geschossen und dann unter Schmerzen, mit ihrer letzten Kraft, kurz vor ihrem Verrecken, wollen sie, verwenden <lacht> sie halt ihre letzte Kraft dazu, diese Daisy zu hängen. <lacht> ja, und dann, und dann lesen sie halt unter ihrer Leiche also es war so fast so wie unterm Weihnachtsbaum so ungefähr, ja, lesen sie dann nochmal diesen vollkommen idealisierten Brief, ja. diesen ja wahrscheinlich imaginären Brief von Abraham Lincoln vor und müssen dabei halt irgendwie noch unter Schmerzen lachen. Also das, das war für mich halt wirklich eher das, was die anderen beiden Kategorien für mich auszeichnet. Das war halt einfach clever, absurd gemacht, dieses Szenario und diese Gewalt, die man da eben sieht, die bedeutet halt eben auch was. Da, da kommt für mich halt schon im, im Kontext auf diesen Brief was rüber. Ja. Also einfach, wenn man, wenn man sich wenn man sich das Ganze wirklich so als ein überspitztes Porträt dieser Zeit eben vorstellt. Es war halt eine super raue Zeit, es war halt gewalttätig, ne? es war dreckig und das sieht man ja auch vorher im Film, es gab halt auch diesen krassen Hass eben zwischen weiß und schwarz, zwischen Nordstaaten und Südstaaten, ne? wo man ja vorher diesen General Smithers so gesehen hat, so ich, ich rede überhaupt nicht mit dem Typen, so ja, bestell ja. dem, ne, dass ich das und das von ihm halte, so ungefähr. Und dann hast du als Kontrast eben ne, diesen, diesen großen Politiker, Linke, ne, der von einer besseren Zukunft schreibt, auch wenn der Brief wahrscheinlich natürlich <lacht> nur imaginär ist. Aber dieser Kontrast und wie sie halt dann irgendwie so blutspuckend darüber lachen, ne, das, das finde ich einfach geil. so also das, das macht einfach Sinn, wie diese Typen, die halt wirklich in der richtigen Welt leben, über dieses Konzept von oben im Grunde einfach... Einfach blutspuckend lachen.
0: Mhm.
1: So nach dem Motto, ja, natürlich, es wird besser werden in der Zukunft, ne? Und wir leben alle in Frieden in 20 Jahren, so ja. Ne? Mhm. Also deswegen ist es für mich halt da, nicht nur irgendein so plattes Gewalt zelebrieren, aber halt in so ein paar Momenten, da wirkt es dann schon wieder so, ja, da ist dann vielleicht doch jetzt irgendwie der blutige Headshot nur um des blutigen Headshots-Willens da. Also ich, ich war hier so ein bisschen hin- und her gerissen.
0: Ja, aber das, das, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Man muss bei Tarantino genau hingucken, in welchem Kontext, in welcher Situation er wie seine Gewalt ähm, ausdrückt. Ja. Also das ist, äh, das, das ist nicht nur einfach so Gewalt der Gewalt wegen. Manchmal, nicht immer, aber selbst dann hat das glaube ich auch irgendwie eine gewisse Funktion und auch eine gewisse Bedeutung. So würde, würde ich sagen. Ja. Also vielleicht auch, weil er einfach nur gerne mal mit Schockelementen spielt und ich meine, bei uns auch der Kinosaal hat, hat echt so, ähm, als das losging, als die da alle irgendwie Blut gekotzt haben, war das so dieser, dieser, dieses Lachen, dieses kathartische Lachen, weil du eigentlich überfordert bist mit dem, was du da gerade siehst.
1: Ja, ja du weißt ja auch manchmal nicht so genau, wie du eben darauf reagieren sollst. Genau. Genau wie die, wie die Daisy am Anfang kriegt sie halt irgendwie den Ellbogen ins Gesicht. Ja. Und da gibt es natürlich dann die Leute im Publikum, die die zucken halt zusammen und denken, oh mein Gott. Und dann gibt es Leute wie mich, die einfach laut auflachen dabei. Ja, <lacht> so. ja, ja. ja es ist, ähm, ja. naja, ja. ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber <lacht> Gewalt gegen Frauen ist einfach immer lustig. Ich glaube, das ist meine Meinung.
0: Ja, ähm, lassen wir, glaube ich, so stehen. <lacht> ist, äh, wir brauchen auch so eine ironie hier irgendwie. Ja. ja, ja. Aber wir sind eigentlich schon ähm, irgendwie ähm, im Kinosaal, weil wir schon auch, über ja. über Rezeption im Kinosaal sprechen und wie äh, dort gelacht wird oder auch nicht gelacht wird. Und da wollten wir eigentlich auch noch irgendwie hin. Da möchte ich sehr gerne hin jetzt hier zum Abschluss der Sendung, weil ähm, ich das als, ähm, wie sagt man, Grundlage, als Anlass gerne nehmen möchte, um auch noch ein bisschen über, über Kino als Ort, als Raum, als kulturelles Erfahren von Filmen, als mehr als eben nur play drücken auf einer großen Leinwand verstehen will und da bin ich wirklich da ziehe ich meinen mein mein Hut vor Tarantino dass er dass er dass er so denkt wie er denkt dass er uns diesen Film eben so beschert hat und trotz aller Diskussionen die man gerne führen kann ist das jetzt sinnvoll ist das nicht sinnvoll warum bei dem Film warum nicht bei anderen Filmen aber er hat es getan und ähm, ich glaube dass das uns beide auch eher anspricht als eben des als eben das andere Extrem, ähm, bei dem versucht wird, Kino aufzuwerten als Raum. Und das ist halt eben 3D und das ist pures Spektakel. Und äh, da würde ich gerne auch noch ein bisschen ja. ein bisschen mit dir drüber reden, ja.
1: Die Einstellung zum Kino hat sich, glaube ich, auch so in meinem Leben immer wieder so ein bisschen verändert. Mhm. Also als ich ganz klein war, da war das natürlich dann immer aufregend, ne? was was ganz Großes. Also ich glaube, ich habe dann, also einen meiner ersten Kinofilme, an die ich mich doch erinnern kann, war Jurassic Park The Lost World. Der zweite, ich, ne? Genau, mhm. den, ich weiß, dass ich den im Kino gesehen habe. Ich habe bestimmt vorher auch schon mal irgendwas im Kino gesehen. Aber, aber an den kann ich mich noch bewusst erinnern, weil der, den habe ich damals auch als sehr laut empfunden. So, weil als Kind ist man da sicherlich empfindlicher. Und wenn dann halt natürlich die Dinosaurier dann riesig groß waren, dann habe ich mich ganz toll erschreckt, wenn dann plötzlich der Raptor durch den Turnmove getötet wird. Oh mein Gott. Ja, wenn man den Film heutzutage guckt, dann hat er ein bisschen verloren. Damals fand ich den noch relativ packend. Ja, was ich nur meinte ist, damals war das natürlich so als Kind... Äh, da war das wirklich was, was Großes, Besonderes, ne, Aufregendes. Als ich dann ein bisschen älter wurde, so in meiner Pubertätszeit, frühen teenie da hatte ich dann, glaube ich, langsam eher so diese Mentalität entwickelt, warum soll ich mein Taschengeld für einen Kinofilm mhm. ausgeben, wenn ich nicht einfach auch ein halbes Jahr warten kann und mir dann den Film dafür auf DVD kaufen kann. Das war da so ein bisschen meine Ansicht. Da dachte ich irgendwie, warum einmal im Kino gucken, wenn ich fast für das gleiche Geld den Film auch als DVD mir holen kann. Mhm. Ja, und inzwischen hat sich das wieder so ein bisschen verändert. Da bin ich nämlich inzwischen so drauf, die guten Filme, die will ich einfach auf jeden Fall im Kino sehen, wenn die dafür gemacht sind zumindest. Und ich will die dann auch meistens, wenn ich sie wirklich gut finde, auch noch hier gerne im Schrank stehen haben. Mhm. Aber bei vielen Filmen, die ich die ich so ganz gut finde, sagen wir mal, oder vielleicht sowas wie Birdman auch, den fand ich jetzt wirklich super im Kino, aber das ist jetzt trotzdem nicht gleich mein Lieblingsfilm oder so, den, den muss ich jetzt nicht auf jeden Fall original haben. Da, da bin ich dann inzwischen eher so drauf, ich gucke den eigentlich lieber Einmal so richtig toll, wenn er neu rauskommt im Kino, so als richtig schöne Erfahrung. Und dann vielleicht erst in ein paar Jahren wieder, wenn jemand den gerade rumlegen hat oder, hm. oder man leitet sich den mal aus oder so. Deswegen, ich will jetzt halt nicht immer alles irgendwie auf DVD haben, was ich irgendwie gut finde. Hm. Ja, das, das finde ich halt ganz spannend, dass sich da meine Ansicht so ein bisschen geändert hat, weil ich, glaube ich, inzwischen eben dieses Kinoerlebnis auch mehr schätze, als ich das noch irgendwie in meinen jüngeren Jahren eben gemacht habe.
0: Ja, das ins Kino gehen, wirklich... Ähm, das sagte, ich mhm. weiß gar nicht, ob das auch Tarantino irgendwo mal in einem Interview sagte, ich, ich glaube ja, aber so dieses Kino ist ja auch ein Ritual, ja, du gehst ins Kino, du du verlässt das Haus, du gehst wahrscheinlich mit einer Gruppe irgendwie hin, ja, so einen Film irgendwie mal auf DVD so weggucken, kann man auch alleine machen, aber alleine ins Kino gehen ist, glaube ich, nicht ganz so weit verbreitet und du gehst irgendwie aus dem Haus, du machst dich vielleicht irgendwie auch ein bisschen schick, du bist irgendwie verabredet, du gehst ins Kino, du redest vorher irgendwie über den Film. Du redest hoffentlich nicht während des Filmes ja. über den Film. Du redest danach <lacht> über den Film. Und ja, das ist halt einfach, das ist was und ganz du anderes.
1: Die Wut des Christians zu spüren. Die stille Wut, ja. Aber. Hat da gerade jemand genießt?
0: <lacht> nein, nein, das, das, möchte ich auch nicht. Das möchte ich nochmal <lacht> gerade rücken. Ich liebe es auch. Also ein guter Kinosaal, ja, mit guten Leuten, die halt irgendwie auch Popcorn mampfen und irgendwie auch mal ihre Cola trinken oder so, die aber irgendwie auch fit sind, ja, die, die wirklich, die mit mir erleben. Das ist ja auch so der, Step, der Punkt, die geteilte Erfahrung im Kinosaal ist ja auch ganz, ganz wichtig.
1: Genau. Oder wie bei meinem Kumpel Raphael früher, als er Madfish Revolutions äh, geguckt hat, die einfach mal heftig buhen nach Ende des Films. Zum
0: Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Oder was eben ja auch, dass äh, du, du bist ja nicht nicht der große Sneakgänger, aber das ist halt eben auch so ein Kinokulturding, bei dem ich sag, das ist das ist irgendwie, das geht vielleicht so ein bisschen in Richtung so, so Trash-B-Movies, die irgendwie im Kino zelebriert werden, weil ich habe auch tolle Sneakerlebnisse gehabt, bei denen die Filme halt einfach kacke waren, aber bei denen bei denen okay. mein, mein Kinosaal gut war und wir uns alle gleichzeitig okay. und gleichermaßen über den Film lustig gemacht haben.
1: Also das, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil da wollte ich nämlich eigentlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich bin halt kein großer Sneakgänger. Ich mhm. habe das ein paar Mal gemacht und ich habe mich dann irgendwie gefragt, eigentlich, was das eigentlich soll. <lacht> ja. Ich meine. Da muss man differenzieren, würde ich mal sagen. Also, ich, ich kann mir zum Beispiel gut, ich kann gut verstehen, wieso Leute so diese, diese Themen-Sneaks besuchen. Also, so dieses, ich bin Horrorfan, mhm. äh, also ich jetzt nicht, aber das lyrische Ich, ne, ich ist jetzt Horrorfan und deswegen sage ich, hey, äh, mich interessieren die meisten Horrorfilme, die so rauskommen, auch wenn ich es nicht alle geil finde, aber die interessieren mich, deswegen lasse ich mich heute mal überraschen und ich werde schon halbwegs was mit dem Film anfangen können, so ungefähr. Mhm. Aber wenn ich jetzt einfach nur in eine Sneak-Preview gehe, wo einfach irgendein Film kommt, das, das verstehe ich irgendwie nicht. weil das, ich, ich muss doch zumindest irgendwie grob abgrenzen, ob das irgendwie was für mich sein könnte. Naja, das ist eben ich der meine, Punkt. Ich, ich, meine, ich Gehe ich denn ins Restaurant und sage einfach, bringen Sie mir irgendwas von der Karte. Nein. Ich kann mir halt vorstellen, dass ich, mir jetzt, dass ich sage, hey, geben Sie mir heute mal das coolste Nudelgericht, was Sie da haben oder so, weil ich da Bock drauf habe. Aber ja. irgendwas von der Karte?
0: Ja, aber das ist eben so der entscheidende Punkt. Du darfst eigentlich nicht ins Kino gehen wollen für die Sneak. Du gehst nicht in die Sneak, um den Film zu sehen sondern da überwiegt einfach die komplette soziale Gruppenkomponente, dass du sagst, ich will was mit meinen Leuten hey. machen. Deshalb hänge ich an dem Abend mhm. im Kino rum und teile mit denen halt die, die gemeinsame Seherfahrung und äh, wenn der Film halt scheiße ist, dann mache ich mich mit meinen Leuten über den Film lustig okay, und mit Glück kann ich vielleicht noch einen Kinosaal mit unterhalten. Ja. Und das ist nämlich so der Punkt, ähm, ähm, also, also so, so betrachte ich halt irgendwie Sneak Preview und du hast schon recht, natürlich ist das irgendwie noch besser, wenn du so ein paar thematische grobe Vorgaben irgendwie machen kannst. Aber ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, in der bei der Sneak in Kiel, bei dem bei dem Studio Filmtheater, was ja so unser Stammkino oder ich glaube, deins immer noch ist, aber so unsers ja. ja irgendwie auch ist und war da in Kiel. Ähm, ähm, ich war auch schon lange da nicht mehr in der Sneak, aber da war das zum Beispiel echt toll. Da hatten sie eine Phase, wo sie dann ja irgendwie aus dem Publikum, wo man aus dem Publikum äh, Leute gesucht hat, die dann vorher mit Anmeldung einfach Filmclips gezeigt haben. Ja, du konntest deinen Lieblingsfilm mitnehmen irgendwie auf DVD und hast gesagt, hier, ich möchte jetzt irgendwie die fünf Minuten aus Donnie Darko zeigen und vorher einen kurzen Vortrag halten und sagen, warum der Film cool ist und was wir da Boah, sehen. Da hätte ich
1: aber einigen Schluck mitgebracht.
0: Naja, aber das ist halt <lacht> eben auch so eine Sache, bei der ich sage, so, das ist halt auch dann dieser Kulturraum. Das ist halt mehr als einfach nur sagen press play ja. und watch a movie, sondern da geht es halt irgendwie auch um diese um 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 das Erleben. Und dann gab es ja am Ende...
1: Das ist halt echt eine geile Idee. Ich, ich sorry, dass ich die unterbreche, aber ich denke nur gerade, wenn ich halt echt mal so einen völligen Quatschfilm mitbringen würde, zum Beispiel Future War, wo es halt eine unglaublich geile Szene gibt, wo halt irgendwelche weiß geschminkten Cyborgs mit Fukuhila-Haarschnitt sich mit irgendwelchen Pappkartons bewerben. Das würde ich echt gerne mal sehen, wie so eine normale so ein normale Publikum darauf reagiert. Zum Beispiel.
0: Und das Sneak-Publikum wäre das Beste für sowas, weil die halt ja. auch so geprimed sind, dass es ja eben jetzt nicht irgendwie das große arthouse kino irgendwie gibt, sondern da kann alles kommen. Und wenn es halt eben so ein Ding ist, irgendwie als, als Einleitung, als Einführung. Ja, eine perfekte
1: Drei-Minuten-Szene. So. Ja, wunderbar.
0: Oder eben ja auch, was, was die da ja auch in der Sneak gemacht haben, ist dann ähm, am Ende die 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 Abstimmungsboxen. Du hattest halt irgendwie drei Boxen mit irgendwie Gut, Mittel und Schlecht und konntest deine Kinokarte beim Gehen dann einfach in die Box werfen. Ja, und bei der nächsten Sneak mal, ja. haben sie dann erwähnt, wie so die Abstimmung der letzten Woche war. Das ist natürlich auch gut, um dann irgendwie regelmäßig da zu sein. Oder die haben Verlosungen ja auch gemacht. Da gab es dann ja irgendwie Jahresfreikarten und so. Und das ist schon, das ist schon das ist auch ein Rahmenprogramm. Und das ähm, gehört in meinen Augen auch nicht nur zu Sneak. Das ist, um jetzt wieder den Bogen zurück auf, auf in Anführungszeichen ähm, allgemeineres Kinoerlebnis zu bringen. Und das, was du ja auch so ein bisschen gesagt hast, so wenn man irgendwie noch jünger ist, Pubertät, irgendwie auch Taschengeld und so, das spielt natürlich auch alles mit rein. Aber ich glaube, wir haben alle irgendwie so diesen, diesen, also ich merke es bei mir auch, aber so dieses, dieses Denken, dass man gerade heute, wo die Alternativen ja sehr ähm, großzügig auch gesetzt sind, wie du sagst, du kannst mittlerweile ja noch nicht mal mehr ein halbes Jahr warten, war das irgendwie zwei, drei Monate und schon hast du das Ding irgendwie per Streaming bei iTunes oder sonst wo. Wartest das vielleicht nochmal drei Monate länger, dann ist er bei Netflix und du musst nicht mehr extra zahlen. Also du hast einfach diese, diese Verwertungszeitfenster sind immer geringer, dass auch ich überlege, okay, lohnt sich dafür jetzt der Kinobesuch? Muss ich dafür jetzt ein Kinoticket ausgeben? Muss ich dafür jetzt das Haus verlassen? Oder kann ich irgendwie auch noch warten? und ja,
1: ich, ich denke, ich glaub, das ist bei mir auch so ein bisschen glaube ich, der Grund, was ich, was ich eben auch so meinte. Für, für mich ist ein Kinobesuch einfach nach wie vor was Besonderes. So. Ja. Und ich will eigentlich auch, dass das so bleibt. Ja. Ich glaube, deswegen bin ich persönlich dann nicht so der Freund von diesen Sneak-Previews, so Ich meine, klar, ich kann da schon verstehen, dass man das als Ritual eben auch gerne mag, wenn man dann echt sagt, ich gehe jetzt jede Woche abends an einem Tag ins Kino und gucke die Sneak. Aber ich persönlich bin vom Typ, glaube ich, echt eher so jemand, ich, ich will eigentlich gar nicht öfter als einmal im Monat ins Kino. Also ich, ich will irgendwie, mhm. dass das was Besonderes ist. Mhm. Und dass ich dass der Film, der da kommt, also wenn ich jetzt eben will ich für The Hateful Eight ins Kino gehe, wenn ich The Revenant gucke, so das sind so Filme, da habe ich echt Bock drauf. so Die, die haben audiovisuell eben auch was zu bieten. Aber das ist der Punkt, so, da will ich noch mal kurz einhaken. Ähm,
0: weil so, ich in die Richtung gehen wollte, dass wir, glaube ich, alle Gefahr laufen, nur noch für die großen Blockbuster ins Kino zu gehen und nur noch zu sagen, okay, das ist ein Produktionsaufwand, ein, eine Menge von Special Effects oder halt irgendwie ein ja, genereller Aufwand, der da irgendwie betrieben werden soll, damit wir ins Kino gebracht werden. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum eben diese Superhelden auch so erfolgreich im Kino sind, weil das immer gleichbedeutend ist mit technischer... Aufwand, Special Effects, ja, das ist groß bombastisch und wird auch so produziert. Und ich weiß halt eben auch nicht. Also ich, ich kenne diese Tendenz ja auch bei mir, aber andererseits ist Kino, wie du sagst, Kino ist auch mehr als das. Kino ist was Besonderes, völlig richtig. Aber ich hoffe, dass wir auch irgendwie ein bisschen ähm, mehr auch irgendwie so als Gesellschaft, als Kultur, vielleicht auch als 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 Kinonation oder so dazu auch kommen anderen Film auch mal die Chance zu geben, auf dieser großen Leinwand ja. zu laufen. Und der entscheidende Punkt ist, um das nur abzurunden, ich sehe die Kinos auch in der Pflicht, uns über Rahmenprogramm wieder ins Kino zu holen. Du hast die eine Alternative, du hast die großen, dicken Multiplex-Kinos mit dicken Namen, großem Logo, da kostet der halbe Liter Kohle als kleine Portion irgendwie fünf Euro und da wird irgendwie so Geld gemacht. Da muss irgendwie Star Wars mit Pause geze gezeigt werden. Da geht es nur um Masse, um, um Massenabfertigung. Das hat nichts mehr mit Kinokultur zu tun. Okay, ja. das ist eine Möglichkeit, aber die kleinen Programmkinos und auch die Arthouse-Kinos und alles, was irgendwie noch so dazwischen ist, da sehe ich halt einfach auch die Verpflichtung durch ein Rahmenprogramm, was Besonderes draus zu machen. Da muss der kleine Mini-Indie-Film des Nachwuchsfilmemachers im Idealfall, wenn ich mir das wünschen darf, irgendwie auch begleitet werden. Da muss was drumherum passieren. Da muss irgendwie die Liebe des Filmes, des Filmemachens auch über ein Rahmenprogramm vermittelt werden, weil nur so kannst du, glaube ich, neben diesen großen Blockbustern bestehen, weil da gibt es kein Rahmenprogramm. Da, das ist lieblos ohne Ende, das muss auch nicht liebevoll gemacht sein, weil es einfach die Massen anzieht und die Leute eh, gehen, eh hingehen ja. wollen.
1: Also da, da muss ich dir auch absolut recht geben, ich, ich will auch nicht sagen, dass jetzt so nur die Blockbuster im Kino geguckt werden, ne? so, aber ich würde halt schon, also für mich persönlich würde ich halt immer schon sagen, wenn halt ein Film irgendwie audiovisuell stark ist, dann habe ich halt einen größeren Wunsch, den im Kino zu gucken. Ja. Das muss aber kein Blockbuster sein, sondern da würde ich jetzt einfach Donnie Darko auch nennen. Das ist ja überhaupt kein Blockbuster, das ist ein kleiner Indie-Film. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch hören würde, dass Donnie Darko jetzt irgendwie hier im O-Ton läuft, ja, ne, in einem kleinen ja, Kino, ja, ja. und vielleicht auch irgendwie nicht für, für die 7 Euro, die halt ein neuer Film kostet, sondern vielleicht irgendwie mal für 4, 5 Euro oder so, ja. da bin ich sofort dabei. Das predige
0: ich auch an. seit Jahren. Ich will auch gewisse Filme, ich will Star Wars in der 77er-Fassung, ich will 2001 im Kino sehen, in, im O-Ton. Donnie Darko, den ich auch damals nicht im Kino gesehen habe, das sind alles so Dinge, den ersten Jurassic genau. Park ohne 3D gerne. Also,
1: bei manchen Filmen, da war man einfach noch viel zu jung oder man hat die ja. einfach damals noch gar nicht gekannt, als die im Kino waren. Ja. Aber jetzt will ich die halt eben mal gucken. Ja. Und das Problem ist halt bis jetzt, es gibt halt schon, manchmal auch hier im Studio, im erwähnten Studio, da gibt es halt auch manchmal so, so Vorführungen von älteren Filmen, auch in so einer Reihe. Aber bis jetzt trauen die sich, glaube ich, nicht, das im O-Ton zu machen. Mhm. Ne? Weil es weil ist halt eh schon so ein Nischending. Da haben sie einmal zum Beispiel auch Apocalypse Now gezeigt. Aber das ist halt für mich so ein Film den würde ich halt natürlich super gerne im Kino sehen, aber den will ich halt dann auch gerade im O-Ton sehen. Ja. So, weil, weil so wie gesagt, irgendwie so ein, so ein Iron-Man-Film oder sowas, den, den muss ich jetzt nicht unbedingt im O-Ton sehen.
0: Das gemeine, Und auch, das du gemeine bei trotzdem
1: diesen... auch im O-Ton sehen wollen, natürlich, wenn du, wenn du dich halt mehr für Superheld halt interessierst. aber Ich meine, nur das kann ich halt irgendwie verstehen. Dann so ist halt irgendwie so ein Blockbuster, da geht es mir jetzt nicht so sehr um das Acting, ja. aber so Apocalypse Now, den, den gucke ich halt einfach zu einem riesigen Teil wegen der schauspielerischen Leistung der einzelnen Figuren äh, Darsteller meine ich. Den willst den, du den vor allen
0: den willst du vor allem kompromisslos sehen.
1: Genau, ja. Da, du willst,
0: willst keine du Abstriche, Abstriche schon machen.
1: Wenn ja, ja. ich halt schon für den dann nochmal ins Kino, ja. will, obwohl ich ihn ja schon so zigmal gesehen habe. Aber das, da trauen die sich wahrscheinlich nicht, das zu machen, weil sie denken, dann, dann habe ich die Nische in der Nische. Ich glaube, das ist auch einfach zu teuer.
0: Das ist auch einfach zu teuer, um da, Aussage, glaube ich, auch ja. die Kinos ein bisschen in Schutz zu nehmen, weil gerade wenn du so alte Sachen, wenn sie dann irgendwie auch von einer Filmrolle laufen, da musst du dann halt wirklich nur diese englischsprachige Filmrolle, die glaube ich auch gar nicht so leicht ist aufzutreiben in Deutschland, weil damals einfach kein O-Ton irgendwie hier lief. Das ist schon sehr, sehr aufwendig, diese Dinger dann irgendwie zu besorgen ja, und die müssen ja. dann auch irgendwie versichert werden und bla. Es ist halt da leichter ja, zu nein, sagen, hier ist die Blu-Ray so und da drücken wir auf Play, da ist die englische Tonspur. Aber selbst das wäre ja auch schon mal ein Anfang zu sagen, wir bringen da wieder Sachen ins Kino, die mal vor Jahren oder Jahrzehnten liefen. Und äh, auf jeden Fall. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir Kino als, also dass wir Kino auch nicht, ich weiß nicht, ob das Kino in der Krise steckt, ob das zu weit geht, aber das, das Kino muss sich, glaube ich, auch irgendwie neu erfinden oder darf nicht aufhören, sich neu zu erfinden und muss ständig neue Impulse für sich finden und sie setzen für uns als Publikum.
1: Ja, und das, ja. dieser, dieser Klischeespruch, Kino, dafür werden Filme gemacht, den man ja öfter mal hört, so der, so platt und abgenutzt, klingt, er stimmt ja einfach irgendwie auch, ne? Die, die Filme werden ja eigentlich, ja. Äh, wenn man jetzt mal die, wie war das, die Ridiculous Six ausklammert, der für Netflix produziert wurde, aber <lacht> wenn man sich mit richtigen Filmen befasst, kommen ja fast alle ins Kino und dafür werden die mhm. gemacht und ja. die meisten funktionieren ja auch wirklich am besten im Kino und so. Also ich, ich würde halt nicht sagen, dass man jeden Film unbedingt im Kino gucken muss, aber ich denke schon, dass sich die allermeisten Filme wenn ich jetzt irgendwie wenn es völlig umsonst wäre und ich die Wahl hätte, dann würde ich sie wahrscheinlich schon lieber im Kino gucken als zu Hause, Ja. denke ich mal. Ja. ja und Also ich habe ja zum Beispiel auch Ende letzten Jahres noch diesen kleineren Film geguckt von diesem Joel Edgerton, diesen The Gift mhm. oder Weirdo im Original heißt der glaube ich, den kennt halt auch keine Sau hier so. ne Aber sowas, da bin ich dann auch für ins Kino gegangen, einfach weil ich den Film interessant fand. Der Film machte einen ganz coolen Eindruck, der hatte auch audiovisuell was zu bieten, war am Ende dann doch nicht so toll, wie ich gehofft hatte aber trotzdem war das für mich irgendwie nichts, was ich dann bereut habe, so weil ich habe den Film halt in einer tollen Atmosphäre geguckt, weil wir waren halt quasi alleine im Kino, das mhm. hat irgendwie auch mal was, finde mhm. ich. Da war ich dann mit Hannes da und wir waren, glaube ich, wirklich die einzigen Besucher, ja, weil, weil genau, da waren wir nämlich auch in der O-Ton-Vorstellung dieses Films, mhm. die es immerhin gab hier. Dafür bin ich dann sogar mal ins CineMax gegangen, und habe dem äh, Drecksladen da mal ein bisschen Geld gegeben. Ja, aber das, das ist trotzdem, das war halt ein schönes Erlebnis, auch wenn der Film eben nicht perfekt war. So also ich das Erlebnis mochte ich eben trotzdem so. Ich habe dem Film eine faire Chance gegeben, er war nicht dumm oder so. Ja, aber es und muss weißt halt eben nicht, wie du sagst, der Riesenblockbuster sein und nur dafür bemühe ich mich überhaupt noch ins Kino.
0: Und jetzt stell dir vor, er wäre irgendwie nicht in einem seelenlosen Cinemax gelaufen, sondern im kleinen Programmkino und da wäre noch drumherum irgendwie was passiert. Du ja. es vielleicht noch eine, eine liebevolle Einführung oder Einleitung irgendwie bekommen und danach hätte es vielleicht irgendwie noch so ein, zwei Programmpunkte in dem Kino gegeben um diesen Film herum. Sei es jetzt so, so ein bisschen das, was wir ja irgendwie auch so als, als, als Service irgendwie liefern, so eine Diskussion um diesen wir Film. Dienstleister, oder Dienstleister. Okay. Ja, <lacht> Dienstleistungsgewerbe, <lacht> ja.
1: Also Aber das, das, du hast so recht damit, weißt du, dass das, das ist halt sowas als Einstimmung für einen Film zu bekommen, das fände ich so toll. Weil ich, ich denke halt immer schon, also so Trailer finde ich halt auch cool, dass man sowas vorm Film sieht. So wenn es nicht gerade der Deadpool-Trailer ist, dann bin ich normalerweise auch interessiert an den Film zu ist auch wenn es nicht so mein Ding ist. Ähm. Aber immer dieses, dann auch diese 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 20 Minuten Werbung, die du halt vor den großen Blockbustern immer hast. Ne? So ja. da, wenn du irgendwie Star Wars guckst, da ist so viel Werbung davor und dann auch noch die Trailer und da, da bin ich immer schon so ein bisschen genervt, wenn wir dann nicht mal zum Film kommen. Das ja. ist halt nicht eine schöne Einstimmung. Ich denke immer, ich, ich, ich bin hierher gekommen, ich zahle Geld, ich kaufe vielleicht sogar noch was zu trinken vorne und dann muss ich mir auch noch 20 Minuten Werbung und Trailer angucken. So, ja. das ist, Ich, ich denke irgendwie immer, Entweder gucke ich mir Werbung an oder ich zahle Geld für irgendwas. Ne? Das ja. ist so meine naive Sichtweise darauf. Naja, aber wenn ich dann, meinetwegen nach dem Werbeblock nochmal irgendwie so 10, 15 Minuten, das ne, so würde ich so irgendwie eine Einführung zum Film hätte, ne, einen Rahmen, ja. irgendwie sowas, das, ja. das wäre, da wäre ich wieder viel mehr in Filmlaune erstmal. Ja. Tja. Ach aber ja. das Kino steckt in der Krise, du hast es gesagt.
0: Ja und ich sehe aber auch so, ich, wir stehen da ja nur so außen rum irgendwie, aber ich sehe da eigentlich echt noch so viele Möglichkeiten und Chancen und das will ich auch nicht, um das nochmal abzurunden, äh, ich hoffe, dass uns auch Leute, Kinomacher oder Filmvorführer oder Menschen in dieser Branche irgendwie zuhören, natürlich super gerne bei uns in den Kommentaren ja. auch Feedback lassen und natürlich ist das auch nicht so einfach alles über den Kamm ja. geschert, weil es gibt liebevolle Kinos, es gibt liebevolles Programm, es gibt auch, auch ja, äh, Programm und Kinos voller Seele und ein Beispiel ist eben dieses Studio Filmtheater da in Kiel, was ich sogar jetzt hier in Berlin sträflich vermisse. Ich weiß, hier in Berlin gibt es auch solche Kinos dieser, dieser Qualität, die ich mir noch erschließen muss und finden muss, aber ähm, es ist halt, ja, es ist, es ist nicht alles hoffnungslos, aber, ähm, ja, aber ähm, man muss glaube ich... Eben ja. die,
1: die traurige Angebot-Nachfrage-Geschichte. Ne? Die, die Leute kennen es halt Blockbuster im Kino zu gucken ne? und und deswegen wollen sie vielleicht dann auch eher Blockbuster im Kino gucken. Es kann ja auch immer sein, dass das so ein bisschen zirkulär dadurch irgendwie auch wird.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß halt eben nicht, für mich ist das irgendwie noch ähm, so, 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 so ein Kampf, den ich nicht aufgeben will. Ich glaube schon, dass man da, es gibt ja glaube ich noch n, noch einen Mittelweg, ja. Du kannst irgendwas zwischen krassem Arthaus fahren und irgendwie, wie du sagst, und ja. so eine Kinovorführung, bei der irgendwie drei Leute im Kino sitzen und das irgendwie auch so eingeplant ist und irgendwie dem krass überfüllten Blockbuster äh, im Multiplex, was irgendwie, ja, nur irgendwie Kommerzkacke ist. Dazwischen gibt es auch irgendwie was und ich glaube auch, dass man da mit guten Programmen und auch mit anspruchsvollen Programmen äh, und mit sehr, sehr viel Liebe auch echt eine Menge reißen kann und wie gesagt, oh, das ist hier keine bezahlte Werbung, sondern es ist wirklich so meine Meinung, dieses Kino und Kiel, das schafft eben beides.
1: Ja, ja. Die haben jetzt auch wirklich bei jedem großen Release fast haben sie jetzt auch immer die O-Ton Vorstellung da im großen Kinosaal ja. und die ist auch fast immer gut besucht so also hier bei bei Headful Eight im O-Ton da hatten sie sogar zwei Vorstellungen parallel und äh, ich musste trotzdem noch relativ am Rand sitzen weil es so voll war das finde ich dann auch schön zu sehen dass das halt immer mehr ähm, also das, das ist für mich immer so ein Schritt in die richtige Richtung ich denke mal wenn die Leute ja. wenn die Leute O-Ton sehen wollen bei ihren Filmen dann sind das für mich, glaube ich, Leute, die wollen nicht einfach nur irgend so eine stumpfe Berieselung haben in ihren Filmen, ja. sondern die wollen auch ein bisschen was artistisches erleben dabei. Ja Und, ich, und das, ob das jetzt mit Untertiteln oder ohne ist, ist ja egal, aber ja. die wollen das Schauspiel auch in Gänze erleben dann.
0: Genau, und das ist für mich eben auch so der Punkt. Ich glaube nämlich auch nicht, dass da irgendwie, dass man da von verlorenen Generationen oder von einem verlorenen Publikum sprechen kann. Ich glaube einfach, dass das Publikum locker einfach mal so zehn Jahre komplett vernachlässigt wurde ähm, und es aber nicht komplett weg ist, sondern es sich wieder erschließen lässt, wenn man eben mit sehr, sehr viel Liebe da wieder wieder rangeht, weil, ähm, wie erwähnt, also die Alternativen sind so vielfältig und die Verwertungsketten sind so gering geworden, dass man halt, wenn man eben keine Kompromisse eingehen will oder eben ähm, dieses, dieses ähm, Erlebnis sehr stark seinen eigenen Bedürfnissen anpassen will, dann hat man da auch andere Möglichkeiten, als eben ins Kino zu gehen. Und damit meine ich jetzt nicht illegal den Film für umsonst zu streamen, sondern einfach zu sagen, nee, ich will das Ding im O-Ton irgendwie gucken. Ich will nicht dafür irgendwie in die deutsche Vorführung gehen, in das Kino, was bei mir um die Ecke ist oder so. Dann warte ich lieber ein halbes Jahr oder drei Monate, um ihn so zu gucken, wie ich ihn gucken will.
1: Ja. Das war bei mir jetzt zum Beispiel so bei dem äh Creed heißt er doch, ne? der neue Rocky-Film, ja. der interessiert mich halt auch. So, da, da muss ich jetzt auch nicht unbedingt für ins Kino gehen. Ich hätte es mir überlegt, wenn ich jetzt halt hier im Studio eine O-Ton-Vorstellung erwischt hätte. Ja. Aber die gab es jetzt halt leider nicht oder sie ist mir entfallen. Und dann habe ich mir jetzt gesagt, okay, dann, dann lasse ich das. So, den, den will ich nicht auf Deutsch gucken. Ja. Das, äh, wenn ich hoffe mal, dass das zumindest ein Film ist, der durch Acting auch getrieben ist, zu großen Teilen und durch Ak Akzent äh, der Figuren und so. Deswegen Nee, da, da ist mir dann der O-Ton einfach auch wichtig genug. und dann, dann, dann bin ich dann auch wirklich jemand, der dann sagt, dann, dann lieber im O-Ton zu Hause als ähm, ja, auf Deutsch im Kino. Mhm. Nicht ja. immer, aber, und, aber dabei würde ich das dann schon sagen.
0: Und äh, ich habe auch also mein, mein, meine besten, meine tollsten Kinoerlebnisse. Das war damals Metropolis im kommunalen Kino, in, auch in Kiel, weil es einfach noch einen, einen filmwissenschaftlichen Vortrag drumherum gab, der das Ganze...
1: Wunderbar ja. abgerundet hat. Ja, das ist echt das Nonplusultra dann, ja bei so einem Film auch. Oder
0: eben äh, Superman in L.A. zu gucken. Ein, ein, ein Film, der mir so nah am Herzen ist, dass ich es einfach genossen habe, in einem in einem äh, Kinosaal dieses Erlebnis mit völlig fremden Menschen zu teilen, aber dabei mich mit denen verbunden zu fühlen, weil sie an den gleichen Stellen gelacht haben und an den richtigen Stellen applaudiert haben. Und,
1: und guckst seinen Nachbarn an und er macht nur... Nee, wie war das? <lacht> das war Indiana Jones. Ja, aber... Jetzt kann ich, ich kann die Superman-Melodie ran. Ich mache mal bitte die Superman-Melodie. Nee,
0: ich kann sie gerade auch nicht und ich habe dann auch Angst, dass uns die GEMA dann irgendwie kommt und dann haben wir so YouTube-mäßig so, YouTube -mäßig oh. so äh, nicht okay. jetzt hab Ich mich versehentlich
1: die Indiana Jones-Melodie gesummt, deswegen habe ich jetzt die Superman-Melodie vergessen. Weil ich jetzt nur noch die andere im Kopf habe.
0: Du willst mich doch hier noch rein. Du willst nur, dass ich hier anfange, Lieder zu trillern. Ja, 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 ja.
1: <lacht> genau, singen sie mit Lyrics. <lacht> ja. ähm,
0: nee, aber das, das, ja, wir, wir, wir sind uns da einig. Wir wollen, wir wollen wir wollen was im Kino sehen und wir wollen das Kino auch nicht, ähm, wir wollen das Kino behalten.
1: Tja. Hm. Ja, aber als ich, ich bin ja in, in Rotenburg-Wimme aufgewachsen, vielleicht kennt das ja der eine oder andere, das ist halt so ein kleines Kaff in Niedersachsen, so eine Kreisstadt und da hatten wir halt auch immer so ein ganz cooles Kino, was, was selbst meine Mutter noch besucht hatte, als sie da aufgewachsen ist damals noch und äh, das, das haben sie halt irgendwann dicht gemacht dann hm. und dann gab es halt kein Kino mehr. <lacht> Also das war das war halt schon irre. So da war, ich meine, da war damals war ich Schüler und äh, ich habe halt auf naja, im Dorf war es nicht, aber er halt eben in so einer Kreisstadt gewohnt und das nächste Kino war glaube ich, ja, das war dann in Bremen oder in Pferden oder so. Es also war dann so um die 50 Kilometer weit weg. Ja. Ne, das war halt schon cool, äh, nicht so cool, weil du dann echt der Gedanken gemacht hast, okay. Ich muss halt wirklich ja. immer so einen riesigen Trip planen, wenn ja. ich wirklich mal einen Film im Kino gucken will. Ja. Und dann ist das halt immer gleich so eine riesen Aktion. Ne? Dann muss ich mit Leuten treffen, dann fahren, verabreden und so. Und nicht eben dieses, hey, lass doch mal hier nachher um die Ecke ins Kino gehen ne? und danach laufe ich nach Hause so und da halt mich noch über den Film. Also das war schon ein bisschen bitter dann. Ja. Deswegen bin ich jetzt froh, in der großen Metropole Kiel zu wohnen, in der es drei Kinos gibt.
0: Und eins davon sehr, sehr gut. Ich meine, das, das, ähm Ja,
1: ich meine, das Metro ist. Metro auch gut, ist auch gut ja. Wir müssen jetzt nicht über die Kieler Kinos reden, was wahrscheinlich nicht so viel interessiert. Aber zwei der drei großen Kinos sind eher so kleinere Kinos. Ja. Eine coole Aussage, oder?
0: <lacht> Und zwei der drei großen Kinos sind vor allen Dingen gute Kinos.
1: Eben aber gut ein, 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 ein Satz noch zu dem zu dem Metro Kino das finde ich halt echt cool da haben wir ja glaube ich Prometheus geguckt damals und die haben halt so ein so ein Kinosaal der ist halt auch so eine Theaterbühne ja und das finde ich super geil. Ja. Dass sie, das ist so, so diese, dieser leichte Halbkreis, ne, den man so hat mit den Stühlen, die davor stehen. Und dann diese Bühne und dahinter ist dann so ein, so ein Vorhang, der noch dann aufgemacht wird, wo dann der Film läuft. Hat auch richtig was, finde ich.
0: Und die machen Kinofrühstück, was auch geil ist. Ich habe es leider nie geschafft, das in Kiel mal zu machen, aber das ist irgendwie Wochenende und du gehst, glaube ich, dann um 10 Uhr hin oder so oder um 9 Dann frühstückst du irgendwie eine Stunde, anderthalb und dann gehst du ins Kino.
1: <lacht> das ist, also. Ja, auch eine irre Idee. Da ja, bin ich aber jetzt noch nicht wach, aber. Nein, aber ich das eher, ich wäre eher für so ein Kino Dinner, glaube ich.
0: <lacht> aber das ist das ist genau die Idee, genau der Spirit, bei dem ich sage, so Kino ist mehr als einfach nur press play and watch a movie so. Kino ist Kultur ja. und Kino ist eben auch ja, menschliche Kultur und das gehört, zelebriert und um jetzt den Bogen wieder zurückzuschlagen, in meinen Augen schafft es Tarantino hier mit dieser 70mm-Fassung eben genau das, auch ein auch einen Dialog wieder anzutreten. Ich meine, wir haben jetzt über das Kino auf einmal wieder geredet und ich hoffe, dass das irgendwie auch nachhaltig irgendwie hängen bleibt. Das heißt nicht, dass jeder Film jetzt so ins Kino kommen muss, wie er das gemacht hat, mit 70mm und Roadshow und bla, aber ich hoffe, dass wir da alle irgendwie Lehren draus ziehen und auch, dass die Industrie da eine Lehre draus zieht und merkt, dass es dafür auch einen Markt gibt ja. und dass wir auch bereit sind, dafür ein Premium zu bezahlen und Premium zu erleben und eben nicht nur für Premium 3D, was halt ja. meistens Müll ist.
1: So, so, Liebe zum Kino eben durch sowas zu erkennen finde ich halt schön. Genauso wie ich einfach auch schön finde, wenn, wenn man eben bei, bei den Filmemachern erkennt, dass die einfach eine Liebe zum Film haben. Ja. ja. einfach wenn ich bei, wenn ich bei Dark Knight irgendwie sehe, dass da eben so eine kleine Referenz an Heat dran ist, die halt einfach überhaupt nicht hätte sein müssen in einem Superheldenfilm. Aber dass einfach sowas da ist, dass eben der Regisseur zeigt, so hey, diesen anderen Film, den kenne ich auch und den finde ich wirklich cool und ich mache mir da ein bisschen ja. Gedanken zu. Ich will einfach Filme von solchen Leuten sehen. ne das, das, das eben, so eben Tarantino ist eben auch so jemand, wo ich das Gefühl habe, ne, das ist, er ist einfach das perfekte Klischee mit, ich habe in der Videothek gearbeitet und habe dann selber angefangen, Filme zu machen. Ja. Aber das ist mir dann, mir ist auch völlig egal, ob ich ihn jetzt irgendwie persönlich, sympathisch finde oder ob mir da irgendwie ein Urteil zu anmaße oder was auch immer diese Einstellung da in Bezug auf das Medium, auf das Kino, auf den Film an sich, das ist einfach das, was ich so toll finde an ihm ja. und mir wirklich mehr bei anderen Filmemachern wünschen würde. Und dass sie vielleicht dann auch sagen, so hey, so ich lasse mir sowas aber nicht bieten, wenn ich hier nur vom Studio erzählt bekomme, was ich hier alles zu machen habe oder so, dann könnt ihr den Film mit halt jemand anders machen, so ja. mache ich meine Filme nicht oder einfach solche Sachen. Ja. Oder ich will meinen komischen Film nicht in 3D im Kino zeigen müssen, So das brauche ich nicht oder was auch immer. Ja, ja. So. Ach, schön. War lange heute. Wie immer, lang Termino.
0: Lange. Wie immer.
1: Ja, aber hat doch wieder mal Spaß gemacht. Ja. Jetzt werde ich hoffentlich nicht mehr so doll vermisst <lacht> in den nächsten Wochen. Ja, ja. In ja, nächster Zeit kommt doch gar nicht so was Dolles raus, oder? Jetzt so in den nächsten Wochen, Monaten. Naja.
0: In zwei Wochen äh, sitze also, ich im Kino, um Deadpool zu gucken.
1: Ich meine, <lacht> off-topic muss ich da jetzt schon nochmal nachfragen. Also. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber meinst du, dass der Film dir gefallen könnte? Oh, es fühlt sich falsch an, das überhaupt zu fragen. Aber
0: du, ich, ähm, ich sehe Potenzial in alle Richtungen. Okay. Ja, und so also, ein, so ein R-Rated Superheldenfilm, der dann auch noch extrem Meta ist, ist vielversprechend, weil es wirklich einfach mal was anderes ist, hoffentlich sein könnte, kann aber auch voll nach hinten losgehen und viele, viele Gags in den Trailern sind einfach
1: ich, das heißt, das war so. Ich werde das mit Szene So, Deadpool steht irgendwie daneben und kommentiert gerade, was passiert.
0: Ja, Kopf. ich sag ja, das kann auch echt ja. wehtun, aber ich bin gespannt. Also ich habe eher Bock auf den, als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der nächste X-Men ist mir jetzt nicht so, schockt mich jetzt nicht so an, der Batman äh, vs. Superman ist jetzt, naja. Ist das wieder. interessiert
1: mich jetzt auch nicht, aber ich werde mir sicherlich eher den X-Men-Film angucken als Deadpool. Tja. Ja, Tja. müssen wir jetzt nicht weiter auf äh, Nein, nein, aufmachen. wir sind wir auch schon die Sendung gerade auf so einer schönen Note beendet.
0: Und wir sind auch schon lange über der Zeit, glaube ich. Wir, wir müssen ja langsam den Sack zumachen.
1: Ja, denke ich auch. Sehr also hat Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu plaudern. Ja. Und ich höre auch, äh, wenn ihr mal Filme besprecht, die ich kenne, äh, oder du mit deinen Kollegen, dann höre ich auch da gerne rein. Jetzt bei Reservoir Dogs oder so. Mhm. Aber du, du besprichst ja immer nur irgendeinen komischen Arthouse-Scheiß, von dem noch kein Mensch gehört hat. So, was soll ich denn da machen? Soll ich den ja. gucken oder was? So
0: wie Hateful Eight, ja, genau. Ja,
1: Nein, aber diesen, diesen Bunker will ich halt auch nochmal gucken, wenn ich den irgendwie mal erwische hier. Also das, ja. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so ein super Film für mich ist, aber ich hab, ich hab da Interesse dran.
0: Das ist, das ist der entscheidende Punkt, genau das kann ich halt sehen. Ich kann sehen, dass du Interesse an einem Film haben kannst, der könnte was für dich sein und das ist eigentlich immer die beste Voraussetzung, wenn Filme einfach vielversprechend sind so.
1: Ja, also was nächste Woche kommt, können wir glaube ich noch nicht sagen oder kannst du es schon sagen? Äh, ich
0: habe gerade überhaupt keinen Überblick mehr. Äh, ich glaube, dass die nächste Sendung, die wir veröffentlichen werden, äh, das Valentine Special, glaube ich, ist zu äh, Fifty Shades of Grey, was ich schon vor einer Zeit aufgenommen habe mit der guten äh, Sandra, die auch über den Film geblockt hat und äh, da, da darfst du dich auch drauf freuen. Das ist wieder so Therapie. das Muss man ist so, den Film gesehen haben, um nein. damit
1: also das kann ich mir auch so anhören. Ja,
0: ich glaube, die Enttäuschung, die kommt auch so rüber. Also
1: Okay, dann dich ich mich drauf. drauf. <lacht> super. Sehr schön. Ja, dann, dann hoffe ich, dass wir auch in den nächsten Wochen dann noch mal irgendwas finden, wo wir noch mal zusammen zu, zu ja. plaudern können. Davon Ach, gehe ich aus. Ja. ja, so. super. Macht's gut, ihr da draußen und geht wieder mal öfter ins Kino, aber eben zu den richtigen Filmen.
0: Und zu den das richtigen Kinos.
1: Genau, also schwierige Aufgabe. <lacht> ja. Man zwei Sachen erledigen.
0: Ja. Gut, dann äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Jo. Ciao, ciao, ciao. Second Unit.
0: Second Unit.